0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce UpCast, le 16 e UpCast déjà, euh, UpCast que nous enregistrons le 29 juin, <rire> j'étais plus sûr de la date déjà, je suis en compagnie comme d'habitude de Julien, salut Julien, salut à tous, salut Grégoire, salut à tous, et salut Dim. Salut à tous! <rire> bon, alors aujourd'hui, nous avons plein de news, techno, divertissement, art ludique, comme d'habitude. Un petit conseil, jeu vidéo cette semaine. Non, je vous dis pas quoi, vous verrez ça tout à l'heure.
1: Surprise!
0: Surprise, surprise. Mais on va commencer euh, en beauté par euh, faire un petit retour sur les commentaires que vous avez fait sur le site upcast.fr. Je crois qu'il y en a eu pas
1: mal, Julien.
2: Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu finalement plus de commentaires sur le débat des séries que sur l'E3.
1: Ah bah oui, oui. Hein. Non, mais les séries passionnent les gens, ouais, euh, bon l'E3 le n'a pas passionné plus que ça. Pas dans la durée, on
0: va dire. Non,
2: mais après, je pense qu'il y a quand même plus de, de, de podcasts aussi qui, qui, qui débattent de l'E3. que Oui, ouais, que le 3 peut on peut
0: vite avoir les news rapidement sur Internet, alors que les débats, c'est le qualitatif de notre podcast Oui, bien sûr, <rire> nos débats de haute volée. <rire>
2: C'est un peu un débrief improvisé. Oui,
0: oui, mais allons-y. C'est bien. J'aime bien la promo. Euh,
2: déjà, voilà, on cherchait un peu les séries qui mériteraient comme ça d'être rebootées après quelques années passées au purgatoire, et euh, on a donc euh, Yao qui nous dit. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé les années collège. Ah, mais ouais! Euh, c'est il, me il met en, en capital meilleure série pour ado au monde. <rire> voilà, je laisse à Yao je que je connais bien ce. Ouais, c'est assez
0: définitif comme truc. Les hein. années collèges, c'est la série canadienne ouais. Trash ou la fille de. The Grassy
2: High School, il a précisé quand même le titre original, c'est ce bah, toujours important.
0: En fait, c'est revenu. Euh... Ah bon Ouais, il y a, a deux High School euh, 10 ans ou quinze ans plus tard.
2: Ouais, mais oh. ça c'était il y a quand même déjà longtemps.
0: Il y non, il y a quatre cinq ans.
2: Il y a eu plusieurs périodes parce qu'il a eu Moi je me souviens qu'il y avait plusieurs. Euh... Bah en
0: fait où les jeunes, il y a même des jeunes de la première euh, période qui sont devenus profs à de Gracie
2: oui c'est ça il y a une autre génération c'est ça
0: new generation mais c'est pas un reboot parce que moi c'est
2: celle qu'on a vue dont on parle, c'est surtout celle avec Snake, avec le chapeau avec l'autre dont les parents
3: meurent là c'est horrible il
0: y a Joey il y a vous êtes des fans évident comme ça avec des lunettes des lunettes de la
3: série où il y a aussi un groupe les c'est ça voilà comment tu dis c'est quoi le groupe les après-midi. Ah oui. Voilà. Everybody
0: got some. <rire> <à
3: la vogue. rire> C'est ça, va. putain. Je, ouais. je, connais,
1: je connais, pas la série, mais je connais le groupe. Merde.
2: <rire> donc, donc voilà, pour, pour juste <rire> finir ce que Yao disait, il nous dit voilà, je, je préfère que finalement les séries restent dans le passé. Code Lisa, c'était fun et, et con façon 90. Ah oui. Et il veut une fin. I My Name Is
3: Earl. Ah, Elle est d'accord avec lui, je crois. Euh, ouais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de conclusion quoi, ça serait bien même un petit épisode euh, de 45 minutes comme ils avaient pu ils avaient pu faire aussi avec euh, The IT Crow d'une autre série anglaise, un sitcom qui n'avait pas eu de conclusion, ça serait vraiment bien
2: ça, quelque
3: niveau. chose on va dire euh, de la même trempe quoi.
2: Et ensuite, on a bon, Chaton Pute, le célèbre ah, Chaton Pute, le célèbre pute, Chaton -pute. Euh, qui nous parle en fait d'une série dont on n'avait pas parlé qui s'appelait Un flic dans la mafia. Alors, moi, je ne me rappelle pas très bien, mais ça, le, le, vraiment le nom voilà, me, me parle. Donc, il dit que c'est la première série au format feuilleton dont j'ai le souvenir avec une histoire qui s'étale sur quatre saisons, euh, 1987 quand même, hein. ah ouais. voilà, marquant ouais. les débuts de Jonathan Banks et de Kevin Spacey. Ah quand même. Voilà. Ah quand même. mais je connais pas très bien cette série non plus. Et il nous parle vous. aussi de Brisco County avec Bruce Campbell et le terrifiant Billy Drago qui était une sorte de western fantastique vraiment cool. De
1: toute façon cette culture incroyable de Château voilà. nous, <rire> nous,
2: nous laisse, nous <rire> nous hein. laisse quoi Nous <rire> laisse interdits. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Je Alors, crois qu'on avait le parlé le des Nomisiz des... qui, le qui le avait le fait is. une remarque
1: assez juste ouais. d'ailleurs euh, et on n'avait pas trop parlé. On s'en est un peu voulu euh, ouais. après. C'était sur les séries anglaises. Il a eu raison. Euh, il nous a dit en gros vous autres blasés n'oubliez pas de parler quand même des séries anglaises. Il disait
2: pour ceux d'entre vous Qui sont un peu blasés par les dernières années Je vous conseille vivement de quitter un peu les états unis Pour aller faire un tour du côté de l'Angleterre ouais, Vous y trouverez certainement le vent frais qu'il vous manque Avec des formats plus courts, des histoires qui ne sont pas Fabriquées uniquement pour assurer des saisons à rallonge Et surtout des talents d'acteurs et, et un humour décalé Qui fait du bien Il a raison non, il y a un Normalement il s'est engagé à nous faire une liste on te met la pression en direct. On
0: pelle Black Mirror Church. On avait parlé de Black Mirror, dont on a parlé tout à l'heure de Misfits, qui est une très bonne série. Sherlock Holmes, dont moi j'avais entendu. Sherlock Holmes, que j'ai jamais regardé, mais c'est vrai que ça a. Sherlock, très bien. Doctor Who, juste
3: pour le plaisir.
1: Ça va être le nouveau challenge du podcast de Dimitri qui va placer Dr. Who à tous les épisodes du podcast.
0: Et j'y arrive. Bon, enfin, remarque très judicieuse et très, très bien. Merci, euh, ouais, Nomizis. Et ouais. ouais, une Pardon. dernière
2: euh, petite, c'est euh, J.Bob euh, Bob FR. Le célèbre disait, aussi, J.Bob voilà, Bob FR. Euh, qui nous disait, en fait, euh, c'est vrai que... Lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le paramètre risque quand on lance une nouvelle série. Ouais. Et euh, on a parlé d'un âge des séries et il nous dit bah, lancer une série innovante reste une entreprise extrêmement risquée. Quand de nouvelles séries sont lancées en septembre, un bon nombre ne passe pas la mi-saison et encore un bon nombre s'achève après une saison. Le monde de la série est parfois cruel et laisse énormément de morts sur le côté. Vrai a... Alors je ne sais plus en fait si on l'avait évoqué euh, à un moment donné. qu'on avait parlé un peu des risques. C'est peut-être
1: en off parce que c'est mais... vrai qu'on avait listé les raisons qui faisaient qu'on refaisait ouais. des reboots de séries, ouais. mais peut-être que c'était en off avant nous, ouais. euh, dans notre propre débat avant d'enregistrer. Ouais. Euh, mais de toute façon c'est toujours bon de le rappeler qu'effectivement ouais. c'est la raison peut-être principale pour laquelle il y a autant de reboots de la série. Et ce et...
2: qu'on disait c'est que forcément quand tu as une série qui est déjà connue, bah, tu as déjà un public qui est captif eh ouais. tu peux raconter déjà, tu peux, tu as une histoire à raconter euh, aux journalistes. Enfin voilà, il y, y a plein de mm. choses qui font que ta série, elle sera beaucoup plus dans la lumière que quelque chose qui doit bah, oui. s'imposer. C'est un euh... peu
0: le même, euh, la, même, la même question qui se pose au cinéma évidemment. Voilà. Ok. Bah voilà, choses à julier,
2: Julien euh, Non, après on avait des choses qui concernaient les super-héros avec Aquaman et euh, on <rire> avait répondu. Donc là je laisse ça la, la discussion des de super-héros. Euh.
0: En tout cas merci de venir faire vos commentaires sur Abkaz.fr, on adore ça, on adore répondre. Euh, voilà pour cette semaine, euh, on va continuer avec euh, la partie techno.
1: La partie techno avec euh, cette semaine Grégoire. Tu vas commencer par nous parler de Amazon. Oui, je vais vous parler d'Amazon parce qu'Amazon a lancé une nouvelle version de sa liseuse électronique, le fameux Kindle, et le Kindle Paperwhite. Donc ça fait à peu près deux ans et dix mois que le premier modèle avait été présenté et euh, là on a une nouvelle génération de, ce... bah, de, de du Kindle et avec un effort qui a été porté sur la qualité de l'écran avec quand même une résolution maintenant deux fois supérieure. Hein, on arrive à 300 pixels par pouce maintenant donc ce qui devient, selon Amazon, qui revendique une qualité qui égale celle du papier. Donc c'est vrai que le confort de lecture, moi j'ai l'ancien Kindle 1, j'ai l'ancien modèle qui était déjà quand même très très agréable en termes de qualité de lecture. Là j'ai vu des tests, des reviews, c'est excellent, hein. c'est vrai que ça affine encore beaucoup plus l'écriture, la taille du texte, même quand la taille du texte est réduite ou qu'une autre police de caractère est utilisée, tout reste très net, donc c'est plutôt sympa. Et en plus, malgré bah, cet écran qui est quand même beaucoup plus exigeant, hein, parce qu'on parle de 300 pixels par pouce, l'autonomie reste quand même très élevée. Hein. Amazon, encore une fois, je cite, cite une batterie, revendique une batterie qui dure plusieurs semaines. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui va coûter aux, aux alentours de 130-140 euros en fonction des options que vous prenez, options Wi-Fi, etc. etc. D'accord, et sinon, alors, à part de nous présenter le... Eh ben, Quel... voilà, euh, maintenant qu'ils ont le un peu présenté euh, l'objet sur lequel on lit les livres, ils ont un petit peu aussi présenté une nouvelle façon peut-être de... de... On va dire, considérez la lecture de, de ces livres sur votre magnifique liseuse Paperwhite. Vous en avez entendu parler, Amazon aurait l'idée de rémunérer les auteurs à la page lue. Euh, plus précisément, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe C'est qu'à partir du 1er juillet, donc finalement, genre demain ou après-demain, Amazon va implémenter une nouvelle formule de son service Kindle Unlimited qui rémunère plus les auteurs au nombre de, les donc au nombre de, de livres qu'ils ont vendus, mais au nombre de pages que les lecteurs ont effectivement lues. Voilà, donc je cite Amazon dans son communiqué de presse qui dit Nous faisons cette bascule en réponse à de formidables retours que nous avons eus d'auteurs qui nous ont demandé de mieux aligner les paiements sur la longueur des livres et combien lisez les lecteurs. Écrit Amazon. Voilà, donc maintenant vous serez payé à chaque page que les clients individuels lisent de votre livre la première fois qu'ils le lisent. Donc la relecture ne compte pas. On a le droit
2: de réagir là, chaud Vous pouvez déjà réagir si vous voulez. C'est presque un débat.
1: Je m'étais dit cette news va lancer un débat dans la partie technique. On est sur les là déjà. Bah ouais, alors je vais quand même, avant qu'on débatte peut-être de, oui, peut de du les euh, Exactement. <rire> Déjà, je rappelle que Kindle Limited, lancé en France l'an dernier, les auteurs euh, n'étaient payés que lorsqu'une... Petite, au moins une petite portion de leur livre est élue. C'est déjà un peu un système de conditions comme ça. Bon, désormais, c'est dès la première page qu'ils seront payés. Donc il n'y a plus cette histoire de conditions de il faut qu'il y ait au moins une, 10% du livre qui soit lu. Mais ils seront moins payés si le lecteur s'arrête à la page 10 que s'il s'arrête à la page 300, tout simplement. Alors, bien sûr, euh, Amazon dit qu'ils vont tenir compte du, du, du type de livre, hein, puisqu'on ne lit pas de la même manière un roman policier ou un BD. On n'écrit pas une BD de la même façon qu'on écrit un roman philosophique. Euh, donc il y a ce qu'ils appellent un multiplicateur de rémunération qui va s'appeler le Kindle l'édition Norma normalized page count voilà qui va peut-être permettre permettre de prendre en compte donc la taille des polices les l'espacement entre les lignes ou les images et donc a priori on va prendre en compte le genre du livre Amazon déclare ça en tout cas pour euh, que voilà, les livres plus exigeants qui demandent peut-être plus de pages et qui peuvent peut-être perdre les lecteurs plus facilement, soient pas, euh, soient pas pénalisés euh, cela dit en même temps ils donnent un exemple dans l'exemple de leur façon dont ça va marcher et très clairement ils disent bah, voilà, un livre où on lit 200 pages, bah, on gagne plus d'argent que un livre où on lit 100 pages, donc euh, même s'ils disent on va prendre en compte le genre et tout bon c'est pas très
2: clair. Tu veux dire un livre qui fait 200 pages contre un livre qui fait 100 pages ou un non. livre qui livre en fait si tu lis... 400 pages dont on lirait 200 contre un autre qui fait aussi 400 pages dont on lirait 100.
1: En fait, la proportion du livre que tu lis n'influence pas ce que, tu... que l'auteur va gagner. Que tu lises 200 pages sur un livre qui en fait 400 ou qu'en fait 1000 ou qui en fait que 200, bah, c'est la même chose que l'auteur... T'es payé, es payé ouais. à la page, quoi. Voilà, tu payé à la page. Tout le monde sera payé, entre guillemets, la même chose. Donc, tu peux gagner autant d'argent en faisant un livre de 100 pages que tout le monde lit jusqu'au bout. Un livre de 1000 pages que dont personne ne lui va jusqu'au bout, quoi. En, ah mais gros, en
2: fait, il faut mieux lire un livre, il faut mieux écrire un livre de 1000 pages que tout le monde lit que un livre Alors livre de là là bien que sûr, pages. Ça, ça serait l'idéal, <rire> ouais, mais c'est ça qui me pose problème. En fait.
1: Alors, justement, Numérama, je, je cite Numérama parce que c'est une source qui, qui, qui est souvent intéressante dans, dans les débats d'idées, ouais. euh, un peu comme ça. Eux ils parlent de révolution culturelle potentielle derrière ce petit changement, mine de rien, euh, parce que c'est pas qu'un changement de modèle économique. Euh, pourquoi bah, ça pourrait inciter tout simplement les auteurs à inclure, à inclure toujours davantage de suspense dans leurs livres, tout simplement pour pouvoir essayer de tenir en haleine le lecteur pour qu'il lise, il lise de plus en plus de pages et qu'il soit de mieux en mieux payé. Euh, ça peut aussi euh, inciter à, à étaler les explications en longueur dans les livres, donc peut-être simplifier l'intrigue ou quelque chose comme ça pour pouvoir l'expliquer plus longuement lentement, pour pouvoir faire de plus en plus de pages, pour pouvoir bah, finalement euh, être payé plus. En gros, c'est le contraire de euh, l'esprit de synthèse et l'économie de mots. Hein. Il y a des auteurs qui sont très économes dans leurs dans leur mots, et ce pas pour ça qu'ils sont pas intéressants. Euh, il y en a qui écrivent bien, quoi. Voilà. Au contraire, quoi. <rire> non, contraire, sûr que <rire> bon, après, euh, il replace le débat, et c'est toujours à la grande force de Numérama en disant que, finalement, euh, c'est pas la première fois que l'histoire de la littérature est impactée par le modèle économique euh, du livre et de son support. Hein. C'est vrai que, par exemple, euh, avant, les droits d'auteur n'existaient pas et les gens qui écrivaient n'étaient que des gens fortunés qui avaient le temps d'avoir des loisirs pour écrire et qui n'étaient pas obligés d'aller à la mine en gros pour pouvoir pour pouvoir, bah, pouvoir gagner de l'argent donc euh, ça c'est déjà eu le droit d'auteur qui a changé énormément la façon dont on écrivait et puis il y a eu l'époque du roman feuilleton euh, au 19e siècle notamment qui a permis bah, euh, justement à Balzac ou à des Alexandre Dumas de produire justement des grandes œuvres parce qu'il fallait tenir le lecteur en haleine euh, régulièrement puisqu'ils étaient payés à chaque semaine par un journal pour produire un petit peu euh, la suite de leur inventaire. Donc euh, voilà, est-ce qu'on va se diriger à ce point-là vers un nouveau mode d'écriture Peut-être, ça c'est quelque chose, voilà. voilà, si vous voulez en débattre maintenant, pourquoi pas. Je rappellerai juste euh, avant d'avoir vos avis, euh, si vous voulez les donner, Il euh, a... c'est marrant parce qu'il y a un mathématicien, ouais, Jordan <rire> Ellenberg, un mathématicien qui a créé l'index Hawking qui est une méthode qui permet de savoir si les, les utilisateurs de la liseuse Kindle donc par Amazon lisent les ouvrages qu'ils achètent et euh, s'ils les lisent en entier. Donc juste, il, a, il y a 3-4 exemples qui sont issus de cette méthode de calcul, donc l'index Hawking. Euh, c'est le Chardonnay de donat Tart, qui, qui est vraiment apparemment un bon succès, parce que c'est 800 pages et il obtient 98,5% de gens qui vont jusqu'au bout. Au contraire, 50 nuances de gré, dont on a déjà parlé pas mal, oh. euh, notamment du film, Étonnant, ne serait lu qu'à 25,9%. Voilà et la palme du livre qu'on achète pour lire que le quatrième de couverture, euh, c'est donc Thomas Piketty hein, avec Le Capital au XXIe siècle. 2,4 seulement des gens qui liraient Le Capital <rire> du au XXIe siècle jusqu'au bout. Donc euh, voilà. Euh, bon si vous voulez. Euh, mais le, le premier
2: livre que tu as cité, c'est un livre. Qui, as le nombre d'exemplaires vendus euh, Non mais euh, c'est un best-seller aux États-Unis. Alors moi je le connaissais pas. Mais euh, voilà. Donc, euh... Parce que tu peux te dire souvent que des livres qui vont être achetés en masse vont être forcément moins lus. Parce qu'il bé bénéficie d'un effet de mode. il oui, t'achète quelque chose voilà. parce que c'est la mode. Et puis tu vois, Piketty, fait... on en a tellement parlé que les gens se disent Ah, c'est important d'avoir ce livre, de le lire, et puis ils ne le lisent pas forcément. <rire> euh... Non,
4: mais c est c est pas,
2: pas un reproche, mais tu vois. Euh... C'est
0: comme ça, en 59 degrés, tu rentres dans la salle parce que c'est un effet de mode, et puis tu bofs sors au bout de 10 minutes. <rire> <rire> un
1: peu ça, quand même. Mais c'est vrai que le débat derrière, il est intéressant. Est-ce qu'Amazon ben, va. Moi, le euh, premier truc
0: qui euh... me vient à l'esprit en lisant ça, mais c'est forcément négatif c'est formatage dire ça, ça, On en vient un peu comme les séries américaines ouais, qui ont des pubs tous les quarts d'heure à faire un rebondissement presque ridicule parfois tous les quarts d'heure parce qu'il y a la pub et qu'il faut reprendre les gens derrière. C'est 24 en livre quoi Voilà, pour moi ça, ça
1: en vient malheureusement à cet effet de travers, euh, pervers en fait, qui fait une sorte de formatage de l'écriture qui peut être un peu malheureux. Bah surtout qu'Amazon, il ne faut pas sous-estimer son poids dans le monde de l'édition alors en France ça reste encore limité mais aux états unis c'est quand même très très important par rapport à l'Europe. Donc aux États-Unis, euh, oui, je pense qu'il y a une très grande partie des auteurs, notamment des auteurs indépendants, donc ceux qu'on connaît pas, ceux qui s'autopublient, bah, qui vont devoir euh, peut-être intégrer ce modèle de rémunération dans leur façon d'écrire, quoi donc concrètement ça va peut-être avoir des effets
2: mais en fait c'est amusant parce que la dernière fois qu'on avait fait le débat sur Amazon et les séries finalement ils ont un peu ce modèle aussi de dire on va donner presque le pouvoir euh, là au lecteur la, la dernière fois c'était le pouvoir à celui qui regarde de dire euh, bah, cette série on n'en veut plus bah, ce livre finalement l'auteur il sera payé selon ce, ce que moi je vais lire et selon le nombre de pages que je vais lire moi je trouve ça quand même un peu dangereux euh, après, de donner faire... le pouvoir comme ça à chaque fois au public. On pourrait et se faire un peu l'avocat du diable en
1: disant bah même en même temps ça voudrait dire que maintenant c'est les, les, entre guillemets les bons livres, ceux que les gens vont avoir envie de lire jusqu'au bout, euh, ça, qui vont être rentre, rémunérateurs. Alors, débats, voilà, non mais je dé, je dé, je oui, je sais volontairement que je, fais la, 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 la. je fais exprès. Mais euh, voilà, ça voudrait dire que maintenant, bah, si vous faites un livre que les gens n'achètent que pour euh, voilà pour les styles et que qu'ils ne lisent pas. Bah vous gagnerez pas d'argent, alors que si vous faites un vrai bon livre qui vous tient, voilà, qui va tenir vos lecteurs, les plein de gens l'achètent et le lisent vraiment et l'apprécient vraiment quelque part, bah vous gagnez de l'argent. Donc on peut aussi se dire, peut-être, il y a une certaine justice un peu aveugle. Mais on rentre dans, dans un
0: débat
2: vu comme le monde. C'est est-ce que c'est le public qui fait la, la qualité, la qualité voilà. d'une œuvre tout simplement. Ah mais, et puis en plus, nous, en étant français, on a une tradition de la critique euh, de l'écrivain un peu euh, maudit, de l'écrivain, euh... enfin voilà, qui, qui, qui passe un peu à côté de son public, qui fait que finalement. Euh, souvent tu vas plus défendre des, des trucs qui sont pas très connus euh, que des trucs qui sont euh, très vendeurs très mainstream voilà, d'ailleurs des fois cette dichotomie elle est un peu stupide parce que mmh. euh, tu vas à des trucs qui sont un peu grand public, après, tu, tu vas les mettre de côté justement. par rapport à des, choses, à des choses qui sont plus ce qu'on appelle des, des, la politique des auteurs après moi ça me fait penser un peu à
0: euh, au, au blog à clics, si, au news à clics. C'est-à-dire qu'il y a des blogs ou des sites qui, qui, qui mettent des gros titres flashy, ce, qui arrivent à démultiplier une seule news en 10 titres différents pour faire 10 clics. Ouais. Et, voilà. et pour moi, ça me fait à ça. C'est-à-dire que ça peut tomber dans un travers où les auteurs arrivent à trouver un système pour ah, que bah, les ça, gens accrochent euh... et lisent et les faire revenir sans arrêt, alors que c'est un peu du vent et finalement trop rien. Mais que, là où on peut être positif, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un système que tous les auteurs vont le suivre et qu'il y aura non, toujours, bien sûr. Des gens. Il y a toujours des de même éditeurs que sur Internet. Tu as des sites qui sont d'excellentes factures, qui font des analyses de fonds, etc. Et qui ne se soucie pas du nombre de clics qui en ont de toute façon. Voilà. Donc.
1: Ou d'excellents podcasts
0: qui ne se soucient pas du nombre
2: d'auditeurs <rire> et qui
1: continuent des analyses de pointe.
2: <rire> voilà, donc, euh, mais c'est intéressant comme. Euh... Mais comme tu disais, Stan, ça, ça incite finalement à, à écrire pour le lecteur. Or, c'est une question que tu peux poser finalement est-ce que les écrivains écrivent pour les lecteurs Est-ce qu'ils écrivent pour eux Est-ce qu'ils écrivent pour autre chose Mais tu vois, tu peux te dire ouais, là, il, le type, il va se dire il ne faut pas que le lecteur il lâche parce que euh, je suis payé grâce à ça. Mm. Donc euh, voilà, je vais faire du cliffhanger je vais faire et du. Ce qui peut amener des très bonnes choses. Hein c'est-à-dire qu'écrire que pour soi oui. en même
0: temps ça n'amène que de la bouillie, hein, parfois, et écrire pour les autres peut être très bien ou peut être un effet pervers. Tant que le
1: modèle n'est pas unique, voilà. euh, c'est ça qui est important. Comme que que l'auteur ait le choix d'écrire pour lui, Exactement. pour euh, l'art juste en pur quelque part, ou pour ses lecteurs, c'est bien. Maintenant on voit clairement où se situe Amazon avec cette politique-là.
0: Voilà. Et dire que le public fait la qualité du neuf ça reviendrait à dire que Jurassic World, c'est un chef d'œuvre. On en reparlera. <rire> J'ouvre une brèche. As-tu fini avec cette news Est-ce que vous voulez ajouter ouais, quelque chose Moi, j'ai terminé. Bon, bah, c'est intéressant, en tout cas. Ouais. Ben, ça...
1: Je pense que si ouais. vous voulez réagir dans les commentaires du site, pareil. Hein, euh, voilà, Est-ce que le. Grand public, fait la qualité d'une œuvre littéraire.
2: C'est une question un peu dure. Ça Vous avez trois heures dans les <rire> commentaires. <rire> Moi, j'ai peut-être revendiquer avoir écrit la Bible, hein, parce que quand même, il doit y avoir un paquet de pages, et ça doit quand même être bien lu. C'est pas le petit
0: prince, juste après
2: Ah, mais c'est court, ça. Ça va pas me rapporter grand-chose. Moi, je lis jusqu'au bout. Il y a du nombre, il y a du nombre. Et si on met des illustrations, Ah, ah, ah ouais, ils
1: disent que c'est pris en compte dans leur index. Hein. Putain, je vais
0: faire des. Allez, les
2: comment les héritiers de Tolstoï vont être contents. C'est clair. On l'a peut-être pas lu. Peut-être une grosse lettrine en fait. Ça t'es tranquille. Bon allez, Nous suivons Julien, on va te redonner la parole tu voulais faire un point sur la loi sur le renseignement. Oui, la loi. Bon, on en a déjà parlé sur Upcast, je crois que c'était toi Stan qui avait fait une news à l'époque, je crois que c'était en mars, il me semble, quand le gouvernement avait présenté officiellement en Conseil des ministres le texte de loi qui encadre les pratiques du renseignement français. Je vais juste un peu repréciser ce que c'est la loi oui, du oui, renseignement, parce sûr, que voilà, finalement il y a plus de choses autour que de, de nouveautés à préciser, ça a même débuleux, si ça... Mais... C'est un petit fait, peu... C'est simple, fait, en fait, fait. Finalement, donc c'est très bien que tu recond -tu recond -tu Alors, Alors, on va dire que ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque quand ça avait été présenté au Conseil des ministres. On avait même parlé d'un Patriot Act hein, sur le modèle américain. Concrètement, pour dire ce que c'est vite fait un Patriot Act, c'est juste voilà, une loi qui autorise les services de sécurité à accéder aux données informatiques qui sont détenues par les particuliers et les entreprises sans aucune autorisation, sans en informer les utilisateurs. Donc ça se justifie dans des périodes, bah, des périodes de crise, ça se justifie, dans la, fin ça se justifie entre guillemets. C'est justifié voilà. souvent avec le mot terroriste, voilà, avec le mot terrorisme le pédophilie, hein. ou de ce genre de choses. La chose.
0: pédophilie et le terrorisme, comme d'habitude. Voilà, donc on dirait déjà. C'est toujours le les bonnes excuses. Le jour où il y aura des terroristes pédophiles, je... <rire> je
1: oh putain, les lois vont passer plus vite qu'elles <rire> vont. Bon
0: bref, excuse-nous,
2: Julien, continue. <rire> On a perdu Julien, nos conneries. <rire> non, c'est juste, j'utilise un nouvel ordinateur qui n'est pas un Mac. Voilà, forcément, il y a plus de défauts, et oh, plus de choses qui peuvent la... ou... <rire> oh, putain, alors <rire> là, là, tu, tu sandbox, vas créer un nouveau débat. Est-ce voilà, est est que le Mac
0: est mieux que le PC J'ai
2: réglé mon problème avec mon petit ordinateur Acer. <rire> euh, donc, oui, voilà, donc, juste pas la quadrature du net aussi, dont euh, tu avais relayé aussi les propos à l'époque. sont bien. Voilà, qui avait parlé de dérive du gouvernement en matière de surveillance des citoyens je cite, et qui avait dénoncé l'instrumentalisation sécuritaire des événements de janvier. Parce que c'est vrai que c'était passé après ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, où finalement, c'est le bon moment pour, pas, pour faire passer, pour profiter euh, d'un de, de, événement comme ça, pour faire passer une, une, passer une loi. Euh, le Conseil national du numérique, pour le coup, qui est normalement un peu moins engagé euh, que, euh, que, comment, que euh, la quadrature du net avait lui aussi euh, déploré le projet d'étendre de manière significative le périmètre de la surveillance sans que cette extension s'accompagne de garanties suffisantes en termes de liberté Alors, en fait pour disons qu'on va dire pour, pour résumer et resituer ce que visait cette loi, en fait elle venait étendre et donner un cadre légal à un certain nombre d'outils qui étaient mis à la disposition du renseignement français. Donc par exemple, il y avait des mesures encadrant l'utilisation de ce qu'on appelle des, des IMSI catchers oui. qui permettent en fait une interception des flux dans une zone donnée. Euh, on avait aussi l'utilisation de mouchards de type keylogger euh, à l'encontre des systèmes de traitement automatisé des données. Et surtout aussi de la mise en place de dispositifs type boîte noire au sein des réseaux de, des opérateurs d'accès. Ouais. Donc, ça, c'était un des points peut-être qui avait été les ouais, plus, Il y avait pas mal d'opérateurs euh, qui avaient menacé de quitter la France, ouais. euh, notamment. Certains
1: l'ont fait. fait, en fait. Hein.
2: Et en fait, c'est pour juste décrire c'est des dispositifs qui analysent en fait, les métadonnées du trafic en regardant les habitudes de connexion et en comparant ceci à des scénarios définis à l'avance afin de détecter d'éventuels comportements jugés suspects. Ouais. Donc, en quête correspondance, si les scénarios qui sont mis en place et ce qui se passe au niveau des, de, de ce qu'ils qu trouvent, bah, en fait, euh, lever l'anonymat sur décision du Premier ministre, afin de donner lieu à une surveillance individuelle de l'internaute concerné. Ouais. Donc là, il passe par les fournisseurs d'accès qui, euh, qui leur fournissent les données. Bon, là, ça, c'était pour les grandes lignes, et finalement, ce qui a fait, euh, qui a fait débat euh, autour de la liberté individuelle de l'individu, finalement, on en est là à dire euh, à quel moment euh, ce qu'est ma liberté, c'est important que je la préserve, mais finalement, il faut lutter contre le terrorisme. Est-ce que tous les moyens sont bons voilà, c'est un Alors, débat. Comme disait notre ministre, la, la vie privée n'est plus une liberté. Exactement. N'est pas, pas, pas une liberté individuelle. Oui, après, c'est un, un débat. Euh, moi, je ne prends pas forcément position. Je sais que quand on avait parlé, d'ailleurs, vous étiez plutôt garant de la liberté. Euh, bah moi, à je tout suis, crains. Oui, cette euh, loi, je suis relativement contre. Hein, mais bon, bon, ça. après, c'est un débat qui est tellement voilà, long. C'est euh... compliqué. Donc, voilà, depuis mars, on a forcément, dans le cadre d'une loi, il y a eu des périodes d'aller-retour entre les deux chambres il y a eu une harmonisation en commission. Euh, pour voir, en fait, le texte final du projet de loi qui a été voté et adopté par le Parlement le 24 juin dernier, donc c'est tout, tout récent. Euh, les grands principes du texte pour le coup que j'ai évoqué juste au-dessus, bah, ils n'ont pas été remis en cause, mais il y a eu quelques modifications de, de dernière minute qui ont été faites. Alors notamment, il y avait en fait un, av un amendement qui devait simplifier la procédure permettant de surveiller les communications des étrangers de passage sur le territoire français. D'accord. Donc ça, c'est quand même un peu limite. Donc pour le coup, ça, ça a été retoqué par le gouvernement et euh, l'amendement entendait en fait simplifier la procédure en rendant la consultation de la CNCTR. Donc, en fait, la CNCTR, c'est l'autorité administrative indépendante qui avait été mise en place pour contrôler ces différentes mesures de, euh, et leur application. Donc, en, là, en fait, là, ils voulaient se passer de la CNCTR. Alors, bon, déjà, si tu mets une commission en place, tu commences déjà à t'en passer en disant, non, pour ce cas-là, quand il y aura des étrangers qui viendront en France, on pourra les écouter et vous, vous intervenez pas là quand même, Mais Quand même, bon, les gars. C'est un peu limite, quand même. C'est-à-dire, tu crées une commission un peu fantôme, voire fantoche. On met des
0: garde-fous, mais quand même. Voilà.
2: Mais quand euh, ces garde-fous sont quand même un peu pénibles pour nous et pour euh, faire ce qu'on a à faire, on, on les enlève. Donc, donc ça finalement, ça a été, ça a été, ça a été retoqué. Euh, Je n'arrive pas à me faire à ce petit ordinateur, hein, c'est un souci. C'est pas grave. Voilà, je vais faire comme ça à l'ancienne, en passant sur sur la molette. Il y a aussi également un, un volet du texte qui concernait les lanceurs d'alerte et qui a été également revu. En fait, il ça prévoyait qu'un agent du renseignement pouvait saisir donc cette commission, la CNCTR, pour alerter d'actions et d'écoutes qu'il estimait contraire à la loi. Donc là, ils avaient, ils avaient essayé aussi de passer un peu en force avec un ce qu'on appelle un amendement de précision qui avait été ajouté en commission et qui venait supprimer cet article. En fait, le gouvernement explique qu'une procédure déjà existante permet aux agents de saisir cette commission et que cet article qui permet à un agent de révéler des informations classées secret défense pourrait porter atteinte entre guillemets à la sécurité des personnes et au bon déroulement des missions légitimes. Alors, en fait, pour être un peu plus clair derrière charabien un peu juridique, ce que ça cache, c'est-à-dire que le gouvernement il ne veut pas que des, de telles informations sensibles soient révélées à l'occasion de son témoignage devant la commission, même si celles-ci sont couvertes par le secret. En gros, bah, tu peux révéler des choses mais attention, si ça nous concerne et que ça révèle des choses qu'on qu ne veut pas être révélées bah, tu ne les, tu les dis pas. Voilà. voilà donc c'était encore même. un autre problème. Euh, voilà. Bon Après, ça c'était deux points bon, qui sont quand même importants, mais on va dire que le texte a peu changé et va donc garder les mêmes grands principes et pour le coup la question qui se pose c'est toujours la question de la liberté des citoyens et celle de la lutte contre le terrorisme et, on, et là c'est vrai que bah voilà en ce moment ce qui se passe ce qui se passe en France euh, fait que c'est une question qui devient vraiment épineuse et urgente euh, euh, vu vu le timing et il y avait un autre timing là pour le coup qui est un peu plus euh, qui est un peu plus caustique et un peu plus drôle c'est les révélations de WikiLeaks euh, sur le, nos chers présidents en fait, qui ont été espionnés par la NSA, donc de Chirac, Sarkozy euh, jusqu'à jusqu Hollande. Euh, des pratiques qui ont été jugées inacceptables par le ministre de l'Intérieur, euh, Bernard Cazeneuve. Et pourtant, les porteurs du projet de la loi donc, sur le renseignement euh, se sont attachés à défendre le texte et à assurer que les techniques de renseignement n'ont rien à voir avec les pratiques de la NSA. Bien sûr. Donc voilà, finalement, eux aussi, les Américains, écoutent tout le monde. Nous, on va écouter tout le monde, mais peut-être que d'ailleurs, dans quelques temps, il leur sortira des choses sur des personnalités. Voilà, mais finalement, ça n'a rien à voir, donc. C'est c'était ouais, assez drôle ça, de voir cette déclaration. Ça n'a rien
1: à voir, mais il y a quand même un petit peu à voir, parce que bah, tu ne l'as pas mentionné, mais le, on en a parlé juste avant le podcast. Là, là, justement, la loi, donc, elle est, en gros, elle est adoptée, elle ne va quasiment pas bouger. Euh, voilà, on, on sait que c'est quasiment cuit. Ça n'empêche pas qu'il y ait des saisines du Conseil constitutionnel qui vont être faites. Hein. C'est euh, François Hollande qui l'avait promis quand il avait été interviewé sur Canal+, en disant, bah, oui, je vais saisir le Conseil constitutionnel mmh. sur la loi pour voir si elle est bien conforme à la Constitution. C'est hein. ça, ça que sert le Conseil constitutionnel. Bon, comme euh, on en parlait un petit peu avant le débat, Stan, tu te disait que possiblement c'était une manœuvre un peu d'endormissement du grand public pour dire euh, bah voilà en fait euh, oui oui vous, in vous inquiétez pas je saisis les sages du conseil constitutionnel et voilà ça sera fait bon effectivement il faut savoir que en gros le président de la république peut pas saisir sur un point particulier de la loi donc en fait c'était peut-être plus une forme d'endormissement ça dit la loi elle est pas tout à fait euh, son histoire de la loi n'est pas tout à fait terminée parce que il euh, y a deux autres saisines du Conseil constitutionnel qui, qui ont été faites sur la loi, du, du, la loi du, de la loi renseignement. Déjà, c'est le président du Sénat lui-même qui a saisi le, le Conseil constitutionnel, puisqu'il est monté au créneau donc, ces derniers jours, et c'est suite aux révélations des écoutes de la NSA quand même qu'il qui a justement dit que c'était inacceptable. Il a dénoncé ça avec vigueur et il a dit, euh, il est attaché à la protection des libertés. Il a donc écrit un tweet que je vais citer. L'affaire Wikileaks-Elysée démontre l'importance de la protection des libertés. Je saisirai le Conseil constitutionnel pour la loi renseignement. Donc ils ont beau dire que euh, qui écoute qui euh, voilà la la NSA et la, la loi renseignement n'est pas ne sont pas liés on voit que dans les faits euh, même le président du Sénat trouve qu'il y a peut-être un petit lien de, de fond donc ça m'a fait un peu amusé ça m'a un peu amusé et il y a aussi 106 députés c'est peut-être la saisine qui va poser le plus de problèmes euh, à ceux qui défendent la loi renseignement puisque c'est 106 députés qui ont décidé aussi de saisir le Conseil constitutionnel et je cite e également leur leur prise de parole au vu des récentes révélations de Wikileaks, comme mon collègue Lionel Tardy, je trouve cocasse d'entendre ce matin des députés hurler contre les méthodes de la NSA et voter le projet de loi renseignement, écrit par exemple lors de la redire sur son site. Et donc, euh, ils ont en tête de se dire, bah, on va revoir la loi pour éviter justement ce qui est en train de se passer au NSA, puis les scandales de euh, tout le monde se fait écouter, notamment euh, les gens qui ne devraient pas l'être. Bon, après, euh, on sait très bien que tous les pays s'écoutent entre eux, mais ça, c'est un autre débat. Oui. Bon. Bah, on on reviendra sur cette loi parce qu'apparemment ça, va, bah, on verra, ça on, va bouger en fait. Hein. Bah, c'est possible que le Conseil constitutionnel fasse changer quelques petits points de voilà. détail, mais c'est vrai que le, le fondement de la loi que Julien a rappelé, a priori, ça ne sera, ça sera pas remis en cause. Quoi. Bon, d'accord. Bah, Greg, tiens, garde la parole, Grégoire, parce que tu voulais nous parler un peu plus légèrement de Twitter. Oui, ouais, Twitter, effectivement, dont je parle régulièrement, Twitter qui a, commencé, qui a annoncé vendredi 19 juin l'expérimentation d'un nouveau service permettant d'insérer dans le flux des utilisateurs des messages sponsorisés pour des produits et des lieux afin de doper son chiffre d'affaires. Voilà, donc ils commencent cette expérimentation avec un petit nombre de produits et lieux, ils ont annoncé ça comme ça. Bon, euh, voilà, par exemple, ça permet d'élargir la plateforme de messages au-delà des simples tweets en proposant euh, bah, un accès à des informations complémentaires sur des produits, et pourquoi pas un bouton, allez, ça peut aller jusqu'à un bouton acheter, par exemple. Hein. Donc, il euh, y a un, une autre tactique marketing qui a été révélée à ce, à à ce, à ce moment-là, c'est la création collection de collections, je cite, un hein, collection par un groupe de curateurs. Bon, eux, voilà, je cite toujours le communiqué de presse de, de Twitter, ça pourrait consister en des messages de la chaîne HBO, promouvant sa série télévisée Game of Thrones, ou des messages de l'actrice Reese Witherspoon concernant sa ligne de vêtements. Euh, voilà, ça, c'est dans le, le, la prise de communication de Twitter. Euh, Twitter, on voit hein, qu'il cherche à trouver un nouveau relais de croissance. J'en parle récemment ici, j'en ai parlé trois fois, je crois, déjà en disant que c'était un peu une entreprise qui avait des grosses difficultés à montrer qu'elle était rentable et qu'elle était intéressante euh, intéressante financièrement j'entends euh, on sait que bah, voilà, il, en plus ils cherchent en ce moment un nouveau directeur général depuis l'annonce de la démission de Dick Costello le 11 juin et bah, là logiquement quand on cherche de l'argent pour le trouver on s'ouvre à la pub hein, donc c'est ce tout simplement ce qu'est en train de faire euh, Twitter, Twitter. Euh, c'est vrai que pour l'instant ils ont attiré il faut le savoir que 1% des 145 milliards de dollars dépensés dans le monde euh, en publicité cette année donc euh, c'est quand même pas énorme énorme euh, toutes ces nouvelles initiatives sur la pub en fait, font suivre à la, à la révélation d'un projet plus de fond qui s'appelle le projet Lightning euh, qui est une fonctionnalité qui vise à proposer aux utilisateurs en temps réel un ensemble d'événements sélectionnés, là aussi donc, par des curateurs donc c'est un peu la nouveauté, c'est qu'il y a une intervention humaine qui va faire un peu une, un, voilà, un choix de, de sujet euh, voilà par exemple un match de foot, une actualité brûlante, ce genre de choses et euh, le but c'est de faire de Twitter un lieu où les utilisateurs pourront plus peut-être facilement suivre les grands événements au cours du monde entier parce que c'est vrai quand on arrive sur Twitter, qu'on débarque et qu'on ne connaît pas, on est un peu paumé par les oui. hashtags, ce genre de choses. Oui. Donc, euh, c'est un peu le but, hein, toujours rendre sa plateforme la plus attractive possible et d'en faire un business model pérenne. Euh, il, se, il se peut d'ailleurs que Lightning, en fait, euh, ça soit même... Alors, ce n'est pas encore officiel, officiel, mais ça serait euh, destiné à devenir en fait même une application autonome euh, qui serait intégrée comme une fonctionnalité dans Twitter, mais qu'on pourrait avoir en... en, en en application autonome. Euh, voilà, donc ça sera du contenu mis à jour manuellement, donc une sélection de tweets par une équipe de rédacteurs de Twitter sur la base des événements en cours, et donc des tweets des utilisateurs du réseau social. Ce qui est intéressant comme à être lightning c'est que vous pourrez vous abonner à une collection avant de recevoir les prochains tweets, les prochaines photos, les prochaines vidéos, directement dans votre timeline habituel et vous pourrez vous désabonner d'un événement en fait on peut se désabonner du match de tel, voilà, ou de tel événement en ce moment donc, voilà, on, va, on va voir où ça nous mène hein, que ça, ça, ça sera mené a priori avant la fin de cette année 2015 pour le projet Lightning donc euh, on va suivre ça de près d'accord merci Grégoire euh, Julien, tu reviens sur une marotte parce que tu ne fais que de nous en
0: parler.
2: <rire> tu qu'il est relou. Le streaming musical. Le <rire> streaming musical. <rire> oui, parce qu'en en fait, quand on avait abordé le lancement de Tidal, hein, euh, la plateforme de streaming musical donc, qui a été lancée par euh, Jay-Z, on avait parlé en fait, dans les différentes façons d'attirer et de capturer euh, l'internaute pour ces modèles de, de streaming payant, euh, bah, la présence en fait, de contenu musical exclusif à la plateforme. Donc on avait dit qu'il y avait la qualité sonore et il y avait aussi le fait de proposer des exclus. Dans le cas de Tidal, ça concernait notamment la, la, le premier album de Jay-Z qu'il avait, avait retiré de certaines plateformes pour le mettre en exclusivité puisqu'en fait il avait les droits. Euh, c'est un des rares artistes d'ailleurs d'avoir ouais, les droits d'avoir ouais. de, de, de de voilà, un album complet que tu peux mettre comme ça où tu veux et donc le, le faire exclusif. Mais sinon il y avait aussi le nouveau morceau de Rihanna qui était présenté en avant-première. Et c'est quelque chose en fait, qui se multiplie puisque Apple Music va user en fait, du même stratagème pour inciter les internautes à payer 10 euros l'abonnement. Euh, donc tu as par exemple Pharrell Williams qui va proposer un nouveau titre qui s'appelle Freedom en avant-première. Mmh. Euh, il va y avoir aussi le DJ donc bien connu, je crois qu'il est né néo-zélandais, c'est euh, Zen Lowe, je sais même si on dit Lowe ou Lo. Zen Lowe, je ne sais pas. Euh, qui a rejoint en fait Apple pour présenter la radio Beats One. Ah oui, j'ai vu cet extrait. Oui, voilà, exactement. donc c'est un DJ qui est assez connu, qui On se trouve même, il y a des compiles des compiles à son nom. Euh, donc, lui, il va animer cette radio en fait, hein, c'est ça. Il va animer cette radio en fait. Euh, là, il aura un premier invité qui est Eminem. Il faut savoir en fait, c'est une radio qui va être animée depuis New York, Los Angeles et Londres par trois DJ célèbres dont lui. Et en fait, elle diffusera des titres choisis par les animateurs classiques d'une radio et aussi des concerts en live et des interviews. Et d'ailleurs, d'après le New York Times, Elton John, Jaden Smith, euh, Dr. Dre, Annie Clark, euh, la chanteuse de Saint-Vincent et euh, le duo Disclosure, dont on parlait d'ailleurs dans le dernier euh, podcast, euh, auraient également signé avec Apple pour présenter des émissions ah, sur Beats One. Ah, C'était bon non donc ça c'est plutôt pas mal. Autant moi je trouve que le principe des euh, le principe des radios est plutôt euh, est plutôt sympa parce que voilà, c'est le principe bah, tu invites des gens, tu fais des lives, c'est le principe des émissions de radio c'est une radio, il y a rien de révolutionnaire. On la radio. <rire> Mais je trouve que le côté morceau en exclus c'est assez dégueulasse en fait pour le fan de musique. C'est-à-dire que maintenant si tu as ouais. je sais pas une exclu sur une euh, sur Spotify, tu as une exclu sur, Spotify, une exclu sur euh, Tidal, tu as une enfin un moment si tu es fan d'un artiste. Mmh, je suis assez
1: d'accord avec toi parce que du coup tu un peu obligé de t'abonner à tout si tu veux vraiment ah, suivre ouais. un artiste bien
2: quoi. Ah, par exemple, là, on a vu que Madonna elle avait réservé euh, pour Tidal le, la primeur de son nouveau single et de son nouveau clip. Heureusement que c'est que des artistes qui ne nous intéressent pas. En fait. Je me dis, on a de la chance. C'est ça, en fait. Ils sont... Les artistes qui nous intéressent ne sont souvent pas assez gros pour pouvoir ça. se permettre d'avoir un titre en la première. On a la chance d'avoir du goût. C'est ça. Si je me dis, tu vois, Jaco Gartner, il va, faire un... il, va... il va faire un morceau en exclu sur Tidal, personne n'en personne voudra. Mais euh, non, mais moi, j'ai l'impression que finalement, ce qui va se passer, c'est que les fans bah, ils vont aller sur des plateformes illégales pour bah, télécharger le morceau en question. Ah bah, et ils auront raison. Moi, je trouve qu'on ne peut pas leur donner tort. Je sais pas, tu es fan de Madonna, tu ne vas pas aller euh, payer. Mais... Dit euh, pour voir le truc qu'on avait en première, tu bah pas...
1: pour un morceau, je pense que c'est un... en fait. Je, je trouve que la, le man la manœuvre marketing elle est intéressante, mais elle n'est pas convaincante. En fait, enfin, effectivement, tu t'abonnes pas à 10 euros un service mensuel euh, pour un an, par exemple, juste pour entendre un morceau exclusif, bah, qu'en plus, en plus tu entendras hein. peut-être à la radio ou dont mmh. tu verras le clip. Ou dont aura peut-être
2: la tentation la de après, le prêter. Apple quoi.
0: applique euh, les méthodes de Netflix euh, à la musique. Hein, tout ça ouais, ouais, mais... Ou de Tidal comme on en
2: parlait. Mais tu vois, honnêtement, le, le côté la radio Beats One, je trouve que c'est une bonne idée. y ouais, t'as un, idée, un ouais. contenu qui est proposé, qui est un contenu éditorialisé. Alors ok, ils vont inviter des gens, il y aura des exclus, des gens ils vont faire des lives. Mais c'est aussi un peu le principe des émissions euh, mmh. de, de musique quoi. Et là, je trouve que ça a une plus value. Tu dis, tu t'abonnes à ça si l'émission est bien. Il y a plusieurs DJ, il y a un côté un peu événementiel. Mais le côté de capturer des morceaux, des trucs en avant-première, des clips en avant-première. C'est juste n'importe quoi, c'est... Oui, je suis assez d'accord. Bah, du coup, euh, tu, tu avais terminé J'ai terminé. Tu avais terminé, bah, je, reprends, je reprends
1: la parole justement sur, sur Apple et avec Apple Music, puisque vous en avez entendu parler, mais je, je voulais revenir sur cette, cette affaire assez amusante, puisqu'on en a... On a vu cette naissance de cette affaire, donc autant aller jusqu'à sa conclusion bah oui. avec Taylor Swift, hein, toujours qui s'est. Il y a eu encore un petit peu de, des accrochages entre Taylor Swift et le modèle du streaming, et plus précisément avec Apple cette fois-ci, puisque euh, elle s'était plaint un peu de, des fameux trois premiers mois gratuits. T'avais expliqué, je crois Julien, quand on avait parlé de, de Apple Music, puisque bah, Apple Music, voilà, offre trois premiers mois gratuits pour découvrir un peu le service. Et du coup, la jeune femme, donc Taylor Swift, craignait qu'Apple ne verse aucun euh, droit, en fait, aucune argent aux artistes pendant cette période-là. Donc, elle a commencé à me faire une lettre sur son Tumblr à écrire un petit texte, etc. en disant oui, c'est choquant, blablabla, ne pas être payé pendant trois mois, c'est une longue période, c'est injuste de demander à quelqu'un de travailler pour rien, nous ne vous demanderons pas. Nous ne vous demandons par, pas des iPhones gratuits. Ne nous demandez pas de vous fournir de notre musique gratuitement. Je cite un peu ces propos. La polémique autour de ce post euh, <rire> s'est envenimée assez vite, euh, au point qu'au bout de 17 heures seulement, là, ça a obligé la firme à la pomme à réagir sur internet. Et dans la nuit de dimanche à lundi, le vice-président d'Apple, donc Eddie Q, a lancé un tweet qui a fait l'effet d'un pavé dans la mare. Euh, bah oui, Apple Music va rémunérer les artistes pour du streaming et ce même pendant la période des c'est gratuit des clients. C'était un peu mal joué de la part d'Apple parce qu'on sentait qu'ils étaient un peu en réaction et pas vraiment proactifs proactif sur le sujet. Hein. Ils sont alors j'ai une question un peu bête. Ouais. Taylor Swift elle a quitté
0: Spotify parce qu'elle était pas assez bien payée. Ouais. Et elle se plaint qu'Apple paye pas bien, mais elle était sur le site d'Apple. Non, non, mais, mais elle parle au nom des
1: artistes, en fait. Ah ouais, elle en dit, fait, je parle pas en mon alors nom. Elle, elle le dit disant. sur son truc. Hein. elle le dit, je parle pas en mon nom. Je parle au nom général. Il y a plein d'artistes, voilà, euh, ouais, qui vont pas être payés. C'est pas, c'est pas juste, quoi. Donc effectivement, Apple a dû un peu faire euh, volte-face euh, par rapport à ça. Euh, du coup, euh, cette annonce. Euh, euh, je regarde un petit peu mes notes, excusez-moi, je suis un petit peu perdu en fait Taylor Swift Alors, est là pour défendre la, les artistes, bah, c'est un, ce un peu comme ça qu'elle se place pour des droits des artistes c'est un peu comme ça qu'elle se place, en tout cas c'est vrai que c'était un peu un pavé dans la mare au final, moi ce que j'en ai j'ai l'impression de cette petite euh, actu que vous avez dû suivre, c'est que personne n'a gagné en fait dans cette manœuvre de Taylor Swift parce que oui, euh, Apple va payer, les, va payer les artistes pendant 3 mois, mais au final ça ne va rien changer au modèle du streaming en soi au fond, donc ils vont toujours gagner 0,014 centimes d'euros par écoute donc il en faudra toujours 25 millions pour gagner 3 000 donc, enfin, euh, je veux dire, c'est tout, tout calcul là. La... Non, mais c'est des chiffres comme ça qui non, reviennent régulièrement. C'est des chiffres <rire> absolument énormes. Et euh, du coup, 25 euh,
0: millions d'écoutes pour 3000
1: euros. Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment monstrueux. <rire> c'est vraiment monstrueux le streaming. Il faut vraiment, vraiment être très très connu. Euh, donc euh... Et pour gagner 3000 euros. Et vous <rire> Vous me corrigerez hein, sur les chiffres exacts dans les commentaires. <rire> <rire>
4: Heureusement
2: qu'ils ont des iPhones à côté. Ça doit être le budget manucure bah Après, ils ont, ils, ont des, ils ont des concerts
1: ou des, des sponsors à côté. Hein. Bref, et du coup, c'est vrai que ça n'a pas non plus été une victoire pour Apple, hein, bien sûr, parce qu'on aurait attendu de la part d'Apple, c'est vrai qu'ils ne soient pas cons et qu'ils disent avant de lancer Apple Music, d'aller voir Taylor Swift, parce qu'ils savaient très bien que Taylor Swift a un avis très prononcé sur ce sujet, d'essayer de la convaincre en amont, peut-être, de mettre son album et de ne pas faire de sortie là-dessus avec d'autres moyen d'ailleurs il s'est avéré finalement parce qu'il y a eu un revirement de situation que finalement alors je, je, je cite ça c'est le 25 juin finalement que son dernier album qui n'est donc disponible nulle part en streaming hein, il s'appelle 1989 elle a annoncé qu'il serait finalement disponible sur le service de streaming Apple Music qui doit être lancé le 30 juin. Bah ils doivent bien la payer. Elle ont. a dit « Après les événements cette semaine, j'ai décidé de mettre 1989 sur Apple Music et avec joie. » Parce qu'on se dit que c'est peut-être à cause du revirement d'Apple voilà, Music de finalement payer les artistes, etc. Sauf que, bah en fait, ils payent exactement les artistes comme Spotify. Donc je pense qu'il y a un autre accord derrière, euh, oui, voilà, hein, dont on n'a pas les, les échos. Mais parce qu'ils font finalement exactement la même chose que Spotify. Donc je ne vois pas pourquoi le met là est plutôt qu'ailleurs. Okay, mais je pense qu'il y a des deniers dans cette histoire. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça assez intéressant et en plus petite pique euh, à Taylor Swift qui est apparue justement à l'occasion de cette sortie qu'elle a faite sur son, sur son Tumblr, c'est qu'après il y a eu un, sa petite lettre, sa petite sortie a fait justement une petite sœur, puisqu'il y a un photographe qui a commencé à l'interpeller elle-même en disant bah écoute euh, c'est bien joli tout ce que tu dis, hein, on travaille pas gratuitement etc, mais justement euh, moi je prends des photos à tes concerts pour toi et je n'ai pas le droit de réutiliser euh, ces photos, elles sont, euh, je, pas le droit de les je ne suis pas payé pour ces photos, elles sont prises par ta maison de disques qui les utilisent et je ne suis plus jamais payé pour pour Ça et donc euh, en quoi es-tu différente d'Apple mmh. <rire> Et elle a toujours pas répondu. Et oh. cette petite lettre la met un peu dans la panade. Donc c'est un peu voilà le, le loup qui se mord la queue. Je sais pas si cette expression existe. Je l'invente. Ça pense. Le loup le droit
2: la queue. On fait, il fait il ce qu'il veut avec sa queue.
4: Enfin, bon, bref, pour marrant. défendre
2: Taylor Swift, c'est une des seules quand même parce qu'elle a quand même une autorité dont on se rend peut-être pas compte en France. C'est quelqu'un qui aux États-Unis vend déjà beaucoup d'albums, ce qui est quand même très rare aujourd'hui. Et c'est quelqu'un voilà qui est. Tu, tu peux te dire, ouais, c'est peut-être un peu ridicule, mais au moins, elle essaye de euh, combattre ce modèle de rémunération. Il ah, euh... y, a, y a une partie d'image
1: hein, quand même dans ça, parce que comme tu le vois, voilà, elle, elle essaye de le combattre, elle fait une belle sortie, blablabla. Bla bla, mmh. Je suis le pourfendeur de la
2: liberté, de le droit, de machin. <rire> <voilà>. <rire> je, mais mais, disons, et après,
1: finalement, elle met son morceau sur Apple Music parce qu'elle s'est pris un gros cachet euh, voilà, euh, dans, derrière. Quoi. Je
2: trouve que enfin, disons que c'est une des seules qui a un poids euh, à faire valoir par rapport à ce, cette industrie du streaming musical.
1: Ah, c'est sûr qu'elle a... A, une... a une vision, elle a un avis trancher et je c est, sais pas oui. C'est la seule cas c'est la seule qui effectivement vend assez discrètement voilà, pour pouvoir peut-être dire euh, tu vois je pense que Spotify ça les a vraiment fait chier quand, euh, oui. quand elle s'est barrée quoi. Vraiment. Et ils ont fait une lettre machin, reviens euh, bidule, oui, reviens tel oui. mais euh, oui, parce du coup, coup, là, très Apple donc. ils vont être très contents de la voir mais effectivement au fond elle n'a rien changé dans le problème du oui. streaming. Si, elle final. a fait gagner trois mois de. Elle a fait gagner 3 mois à certains artistes et puis surtout elle a et mis son album sur ils le ont payé
2: truc. 3 3000 euros aussi. Hein
1: <rire> 5 000 euros de ils ont gagné les chiffres. 2 euh... euros Chers auditeurs, si vous avez les chiffres, venez les remettre dans les commentaires. Mais je confirme, c'est des chiffres un peu ridicules comme ça. C'est peut-être ouais. un peu moins ridicule que ça, mais. Ouais. C'est chiffres... millions
2: pour euros. C'est vraiment vra... vraiment vraiment pas. T'as même pas de te faire chier, à mettre ton album dessus, tu le mets pas. Voilà, oui. C'est qui qui avait donné ces chiffres C'est. Alors attends, Michael
0: Jackson, il a vendu 40 millions de thrillers donc il a été payé 6000 000 euros.
2: Mais là, c'est des écoutes. C'est des écoutes. Paris. Je ne rigole je troll. <rire> Mais souvent, aussi, je crois que c'est les chiffres, c'est genre 0,0017 centimes ouais, par écoute, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'est des trucs qui sont... Alors après, il faudra faire le calcul, le par 25 minutes, c'est quand même... Ouais, donc plus ça plus fait 100 000 plus.
1: écoutes pour 1700 euros.
2: Ouais, ça ouais, est Bon, on n'est pas, pas. Ouais. Pas. pas en maths, maths. <rire> on <rire> regardera puis on ira si ouais, on trouve ouais, la réponse.
0: Dites-le-nous dans vos commentaires, ça nous amusera. D'accord Ainsi s'achève la partie techno et on va passer à la partie divertissement. Divertissement avec euh, bah, Grégoire qui va commencer à parler d'un certain Jurassic World
1: qu'on oui. évoqué tout à l'heure. Le traditionnel débat, <rire> <que rire> Julien. Il faut absolument un jingle, débat. parties, débat. Oh, Non, c'est bon, on a déjà des jingles oh, partout. Là. Moi j'aime
0: bien les jingles. Un bah, peu rock
1: euh, Non, pas de jingle rock, Stan. Bon, Allez. je reviens sur le débat Jurassic World et le débat sera sur deux questions autour de ce film, euh, puisque bah, vous le savez peut-être. Je vais déjà peut-être faire un peu de réactualisation avant de vous poser ces deux questions. Euh, les faits, déjà. Euh, bah, Jurassic World, le saviez-vous, plus gros démarrage mondial, hein, ça y est c'est fait. Devant Avengers 2. Voilà, euh, le succès du film est assez hallucinant, le film domine la concurrence dans tous les domaines, euh, et je vais vous faire un petit peu la liste de ses records euh, qu'il a battus dernièrement, donc elle est peut-être même pas actualisée. Hein, c'est juste le secret déjà... ça <rire> Vous pourriez les deviner, mais il y en a certains qui sont trop bizarres pour être devinés. Bon, bref, plus gros démarrage mondial, je l'ai dit, euh, pour Jurassic World. Plus gros démarrage hors États-Unis. Plus gros démarrage aux États-Unis. Plus gros démarrage américain du mois de juin. <rire> plus gros démarrage américain en PG 13 euh, Film le plus rapide à atteindre les 200 millions de dollars. Plus gros démarrage hors États-Unis d'Universal. Plus gros démarrage américain d'Universal, plus gros démarrage hors états unis en IMAX, plus gros démarrage américain en IMAX, plus gros démarrage en format premium large, je ne connaissais pas, et plus gros démarrage pour Chris Pratt. Voilà la liste des records battus par Jurassic World et ça très rapidement, hein, on parle de quelques jours. Et ma première question sur ce débat ou sur cette news secrète, euh, presse, parce que c'était euh, tout simplement est-ce que c'était un succès qui était prévisible, d'après vous, euh, cette, cette, ce, ce, ce film Jurassic World Est-ce qu'on aurait pu prévoir un tel succès Je
2: tiens à prendre la parole parce qu'on avait fait un débat il y a quelques temps euh, oui. sur euh, les, la façon dont finalement euh, les super-héros pouvaient peut-être tuer Hollywood. Ouais. Et moi, j'avais dit finalement, euh, avec tous ces films sur Hollywood, il euh, y a des films qui vont vraiment souffrir. Puis je pense par exemple à Jurassic World. <rire> ouais, C'est une, une sorte de, de préscience comme ça, une sorte d'instinct naturel pour savoir ce qui va marquer ou pas. C'est marrant parce que j'avais pareil, quand
1: j'avais fait la news, sur la toute première fois où on avait vu la bande-annonce de Jurassic World, j'avais dit ça sent la grosse d'aube
2: et ça va se planter. Donc là, voilà. ouais, je reporte mes, mes billes sur l'échec de Terminator Genesis. Mais oui, mais moi je pensais comme toi. Avec
0: Terminator Genesis, on pouvait se dire ça a bien marché. En
2: fait, euh... non, mais ça je pense oh, que ça va bon. bider Mais par exemple, pour moi, Jurassic World, je pensais pas du tout que mais ça allait marcher.
0: Quand tu vois Terminator 4, qui était quand même une grosse daube et qui a pas finalement super bien marché.
2: Oui. Mais tu vois, je, je me disais avec Jurassic World, dans la même veine. dit, en fait, ce qu'on avait dit à l'époque, c'est euh, avec Avengers qui arrive, avec des films euh, dans la, dans l'année comme Star Wars, avec euh, plein d'autres films comme ça. Il euh, y allait finalement y avoir de la casse pour certains euh, gros blockbusters. Et finalement, c'est peut-être plus Man Max qu'on a souffert, euh, même si le film a pas si mal marché. Par mais euh, vraiment, ils sont, ils rentrent pas trop dans leurs frais. Euh... Mmh. On ouais, est pas en point dans le Jurassic World, en tout cas, ça c'est sûr. Ah là, <rire> oui, c'est. Alors donc le nous on l'avait pas vu. Bah, mais... Enfin moi je dis ça, c'est moi qui avais dit ça. Un moi peu je l'avais pas te... vu non
1: plus, hein, je crois que Stan, je sais pas si tu avais prévu un non, tel non, succès. Dime non. non plus, je crois pas.
3: Hein. Ouais non bah oui je suis bien surpris euh, du succès du film quoi. Pareil quoi, vu la bonne annonce, je me suis dit ça a l'air d'être quand même bien fait, <rire> mais bon voilà quoi. C'est du vu et du revu, ouais. moi pareil, je pensais vraiment que ça allait être un des de l'année, mais voilà, <rire> je me suis trompé aussi. On a <rire> le nez dans
1: ce podcast. Ouais, je donne
2: fait... des conseils aussi pour tout ce qui est un peu course de chevaux, donc écoutez-moi, <rire> <rire> le foot, tout ça, vous.
1: <rire> si vous <rire> voulez gagner de l'argent, Tennis, euh, cricket, Johnny <rire> Jumper dans la 3, euh, de faire un énorme score. Donc euh, là, je me base en partie sur euh, l'article sur C-Fantasy, euh, un article de République sur C-Fantasy, euh, euh, qui a analysé un petit peu... Comment on aurait pu prévoir finalement ce, ce, ce succès de, de Jurassic World euh, bah Déjà, il parle de Chris Pratt, lui. Alors, Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Il dit bah, peu d'acteurs peuvent se dire aussi bankable que, que, à l'heure actuelle que Chris Pratt. Hein, c'est vrai que c'est un peu la star hollywoodienne en pleine ascension. C'était la bonne pioche pour Hollywood, pour Universal, par exemple. Je cite toujours « République euh, ». Une popularité qui n'a fait que grandir avec... C'est vrai qu'il a quand même fait juste avant « Guardian of the Galaxy », qui Mais a moi, quand même très très seul bien marché. C'est film que
0: je connais de lui, en fait.
1: Bah, ouais, mais quand même, qui est déjà un
2: très ouais, très long. Il en a film,
1: il
0: est devenu super bankable et tout, tout ah, le temps. Il trucs. a une
2: super grosse cote de sympathie, quoi. Il a un côté assez euh, cool, un peu euh, acteur des années 80. C'est ça. Il est ah un... puis il a doublé
3: aussi euh, le Lego Movie. Ça, ça avait bien marché aux États-Unis.
1: Ça avait très très bien marché. Ouais. Donc
3: euh, voilà quoi, ça peut toujours aussi jouer en sa faveur.
1: Ouais, et puis c'est vrai que Julien l'a dit, mais ce mec a un espèce de capital sympathique et euh, qui est hallucinant dans le sens où il est, tout le monde le trouve sympa en fait, quelle que soit la bah, classe d'âge. C'est vrai que demeurant il a l'air sympa. Bah voilà, c'est ça. C'est un peu, c'est un peu le premier élément qui fait dire, euh, voilà, si Fantasy qu'on aurait peut-être pu prévoir ce, ce, ce succès euh, de Jurassic World. Donc euh, bah, voilà, première raison donc, Chris Pratt avec un acteur euh, qui est en train de devenir peut-être le plus bon de tous les temps, en tout cas de la, de la période actuelle. La deuxième raison qu'ils mettent en avant et ah bah devenir. si, si vous nous en trouvez, allez-y. Hein. Moi je dirais la nostalgie. La nostalgie est effectivement une des raisons que République. C'est la deuxième. Je ne dis pas que c'est pas une bonne une bonne une mauvaise réponse. C'est a d'autres. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là bah, texpliques nous Nostalgie, hein. <rire> <Alors, rire> c'est un sentiment. Qui... <rire>
0: <rire> remonte à l'origine que... des temps.
1: Ça a été créé il y a un qu Qu'est-ce
0: qu que tu veux dire par là Parce que
1: le fait que Jurassic Park avait vachement bien marché... Non,
0: Jurassic Park, déjà le premier, est sorti en 1994 euh, et avait connu un succès incroyable. Il avait d'abord été l'avènement des images synthèse que Spielberg avait remplacé au dernier moment euh, comparé à l'animation euh, image par image de statues en pâte à modeler ou autre. et autres. Euh, et il a laissé une sacrée empreinte, mine de rien, dans le monde du cinéma. Et il reste une référence, surtout qu'à l'époque, on, on s'était aperçu que les gamins adoraient les dinosaures. En fait, ça avait fait revivre... Ce, ce fantasme de tous les enfants. Voilà, c'est vrai, t'as complètement
1: raison. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, en plus, enfin, bon, avant Jurassic Park, du coup, le premier, euh, personne n'avait imaginé que ça pourrait peut-être plaire aux enfants ou même au public de mettre ouais, en scène ouais. des dinosaures. En fait, c'était un truc qui était complètement. À part complètement... le dernier <rire> dinosaure, je vois pas. <rire> je vois pas. On ne disait pas trop. Et c'est vrai que là-dessus, ils en parlent aussi dans l'article de sci Fantasy. Ils disent, bah, c'est vrai qu'en plus, en dehors des suites de Jurassic Park, finalement, depuis des films parlant de dinosaures, mettant en scène ce, ce monde, finalement, euh, bah, on en a pas eu. Et du coup, peut-être que cette frustration plus la nostalgie que tu as évoquée parce que c'est vrai que Jurassic Park à l'époque avait été un des euh, plus gros euh, succès euh, bah, bah, de, oui, de oui. l'époque, hein, je vais en parler juste après euh, mais euh, bah, ça fait qu'il y avait peut-être une frustration, on en avait envie de voir du dinosaure à nouveau, du gros dino et euh, du coup Jurassic World euh, pourrait effectivement expliquer sa, son succès par là, donc euh, bien vu Stan bien, <rire> bien vu <rire> Stan euh, dans les autres raisons qu'il qui cite alors celle-là est peut-être plus difficile à, à deviner c'est euh, le fait que la sortie soit mondialisée euh, de Jurassic World, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu qu'on ne sait pas forcément, mais c'est quelque chose d'assez rare en fait qu'une sortie soit relativement Alors, mondialisée. mondialisée c'est genre c'est sorti vraiment tous la même semaine ou ouais quasiment toute la même semaine partout dans le monde en fait. Hein. Donc c'est par exemple nous on l'a eu le 10 juin, les Américains l'ont eu le 12. Il y a eu 66 pays différents le jour de son ouverture qui l'ont eu le même jour, voilà. Et notamment et surtout, et ce qu'il n'y avait pas à l'époque et ce qu'il y avait euh, de moins, enfin ce qui passe souvent le cas, c'est la Chine en fait, la Chine qui sont hyper demandeurs de, de blockbusters, euh, voilà des, des États-Unis d'Amérique. Et euh, en général ils doivent attendre quand même pas mal de temps avant de la voir. Et là ils l'ont eu en même temps que tout le monde en fait et là bas les entrées ça va ça, 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 voilà il y, a, il y a du monde quoi on va dire il y en a, a des chinois là, hein. on, va même, on va dire qu'il y a du monde en plus ce qui est pas mal du côté de, de Jurassic World pour Jurassic World pour expliquer ce succès parce que le succès ce chiffre aux Etats-Unis en dollars hein, pas forcément en nombre de places vendues bah, c'est qu'il y a eu des sorties en 3D et IMAX donc là les prix des billets sont beaucoup plus chers on peut parler jusqu'à 20 25 dollars pour un billet 3D IMAX je crois donc euh, là ça fait forcément gonfler le chiffre de, voilà, de, 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 de gens qui vont Enfin, que gagne le film et du coup ça fait battre des records et je sais pas si on l'avait dit dans un autre podcast mais je parle de continue sur la Chine juste c'est marrant de savoir que pour la petite parenthèse culture générale euh, cocktail saucisse euh, pour vous c'est que la Chine a dépassé pour la première fois les États-Unis en termes de recettes ciné cette année donc c'est au premier semestre 2015 ouais. Ouais, euh, pour la première fois et euh, les analystes disent que ça pourrait être un dépassement un dépassement qui va être constant dans les cinq prochaines années euh, dans cinq ans ça sera tout le temps la Chine devant en fait c'était la première fois là donc là, là les États Unis vont repasser devant, mais a priori dans cinq ans ça sera définitivement la Chine qui, là qui sera jeune. Qui de... Voilà. <rire> Merci Stan pour ça ce... Non, c'est intéressant. intéressant Et la dernière remarque euh, qui pourrait expliquer un peu ce succès euh, voilà, de Jurassic World, en tout cas comme l'analyse fantasy toujours, euh, c'est euh, bah, effectivement la franchise de poids. Ça va un petit peu avec l'argument la, de la nostalgie. C'est euh, Jurassic Park, premier du nom, était déjà un film, on va dire, où le marketing avait une place très importante. Hein, un film qui avait déjà euh, largement écrasé le box-office à l'époque. Hein. Ça devenait le plus grosse histoire du sujet succès de l'histoire du cinéma en 1993 et euh, la première fois je crois que les recettes dépassaient le milliard de dollars. Aujourd'hui encore le film est en 17e position du box-office de tous les temps. Donc ça reste, on va dire que voilà, c'est l'héritier d'un quelque chose qui avait quand même très très bien marché. Et c'était aussi une des premières fois où, où il y avait une campagne marketing aussi importante pour Universal. La promotion dépassait les 60 millions de dollars, ce qui était complètement dingue pour l'époque. Aujourd'hui, c'est juste peanuts, mais à l'époque, ça ne se faisait pas hein, 60 millions de dollars pour un film. Et aujourd'hui, bah, ils ont fait un peu la même chose pour Jurassic World et ça a plutôt marché vu le nombre de records que je vous ai cités. Alors si vous avez d'autres raisons auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à nous les dire sur le site. Même à intervenir dès maintenant, si Julien. Non, sais, mais en là. fait,
0: ça complète un peu le fait que tu dises que, c'est comme tu disais, c'est une licence qui n'a pas été trop utilisée encore. Hein. Ouais. Et
1: euh... En fait, on a oublié quelque part ces mauvaises utilisations, genre voilà. si par 2 ou 3. Le était très
0: décevant, le 3 qui était légèrement mieux, mais quand même beaucoup, pas à la hauteur du 1, qui a quand même été une telle surprise. Et en fait, ils ont eu une période de sommeil qui fait que le public s'est retrouvé à nouveau surpris par ce film. Ouais. Bon ou
1: bah pas, bon, peu importe. Mais... Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas de la qualité du ouais, film ici en tant, toi, en tant que toi. On est
0: loin en fait de, les, du phénomène d'essoufflement qu'on vit avec les super-héros et, et le un peu décevant Avenger 2 au niveau box-office mondial. Donc. Euh, voilà. Ah, ce, qui,
1: ce que je crains d'ailleurs. Un euh... peu décevant, ils avaient quand même battu euh, non, mais ils un sont, record ils sont... de euh, plusieurs. Ils s'en sont sortis très au Plus d'un milliard je bah, crois, oui. de dollars voilà. récoltés, etc. Enfin, je vais en reparler juste après.
0: Mais euh, le problème, c'est que maintenant, Jurassic World, ça va devenir la nouvelle licence comme les super-héros. On va avoir ah, des, bah, des alors, à euh, toutes les sauces. Ça, c'est un peu le risque, et justement,
1: c'était la deuxième
0: partie ouais, a, du débat. Il y a déjà ouais. la
3: suite qui est prévue. Hein. Ah,
1: oui. y a déjà, même, je crois qu'il y a même mmh. déjà deux suites qui sont prévues de Jurassic World. Mmh. Euh, donc voilà, si vous avez d'autres raisons qui peuvent expliquer, d'après vous, le succès de Jurassic World, n'hésitez pas à venir nous les dire dans le, dans dans le, le euh, Si vous en trouvez d'autres d'ici là, les gars autour de moi, n'hésitez pas aussi à me couper la parole. Mais il y a la deuxième question, effectivement, euh, qui est liée un peu à ce débat, c'est le problème, l'aspect sombre du succès de Jurassic World. Comment euh, donc là je cite entièrement un article je, enfin je me base sur un article de Marc Harris Marc Harris pardon qui est un analyste du monde du cinéma donc voilà je, je mettrai peut-être le lien en, en commentaire euh, qui est comment ce succès va un peu affecter Hollywood puisqu'en fait il l'affecte déjà euh, et c'est pas tant le succès de Jurassic World c'est vrai que c'est un succès qui est assez monstrueux le succès de Jurassic World sans jeu de mots <rire> C'est vrai, mais le fait que si, euh, euh, il faut quand même aussi ça, enfin, se souvenir quelque part que bah, Fast and Furious 7 a rapporté 1,7 milliard de dollars, Avengers: et of a rapporté 1,35 milliard de dollars et Jurassic World va bientôt se joindre à eux pour dépasser largement les 1,3, 1,4, 1,5 milliards de dollars. Bref, dans quelques semaines, on pourrait envisager une époque où on a trois des six films qui ont fait les plus grosses recettes de l'histoire du cinéma, de toute l'histoire du cinéma, qui sont apparus depuis le mois d'avril. Donc il y a quand même une espèce de quelque chose qui se passe en ce moment à Hollywood euh, un succès qui est en train de... quelque chose qui est en train de naître en tout cas, puisqu'on est déjà passé entre 2014 et 2015 dans une industrie cinématographique à Hollywood qui a totalement changé et là je parle toujours avec les mots de Marc Harris qui euh, non seulement est analyste analyse du monde du cinéma mais euh, voilà, côtoie ce monde de cinéma il est, voilà, euh, donc on peut le croire on va dire un peu sur parole, euh, lui il parle d'un monde qui a complètement changé entre 2014 et 2015 hein. euh, la définition même d'un blockbuster pour lui est en train de changer euh, il dit par exemple qu il faut se rendre compte qu'Universal n'était que cinquième en part de marché l'année dernière et qu'aujourd'hui ils sont premiers en 2015 donc en un an ils ont gagné cinq places enfin voilà ils, ont, ils sont passés premiers avec leur film et puis il y a quelque chose de symbolique dans l'évolution de faire des dans l'évolution de comment Hollywood va faire des blockbusters qui pourraient être néfastes, j'attends votre avis là-dessus selon lui, euh, à l'industrie cinématographique qui est tout simplement le fait euh, que euh, en fait, la façon dont on fait les blockbusters est en train de changer et il cite comme exemple que le directeur de Jurassic World donc le, directeur, le réalisateur pardon, de Jurassic World donc Colin Trevorrow, a obtenu son, son, son job de réalisateur seulement sur la base d'un seul film hein, de 2012 qui s'appelle Safety, Safety Not Guaranteed qui avait juste rapporté 4 millions de dollars Voilà. Euh, et qui, lui il rappelle mais attention avant ça ne fonctionnait pas du tout et la progression était beaucoup plus lente et il cite par exemple Christopher Nolan qui avait commencé avec des tout petits indés hein, c'est vrai puis qui avait commencé à faire un peu plus gros avec Memento euh, qui avait fait ensuite Insomnia qui était on va dire un mi-budget hein, on commençait à avoir un peu des stars dessus et ensuite qui avait pu enfin reprendre les franchi voilà, la, la, la franchise Batman euh, à son propre compte il cite également euh, Ryan Johnson bientôt réalisateur de Star Wars épisode 8 ça, qui a commencé avec Brick voilà un film complètement j'en ai jamais entendu parler mais qui est un, 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 un film indépendant complètement acclamé et qui a remporté euh, un budget euh, tout, un peu plus élevé pour son, son film d'après donc c'était 20 millions de dollars qui s'appelait les, les frères Bloom, The Brothers Bloom, euh, que, qui était effectivement un bon film que j'avais au ciné. Et puis ensuite il a reçu encore un autre budget un peu plus important pour euh, Looper que vous connaissez peut-être hein, de Sony qui a rapporté 30 millions de dollars. Voilà, On, on passait sur un système je parle d'un système pas très vieux, Looper, ça a quoi 3-4 ans Où il fallait faire ses preuves sur 3-4 films en tant que réalisateur indé avant d'être confié à une grosse franchise. Et là, aujourd'hui, selon l'auteur de l'article qui est toujours dans les petits papiers des Majors, justement, la, la réaction des Majors au succès, bah, donc à la fois de Fast and Furious 7, d'Avengers et maintenant de, 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 de Jurassic World, c'est que les, les Majors n'ont plus envie de faire de films moyens. Pour elles, 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 sont, elles sont en train de se dire que les films moyens, c'est mort, c'est terminé, que ça n'existera plus. Oui, c'est que les AAA ou rien Exactement. Du tout, et que le passage maintenant de réalisateur d'un film indé à énorme blockbuster va devenir la norme. en fait. Il euh, y a une volonté des studios à éviter de, devoir, de vouloir financer des, des budgets moyens. Et le problème, c'est qu'un système dans lequel des films comme Looper ou Insomnia sont de moins en moins possibles est un système qui va être problématique, puisque on va être, ça va être difficile de trouver des bons réalisateurs qui ont le temps de faire leur preuve, qui ont le temps d'apprendre à diriger des acteurs euh, bah, pour pouvoir mener euh, voilà, des, des bons films de, de blockbuster, on va dire. Donc euh, bah, voilà, par exemple, maintenant on va peut-être assister de plus en plus souvent, euh, comme Trevero justement, à devenir euh, un simple soldat qui devient du jour au lendemain général d'une armée et qui doit battre tous les records possibles et inimaginables. Euh, les si Hollywood insiste, et c'est un peu la conclusion de, de Marc Harris dans son dans son article, si Hollywood insiste pour dire qu'on bah, n'a plus besoin de ces étapes intermédiaires pour transformer un réalisateur indé en, en réalisateur de blockbuster, euh, à son à son humble avis, il y aura des victimes. Euh, voilà, donc on, on je parle pas non plus. Enfin, je ne sais pas si vous voulez déjà réagir à cet aspect-là. Est-ce que déjà, vous, vous trouvez qu'il a raison en disant que c'est un danger potentiel, le fait qu'on est en train de euh, tuer la façon dont les réalisateurs, quelque part, se forment à Hollywood C'est vrai que les réalisateurs euh, blockbusters sont souvent passés par des petites franchises.
0: Alors, moi, je vais parler d'un point de vue très franco-français... Euh qui a toujours, dans le cinéma français il y a toujours eu cette avancée euh, euh, il faut faire tes preuves d'abord tu es assistant de assistant puis tu as le droit de passer assistant seconde assistant puis assistant puis tu passes telle chose telle chose voilà et tu peux finalement un système où on bride un peu les gens parce qu'il y a toujours des gens plus anciens en place et qui te laissent jamais leur place etc ouais. là ça, fait, ça apporte toujours une sorte de bouffée d'air frais qu'un réalisateur qui a fait un petit film mais dont on sait qu'il peut tenir en, une équipe en main et veut aller jusqu'au bout d'un film ce qui est tout le même difficile d'aller jusqu'au bout d'un film même malgré un petit budget eh ben, je trouve que donner sa chance à ses réalisateurs, ça peut être très intéressant, mmh. ça peut amener des gros navets et à ce moment-là, tant pis pour le réalisateur, euh, tant pis pour lui, soit il rebondit, soit il ne rebondit pas, mais voilà, il a loupé sa chance. Soit ça, ça, ça fait juste mettre en lumière des, des, des grands talents qui, qui arrivent d'un coup. Ouais. Donc je ne suis pas sûr que ce soit néfaste pour Hollywood euh, que tout d'un coup on donne la chance à des gens qui n'en ont jamais eu jusque-là ou très peu.
2: Bon, moi je suis pas sûr que ça devienne un modèle en fait c'est à dire que au en premier plus, mec qui va se planter euh, qui va être un peu parachuté comme ça qu'on aura faire un film qui va se planter on pourra euh, avoir l'effet l'effet exact à l'inverse et on dira ouais ben bah, voilà il a pas réussi à amener le truc et on va plus prendre des, des gens on va peut-être reprendre des vétérans euh, voilà, je pense c'est juste euh, conjoncturel par rapport à ouais, la Tu as
0: raison je pense qu'il t'atome euh, je pense comme tu dis en fait mais le problème c'est que même quand tu prends des vétérans un vétéran peut faire un film de super héros qui se plante complètement ou un blockbuster qui se plante complètement enfin il n'y a que Cameron ou Spielberg à la rigueur où on se dit, c est, c est, voilà, ils sont quand même... Euh, mais après, des, des réalisateurs qui ont de la bouteille, ils peuvent très bien euh, ah bah sûr. nous faire un mauvais
1: film. C'est ah pas ce qu'il dit, mais il dit qu'il y a peut-être plus de chances d'avoir, euh, des, des, on va dire, de la casse quand on, ff, voilà, on donne des projets aussi importants à des gens qui n'ont finalement pas eu le temps aussi de grandir en tant
0: qu'artiste. La seule question que je me pose, mais je ne connais pas assez le système hollywoodien pour ça, c'est quand tu confies les rênes à un petit nouveau qui n'a pas l'expérience entre guillemets, et un vieux réalisateur baroudeur euh, qui connaît le système. Le, J'ai envie de dire le, le réalisateur qui a du, de la bouteille connaît le système peut plus imposer une vision, une personnalité à un film. Alors qu'un jeune réalisateur, je pense qu'il risque de se faire juste en brigaler dans le mouvement et on le dit, tu exécutes, voilà. Bah après, euh,
1: je ne sais pas si c'est lié, bon là, je parle un petit peu de la qualité du film, on va dire en soi, Jurassic World, euh, Alors, pour Greg, illustrer les film, propos, voilà. Tu as vu le film et moi, on a vu le film euh, C'est vrai que, par exemple, personnellement, je trouve que les acteurs sont très mal dirigés dans Jurassic World, c'est-à-dire que, bah voilà même, euh, voilà, même Pratt qui est censé être le, le, le nice guy que tout le monde adore là il, il arrive à, il a le tour de force réalisateur de le faire devenir un peu plat quoi. et Bryce Dallas Howard elle est quasiment insupportable donc je me dis est-ce que ça c'est lié au fait qu'il est peut-être justement pas assez d'expérience de bouteille dans la direction d'acteur et que là on le voit alors peut-être les gens ne le voient pas et c'est un très beau succès tant mieux pour Universal etc., etc là je reviens plutôt sur la qualité des films euh, moi, perso, je me, je me pose la question. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Effectivement, peut-être que ça serait un réalisateur super expérimenté. Il se serait aussi planté avec sa direction d'acteur. Bon, Mais faut à voir qu'il était
0: aux États-Unis et en France, ce n'est pas la même chose. Voilà, aussi encore.
1: Là, je me pose quand même la question. Je me dis, est-ce que peut-être s'il avait eu plus d'expérience sur plus de films, avec des, notamment des moyens budgétaires pour explorer peut-être plus de thématiques et d'autres enjeux, peut-être qu'il y aurait eu une direction d'acteur un peu différente
0: C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aurait laissé au réalisateur le soin de regarder le scénario et d'avoir un... Quelque chose à redire au scénario, on aurait laissé le son au réalisateur de choisir son casting, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, Mais ça, c'est
1: pareil pour tous les films, après, justement, l'expérience ben, joue juste, quand même.
0: Justement, oui, non, c'est-à-dire qu'un Cameron, par exemple, il écrit ses scénarios, il impose son casting, un jeune qui fait Jurassic World, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, c est c est voilà, il n'a pas eu son mot à dire, -à -dire on lui a dit, t'es réalisateur, tu fais ce qu'on te dit. Mm. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir très restreint parce qu'il y a trop d'argent derrière. C'est sûr.
3: En gros, c'est dommage parce que enfin, on choisit un, un jeune réalisateur euh, parce qu'il a fait un premier film, on va dire, qu'il s'est fait remarquer dans un festival ou autre. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal de personnalité et en fait, on le formate pour en faire un Yes man, quoi. Vraiment un artisan qui fait juste un film de commande, bah comme Jurassic World. Ouais. Parce que Jurassic World, bon, il enfin, n'y a pas vraiment de personnalité dans le film. quoi. Il singe quand même pas mal le, le premier Jurassic Park.
1: Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, ça m'a fait penser à un autre truc, euh, ce, que tu, ce que tu disais, dit mais puis, quand on parlait du fait que euh, le, le côté. Euh, les, les jeunes réalisateurs qu'on met sur un projet énorme et puis on ne sait pas trop s'ils vont être fiables ou pas. Enfin, tu vois, il y a un côté poker, en fait, finalement, dans ce que fait Universal. Tu sais, ça m'a fait penser à la, la news sur Star Wars avec le mec, avec l'histoire de ses chiens-là qui avait été finalement. Ah oui, ouais, il y Josh Trank. Voilà, Josh Trank. Ils avaient pris Josh Trank parce qu'il avait fait. Euh, comment s'appelle euh... ce film ah, Chronicle. Chronicle, voilà, voilà qui était effectivement assez on va dire, remarquable dans sa mise en scène. Il était assez voilà. réussi. Ce était assez réussi. Bon, c'était pas non plus exceptionnel. une sorte de frère, Ils l'ont propulsé, réalisateur de Star Wars, quoi. Juste la pression monstrueuse, il avait fait qu'un seul film. On sait pas sa personnalité, on connaît pas la façon dont il dirige des acteurs, on sait pas sa fiabilité. Bon, bah voilà, là on voit que par exemple, bah, en parlant de blessés, il y en a déjà eu hein, tu vois. Il y a déjà eu un mec qui a complètement pété un câble, ils ont dû changer le réalisateur, ils ont dû tout changer, et voilà, quoi. Bon, après, voilà, je dis pas que c'est néfaste, mais. Un mec qui est, on va dire, à l'intérieur d'Hollywood, lui trouve déjà que c'est néfaste et témoigne des faits que les majors ne veulent plus produire de films moyens, quoi.
0: Alors, <coughs> moi, je, je, voilà, je trouve que le propos est intéressant, mais il faut se rappeler, par exemple, que Ridley Scott qui a dirigé le premier Alien, quand il a dirigé le premier Alien, il n'avait fait qu'un film sombre qui avait marché en Angleterre. Il a été propulsé réalisateur du premier Alien et on lui a donné une carte blanche pour créer l'univers et le décor, etc. C'est etc. sûr. Donc voilà, ce phénomène a toujours. Et plus il a oublié. quand même réussi
1: à faire Prometheus alors qu'il avait plus d'expérience, que c'était une sacrée
4: merde.
0: Exactement. Euh, moi j'aime moi assez Prometheus, mais c'est vrai que c'est nettement moins bien qu'Alien, mais bon, ça ne te débarre pas. là-dessus. Bref, voilà, voilà. ça c'est l'avis
3: de. Je, je, je... Oui, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit Ouais ce que je voulais dire c'est que les studios maintenant ils prennent vraiment le pli sur euh, Disney avec euh, Marvel et Star Wars, c'est-à-dire que euh, ils prennent des réalisateurs euh, pas trop expérimentés pour euh, faire des vraiment des gros budgets et, et voilà quoi, Univer Universal ils s'en ont inspiré avec euh, Jurassic World en prenant Colin Trevorrow quoi. Donc ouais. euh, c'est vraiment le modèle à suivre maintenant c'est c'est Disney avec Marvel et Star Wars.
1: Donc toi, ton point de vue, en fait, finalement, dis si je comprends bien, c'est tu dis, en gros, euh, ils prennent des jeunes réalisateurs exprès pour mieux les formater, en fait, fin, pour quelque part mieux les manipuler à la façon dont ils veulent faire le film, eux, quoi.
3: Bah, ce que je disais, c'est un, euh, un peu paradoxal, parce que, bon, euh, je pense qu'ils sont choisis par, euh, par leur personnalité, mais bon, après, c'est vraiment pour travailler pour un gros studio où il y a des normes, il y a des codes à respecter, il y a un univers qui est déjà établi, et, et il faut le respecter, quoi. Donc euh, ouais c'est vraiment il, à force ils deviennent un peu des, euh, ouais, des yes men comme on dit. Quoi.
0: Et puis on, on peut se dire que Jurassic World n'avait pas forcément besoin d'un nom en tant que réalisateur puisque la licence se porte toute euh, ouais, seule quoi. C'est bah, des Star films Wars. de studio ou des voilà. c'est des
2: films qui se font presque euh, sans le réalisateur quoi.
0: Exactement c'est des licences qui tiennent debout toute seules, le Star Wars ou le Jurassic le Jurassic World il euh, a pas besoin d'un nom de réalisateur. Bah, si plus. le
2: Star Wars parce qu'il est quand même porté par Abrams donc. Euh... Star Wars ouais mais oui.
1: c'était pour les, les comment dire les films les, à côté là. Les spin-offs. Ouais, les spin-offs. Ouais. Donc oui, bon, oui. c'est quelque chose qu'on enfin voilà la question est posée par euh, ce fameux Marc Harris qui demande si ça va effectivement être néfaste. d'après lui déjà oui euh, effectivement on a déjà vu des premiers blessés on va suivre ça de près pour voir si les prochaines grandes euh, voilà euh, Fast and Furious 10 <rire> et autres euh, bah, du coup Jurassic World 3 et 4 et 5 et 8 et 9 vont être réalisées par des inconnus et peut-être vont se casser la gueule on va on va suivre ça de près mais en tout cas voilà. donc, donnez bah, votre avis sur le avec sur le Marc
0: Harris qui fait du très bon pain donc.
1: <rire> oh merde. On essaie d'élever le débat et voilà où ça finit. Quoi.
0: Franchement, le Paris. Hein oui, c'est pas mal. Bon, voilà. <rire> euh, tiens, Jim, euh, tu voulais nous parler des projets de Matthew Vaughn
3: Ouais, donc euh, l'actu de Matthew Vaughn, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Euh, donc il y a déjà une bonne nouvelle, parce qu'il euh, a beau dire de ne pas aimer euh, faire des suites, il, prépare quand même, il en prépare quand même une pour euh, Kingsman, qui était sorti en début d'année. Euh, il a annoncé euh, lors d'une interview sur Yahoo, « J'aime ces personnages et je veux à nouveau travailler avec eux, donc je vais proba probablement casser la règle qui veut que je ne fasse pas de suite. » Il est en train d'écrire le scénario et le film se fera si l'histoire tient la route. Tout dépendra de ça, donc. La Fox donnera sûrement le feu vert à, à Matthew Vaughan, vu les bons résultats du premier au box-office. Euh, et ce n'est pas son seul projet. Euh, il a aussi, euh, on va dire, dans les tuyaux, euh, de réaliser un reboot pour Flash Gordon. Oh. Donc, Flash Gordon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un article de 1980 avec cette, la super musique de Queen, <rire> où aussi ils en parlent dans le TED, je... <rire> qui est souvent cité dans le film. Et euh, enfin, ils travaillent aussi sur un spin-off de kick et ce serait un film qui serait centré euh, sur les origines de Hit-Girl et big Daddy. Donc euh, c'est les personnages euh, qui sont interprétés dans le premier film par euh, Nicolas Cage et chloé Moretz. Donc c'est un père et sa fille qui forment un duo de justiciers, euh, Manière assez expéditive et violente, donc euh, on imagine bien peut-être un retour de Nicolas Cage, mais euh, par contre, Chloé Moretz je sais pas trop, euh, vu qu'elle a quand même pris de la bouteille euh, son <rire> premier film.
1: Ah, ça, c'est vrai que a vachement grandi. Je la vois pas faire après un, un préquel. Ouais, 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 on, oui. ouais, ouais, on
2: va resituer Matthew Vaughn, c'est lui qui a fait le premier qui casse, il a fait qui casse, qui il a, a fait, fait... X-Men euh, euh, commencement, ouais. commencement, qui était peut-être ouais. le meilleur X-Men.
3: Ouais, ouais c'est vrai qu'il était bien. Et ouais. qu'a fait donc quelques semaines. Il avait Man, pas, euh... il avait pas fait euh, casse 2. Non. Euh, J'arrive pas à me rappeler du nom du réalisateur. ne bon, c'est pas plus grave. Plus. Euh, donc bah, ce film servirait également de test pour la production pour un éventuel Kikas 3 car bah, le 2, euh, il s'est quand même bien planté auprès du public et de la critique. Ah, il était pas -il. Donc là, je, je, ouais, voilà, il n'était vraiment pas génial. Mm. Donc euh, je cite encore Mathieu Vaughan, si nous faisons ça avec un peu de chance, ça sera indigestif pour les gens qui n'ont pas aimé Kikas 2, et ainsi nous pourrons passer à Kikasse 3. Je pense que nous devons le faire, ce préquel, pour regagner l'amour que nous avions pour Kikas. Ouais. Et euh, donc euh, aussi, pour conclure sur euh, Matthew Vaughn, euh, il y a aussi des petites rumeurs comme quoi il serait impliqué euh, dans Star Wars. Alors, on ne sait pas si c'est pour le spin-off euh, qu'a lâché justement euh, Josh Trank ou euh, l'épisode 9 ou autre. Mais bon, voilà, il est impliqué aussi dans, enfin, ça dans serait Star Wars. Bien
1: cool, ça. Parce que quand tu vois, la, pour le coup, la maîtrise de la réalisation de, la, de, de Kingsman et notamment la scène dans l'église, là, cette fameuse scène. Dans l'église, oui. Oh mon Dieu quoi Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec un budget monstrueux ce mec Il serait. Ah oh mais il est très
2: bon. même moi je trouve qu'Il c'était un super film. C'était très très bien réalisé. Tu l'as vu ou pas Kingsman Non, j'ai pas vu.
0: Non. Putain, il y a une scène. Il faut que tu vois ça. C'est hallucinant. Ce, ce film, c'est incroyable. C'est la petite bande-annonce qui est sortie de nulle part. Tout le monde dit. Soit, ouais, oh, ça c'est quoi ce ça, film et tout. En fait, c'était monstrueux. Ça, voilà, c'est un très bon film et ça a battu beaucoup d'autres. Ah il droit, est
1: quoi. super ouais. doué, moi je trouve, Matthew. Ah, il est très ouais. très bon. Il maîtrise. En fait, c'est vraiment, il fait de la culture pop, quoi. Mais de la vraie culture pop,
2: très sincère, quoi. Enfin bon. Moi, le X-Men, j'avais trouvé vraiment excellent. Ah, il était très bon, ouais. Très bien, on va faire un petit détour par de la musique, je crois Julien, tu voulais nous parler de deux retours en grâce. Oui, deux retours, en fait on n'avait pas de nouvelles d'eux depuis 8 ans. Eh bien, je ça, tu vois. Heureusement Julien est là. Jonathan Danahu et Sean Digrashopper McCoviak. Donc je ne sais pas si ça te parle Stan. Là ah, tu viens de lâcher voilà. pas mal de spectacles. C'est pour là. ça je l'ai fait je suis parti de... faire toi. Je, je ménage mes effets. Donc je me dis, bah, Stan il va me dire mais qui c'est Et en fait c'est les deux têtes pensantes de Mercury Rêve. Ah bah oui et bah tu vois je ne sais toujours pas ce qui se passe. Le man, légendaire moi. et encore frappé. Voilà donc euh, Mercury Rêve pour l'air situé c'est un culte de pop on ce qu'on va dire de la sorte de... Dream Pop, donc Pop Rêveuse en français, je crois. Ouais, il est trop Dream Pop. Voilà, ouais. un peu de psychédéisme aussi, euh, qui était connu surtout pour un des, de leurs plus beaux disques, même peut-être le plus beau, qui est Deserter Songs. Magnifique qui était qu paru en 98. Ils ne seront pas en exclus sur Rappelbit. Non. Oh, ils, sont, <rire> bah, ils ont fait quand même déjà pas mal Non C'est un groupe qui... C'est un groupe qui avait marqué un, un peu sur Underground. underground, ouais, ouais.
1: underground quoi. Ouais, Deserter oh, Songs, ouais, là, il... ça avait quand même beaucoup marqué à l'époque. Ça avait fait une très ouais. grosse sortie et ça avait... Euh... Influencer beaucoup, beaucoup le style de pas mal d'autres groupes ouais. après parce que ça avait euh, -être vraiment été que... un
0: carton mondial. Hein, peut-être que si tu, tu entendais, nous en as tu... dans un conseil une autre fois, peut-être.
2: Moi, je suis pas un méga fan du groupe, hein, je, je dois le reconnaître. Je trouve que cet album c'est un super disque. C'est un pas très pas bon que... album. Ouais. Après, je suis pas, pas fan de lui non tout ce plus. pas au bon. point ah, de tout... le conseiller, quoi. Bon, cet album là, peut-être. peut cet peut album là, ouais, c'est un album quand même assez important. Donc là, ils vont sortir un nouvel album qui s'appellera The Light in Me et qui sortira donc le 18 septembre. Donc il y a un premier single qui est déjà en écoute qui s'appelle The Queen of Swans. C'est pas mauvais, voilà, mais bon, je trouve qu'il court toujours après cet album qui a fait leur succès, qui a vraiment défini leur son une pop comme ça très enluminée et en même temps très très claire Enfin, c'est un son qui est euh, finalement... Tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments mmh. et en même temps c'est euh, hyper large. Enfin, c'est un album ouais, qui est est assez, extrêmement est bien. C'est assez produit.
1: atmosphérique, enfin, c'est assez spécial de toute façon. Il faut l'écouter, un hein, Mercury Rêve, c'est voilà. un peu descriptif. Desertor
2: Songs, pour ceux qui veulent l'écouter, c'est un voilà, album -là. très très bon album. Autre retour, moi qui pour le coup m'a encore davantage réjoui, c'est celui de Peaches. Donc Peaches, c'est la grande prêtresse électro-SM canadienne euh, voilà, que les gens connaissent peut-être pour Fuck The Pain Away. si Pour ceux qui ont vu, euh, c'était le film de Sofia Coppola euh, avec Bill Murray. Ah, euh, là, ouais, quand, elle, quand ils arrivent dans la boîte, euh, ouais, de Voilà pour se situe un peu. Et elle n'avait pas fait d'album depuis 6 ans avec un excellent. Moi, j'ai trouvé très très bon I Feel Cream qui avait quelques influences un peu disco. Et elle va sortir un nouvel album le 25 septembre qui s'appellera Rub. Et on y entendra aussi bien donc Kim Gordon, Kim Gordon qui est une des de sonic Use. et on y entendra aussi fest donc ça met un peu le, bon, bah le spectre non, ouais, le musical, c'est hein. assez large donc il y a déjà un premier excellent single qui s'appelle Light in Places et pour le coup je vous conseille le clip, alors en fait en petit comité je vous conseille quand même de le regarder euh, parce que pour le décrire rapidement euh, si vous voulez la lumière euh, on voit pas vraiment ce qui éclaire la scène donc on voit une performeuse qui s'appelle On Press Sta qui danse en fait sur un trapèze dans le noir et la lumière qui l'éclaire provient de ce qu'on appelle un un bot plug. Mmh. Voilà, pour ceux qui savent ce qu'est un bot plug, alors, qui est inséré, buts. voilà, <rire> qui est inséré où il se doit et qui émet des lasers <rire> colorés. Donc, <rire> elle fait une performance et donc le, le laser peggy 13 hein, peut-être même Peggy18. c'est Peggy18. Peggy18, Mais c'est Peggy70. Tu as le droit de dire les mots, <rire> Julien. Et voilà, un, un bot plug, je ne l'ai pas traduit, je ne sais pas quoi, un plug anal. Plug anal, voilà, c'est ça. Ah, c'est la sympa de Noël qu'il y avait sur la Concorde. Ça, 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 nous fera un bon hashtag pour faire de la pub sur Twitter, Hashtag pluganal Hashtag pluganal dans le podcast. Et pour le coup, derrière, on entend donc les paroles de Peaches qui sont, donc là je vais, je vais les traduire, « I got light in places <rire> », j'ai de la lumière à des endroits que tu ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait s'illuminer. Et après, elle dit, donc là je vais pas le traduire, « So much beauty is coming out of my ass » voilà donc Pichus toujours dans son style caractéristique et pour le coup on va quand même élever le débat parce que ça rappellera un peu au plus cultivé oui. d'entre nous cette phrase de Baudelaire Paris j'ai pris tabou et j'en ai fait de l'or oh. voilà. c'est un peu le même principe hein. donc Pichus qui a des problèmes de flatulence apparemment donc il y a des problèmes de plaganal hein. c'est un truc assez récurrent hein, voilà, d'accord est... donc le morceau est très très bien pitch c'est vraiment une excellente artiste euh, c'est bien les gens très rentre dedans moi j'aime beaucoup voilà donc ai on aide... va mettre
1: ça enfin son... en fin de podcast. soit on, on peut mettre ce morceau euh, bah, voilà, tiens, donc, je euh,
0: réfléchis à un morceau qu'on peut mettre dans des deux groupes oui ou si tu tu
1: vas parler d'autres oui, je reviennent parler, aussi. que bah, tu parler, restons dans la musique avec Je vais, je vais quelle... rester dans la musique, effectivement, avec euh, les mois de septembre qui s'annoncent riches en émotions et en grand groupe, Enfin, le mois de septembre, pardon. Euh, <rire> Puisqu'il y a New Order qui a confirmé dans un tweet du lundi 22 juin qu'ils ont annoncé voilà, un nouvel album studio prévu pour le 25 septembre prochain. Donc, ça fait quand même 10 ans après leur dernier opus, Waiting for the Siren Skull. Euh, voilà, ce, ce dixième album va s'intituler Music Complete. Donc, euh, voilà, hein, pour un petit rappel pour ceux qui, qui connaissent que vaguement New Order, bah, c'est un groupe qui a été Créé quand même en 1980, ça n'origine pas par les membres de Joy Division, à la suite de la, de la mort bah, de, de Ian Curtis. Voilà, il y a eu pas mal de, de mouvements dans cette formation, on va dire, hein, notamment la claviériste Gillian Gilbert, qui avait, euh, qui avait enregistré avec eux, puis on n'avait plus de nouvelles d'elle euh, depuis 2001 pour le groupe New Order. Euh, elle va être de retour pour Music Complete. On a aussi euh, Pete Hook, qui a été remplacé en 2007 par Tom Chapman. Et puis là, il y a le guitariste Phil Cunningham, hein, qui va rejoindre donc, qui a rejoint le groupe et qui va être à nouveau présent. Je cite tout simplement leur communiqué de presse pour savoir à quoi s'attendre pour, ce groupe, pour ce, cet album qui sort donc en, en septembre Musique Complete montre, montre le groupe revitalisé et alors que par évent, le groupe mettait l'accent soit sur l'électronique soit sur les guitares dans cet album, les deux seront équilibrés. Da, 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 da. Voilà, donc on va es essayer de plaire à tout le monde, on ne sait pas. Verdict en septembre. Et autre groupe mythique euh, personnellement que j'électionne beaucoup plus, même que, que New Order, euh, c'est LO. LO qui a annoncé un nouvel opus en septembre aussi. Donc LO, L-O-W L -O -W, hein, pour ma prononciation, mais pour ceux qui n'ont pas compris. LO. Donc c'est euh, pour moi un des groupes américains peut-être les plus importants. J'adore ce groupe, très, très voilà, personnellement, on va dire, une musique euh, très euh, dans le spleen, on va dire, avec euh, des chansons assez. C'est sombre et souvent un peu longue, un peu difficile à travailler, à écouter peut-être, mais une fois qu'on est accroché, on est parti sur la lune. Et donc là, le nouvel album s'appelle « Ones and Sixes, a été produit par B.G. Burton, qui a notamment travaillé avec Sylvain Esso, qui a travaillé avec « The Terrest Man on Earth » ou « Rosebuds », par exemple. Et donc, on a déjà un premier extrait qui est paru de, cette, de ce magnifique, peut-être magnifique album. En tout cas, le premier extrait « Laisse présager du meilleur », qui s'appelle No Comprende, et
0: peut-être on le mettra en fin de ah podcast, oui, oui. débat, si ça on, on, va, on va réfléchir d'ici bah là, on le redira au moment du,
2: du, de la fin de podcast. Une bonne ambiance nocturne, soit. Ouais. Ah, ok, bah, septembre, en Donc attendant... soit des lumières du cul, soit de <rire> comprendre. <rire> on verra. Soit on va faire la fête, soit on s'endort. Ouais, so a... fait... Peut-être mettre la fête quand même.
0: Ah. <rire> Allez, en attendant septembre, euh, Dim, tu voulais revenir sur euh, plusieurs petits films dans Spider-Man par exemple
3: Ouais, donc euh, ça c'était la grosse news de la semaine, on connaît enfin euh, le nouveau Spider-Man, il s'agit de Tom Holland, donc on a pu le voir surtout en France dans le film euh, The Impossible, euh, le film sur le tsunami en Thaïlande, donc on peut dire qu'il a tout fait pour avoir le rôle, il a posté des vidéos euh, de lui en train de faire des cascades euh, sur son compte Instagram. <rire> J'ai peur de ce que tu allais dire <rire>
1: Quoi je sais pas ce qu'il allait dire qu que... il a tout fait pour avoir le rôle Bon, il a posté des vidéos de lui <rire> euh... ah avec un plug <rire> Donc, Et
3: ça euh, a marché Marvel et Sony se sont mis d'accord sur cet acteur après une première audition avec Robert Denis Jr et une deuxième toujours avec Robert Denis Jr et Chris Evans ces auditions ont eu lieu à Atlanta ce qui est le lieu de tournage de Civil War donc, euh, il a été d'ailleurs confirmé que Spider-Man fera un caméo dans le film. Et du côté réalisateur, bah, ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait tout à l'heure euh, dans le débat, c'est un, un réalisateur pas trop connu qui a été sélectionné. Il s'appelle John Watts, donc euh, il va réaliser la première aventure solo de Spider-Man euh, qui sortira en 2017. Euh, Marvel souhaitait un metteur en scène euh, à l'aise avec la comédie. Euh, il a réalisé notamment plusieurs sketchs pour le site, euh, je crois que c'est le site de Will Ferrell, qui s'appelle Funny or Die. Et il a réalisé aussi une comédie d'horreur euh, qui s'appelle euh, Clown, et un autre euh, film, Cop Car, avec euh, Kevin Bacon.
2: Bon, bien. j'avais vu. Mais, oh, Julien, je crois que tu voulais parler <rire> un peu de Spider-Man oui, parce qu'il y avait une news un peu, un peu différente qui est, qui est parue sur Spider-Man euh, Spider en fait, qui était liée encore au leaks de Sony Pictures. Et en fait, c'est le site américain euh, Gawker qui a récupéré le, le cahier des charges du bon Spider-Man. En fait, c'est une liste de recommandations qui a été établie par Sony Pictures qui dit en fait ce que doit être ou faire ou ne pas faire euh, le, un bon Spider-Man et Peter Parker. Donc, il est indiqué en fait, dans des, des notes, hein, dans des divers mails, euh, qui doit être de sexe masculin. Il ne doit pas torturer. Il ne doit pas tuer sauf en cas de légitime défense ou pour protéger quelqu'un. Normal. Tout ça. Il ne doit pas avoir un langage trop fleuri. Bon. Il ne doit pas fumer. Il ne doit pas vendre ou proposer des drogues. <rire> il ne doit pas <rire> boire plus que de raison. Je ne sais pas. Genre, ouais, il peut il prendre cool, une petite hein. coupe de champagne dans un, <rire> dans un petit dîner. Un bon petit verre. Il ne doit pas coucher avant ses 16 ans ou avec quelqu'un de moins de 16 ans. Il pourrait avoir des gros ennuis quand même. Pas ah, okay. quoi. Il ne doit pas être homosexuel, sauf l'éventualité où Marvel ne, ne propose un personnage homosexuel. Donc là, ils sont les... Marvel, les... ça va. Il ne peut pas être homosexuel sauf <rire> s'il l'est. En gros. Ah, euh... Il peut Donc, pas être alcoolique sauf s'il l'est. Il est un voit. peu chiant, Spider-Man, non Dans ce, Alors, qu <rire> ce qui est marrant, c'est que tous les journaux, même beaucoup de journaux américains, ont repris ce côté euh, Spider-Man euh, doit être. Euh, c'est qu'après. lui, quoi, en gros. En fait le truc c'est qu'ils disent pour Peter Parker son nom complet est Peter Benjamin Parker, il est blanc et hétérosexuel, il obtient ses pouvoirs durant le lycée, bon après ils il listent un peu comment finalement euh, se définit Peter Parker, mais ce qui a surtout été repris par les médias c'est voilà, euh, Spider-Man ne peut pas être euh, homosexuel et euh, noir par exemple. Mm. Voilà, ils ont un peu travesti le, le truc. Ce qui n'est pas vraiment vrai en fait c'est Peter Parker qui ne doit pas l'être. C'est si Parker, par coeur. Non, homosexuel, c'est Spider-Man. C'est Si Marvel décide qu'il est euh, homosexuel. En fait, Puisqu'il y a plus,
1: plusieurs personnes peuvent être sous le masque de Spider-Man. Oui, Spider mais ce que disent les gens,
0: c'est qu'on pourrait être choqué par cette news. Mais en fait, ce que fait Sony, c'est juste de définir la garde voilà. d'un super-héros, finalement. Enfin. Et tu...
2: ah, bref, moi, je trouve c'est assez étonnant que Sony ou Marvel. Ils figé un personnage voilà. qui est fictif.
0: Ce qui est drôle, c'est de le mettre par écrit. Presque. Voilà, ouais, c'est dommage presque.
2: Alors que souvent, bah, dans les comics, on voit il bah, y a des nombreuses relectures d'un même personnage qui apporte ah un nouveau, oui. nouveau euh, qui évite à une licence bah, de tourner en rond. Et finalement, ça peut expliquer pourquoi Amazing Spider-Man c'est peut-être nul. Ouais. Quoi, parce oui. que si à chaque ouais. fois tu as des carcans comme ça et tu refais un reboot et on verra pour la nouvelle aventure de Spider-Man si ils refont la même chose. Avant le personnage, il évolue plus, il est mmh. toujours cantonné dans les mêmes euh, spectres d'émotions, il voit les mêmes choses. Enfin voilà, il vient du même milieu. C'est pour ça qu'à l'époque on parlait de l'autre Spider-Man, de l'autre mmh. Spider-Man qui serait Peter ouais. Parker, qui serait mmh. Morales, ça aurait peut-être apporté quelque chose de plus intéressant et ça aurait... la grosse mode après dans les
1: comics aux États-Unis maintenant, c'est de faire des personnages femmes en fait. Par exemple Thor, la femme Thor, enfin femelle Thor, mmh. tu vois, ils prennent une déesse à la place du dieu et Michel Thor ça. <rire> <rire>
5: oh merde
1: Putain c'était Stan ouais, Je croyais que c'est Stan qui m'a surpris
0: <rire> Qu'est-ce qu qui s'est passé Julia, tu me grilles la politesse des, bacs, des oh Black pourri oh C'est quoi C'est faisant l'amour C'est ça Michel Thorne Je sais plus Bon bref On la
2: passera à la fin Il y aura ouais. un débat entre l'eau qui Je... suffisent de Michel Thorne Ou David Azelhoff Non pas Azelhoff On, on l'a déjà eu une fois Voilà donc j'ai trouvé que là, finalement c'était à la fois ridicule d'établir des listes comme ça de ce qui doit être et en même temps cette reprise de dire euh, Spider-Man ne peut pas être. Euh, ouais, c'est un peu vendeur, ça un, peu voilà. un peu de la truc à clic. C'est un peu de la news à mmh. clic, euh, puisqu'ils disent bien que si un jour Marvel décide qu'il est homosexuel, ils feront un personnage homosexuel. Voilà, c'est. <rire>
0: marrant, c'est vrai que c'est marrant. Euh, Grégoire <rire> non, Je, je, je sais en train de faire écho <rire> en moi, mais <rire> voilà. <rire> ça ne euh... nous écoute pas en fait. Hein. On, non, est on est vous j'étais en train auditeurs. de réfléchir à ça. Stan,
1: il joue à la console ou je sais pas ce qu'il fout en même
0: temps. <rire> il réécoute le podcast et il réagit. Bon Grégoire, oui. tu voulais nous parler de Better Call Walter White. Ouais,
1: exactement, parce que as fait un mix de vous l'avez hein. sans doute reconnu dans ce titre, Better Call Saul et Walter White le héros de Breaking Bad, effectivement c'est Vince Gilligan qui est derrière tout ça et ce, ce showrunner, donc le showrunner de Breaking Bad et de Better Call Saul, a déclaré que ce serait formidable de voir Walter White dans Better Call Saul, euh, tous les merveilleux personnages qui apparaîtront dans Better Call Saul le feront quand ce sera nécessaire et quand ça sera approprié à l'histoire de la série, mais aussi lorsque nous aurons réglé les problèmes d'organisation et d'emploi du temps des acteurs, j'aimerais personnellement voir ça a-t-il déclaré Donc ça sent bon quand même hein, pour voir Walter White dans Better Call Saul, ce qui serait quand même assez sympa. On a vu c'est un passage obligatoire. Hein. Tout dépend maintenant, effectivement, bah ça, obligatoire. on ne sait pas, hein, on pourrait éluder la question, mais tout dépend de la volonté maintenant, de la disponibilité surtout de Bryan Cranston, hein, qui jouait Walter White euh, et qui n'était pas euh, dans ses dernières déclarations contre le fait de jouer dans la série. Donc tout ça est de très bonne augure, tout ça sent très bon, hein, puisqu'on va mélanger le meilleur et le meilleur pour faire du meilleur. Euh, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a que seulement euh, Mike euh, Herman-Trott, je ne sais jamais bien citer son nom, donc c'est le mec qui est interprété par Jonathan Banks, l'ancien flic et agent secret à 16 heures. Il y a Touko Salamanca qu'on avait revu, hein, le baron de la drogue, et donc Saul Goodman qui font partie des personnages de Breaking Bad qui sont dans Better Call Saul, mais ça va peut-être s'élargir. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que ça ne se fera pas dans la saison 2. Il sera trop tôt pour voir Walter White dans l'évolution. De, 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 de Better Call Saul. Au moment où se passe Better Call Saul dans la saison 2, on sera, Walter White sera encore un sage père de famille euh, et prof de, de chimie. Donc, euh, justement, cette saison 2, elle est attendue pour début 2016 avec 13 nouveaux épisodes. Avec impatience. Euh,
3: Brian Cranston il aime bien euh, ce personnage parce qu'il l'avait déjà repris euh, dans une pub ouais. pour euh, une pharmacie. Et là, c'était le huitième dernier. Je sais pas si vous avez vu, il y avait une vidéo euh, d'un concert électro. Et, euh, dans la musique, il y avait des, des reprises de paroles de Walter White. Et en fait, il y a eu une surprise où Brian c Cranston est rentré sur scène et euh, il disait les paroles sur scène, quoi, en live devant, oh, devant purée. le public. Génial. Ah,
1: <rire> oh, le show C'était un
3: peu c'était un peu l'émeute. C'était bien marrant. Quoi. Tu il bien le con sur scène en plus.
1: <rire> ah, il a l'air d'être vraiment effectivement. Quand tu dis attaché à ce personnage, c'est vrai que ça serait cool de pouvoir le revoir dans Better Call Saul, quoi. Ouais. Surtout que c'est une très bonne série, effectivement. En plus, donc. Euh, Exactement. Jim,
0: voilà. tu voulais nous parler d'indépendance de, des deux. Ah.
3: Ah, ouais, voilà, donc, les ouais, grands je, films, bah film, tu là, là C'est un film qui t'attend beaucoup. Parlons de choses sérieuses, effectivement, c'est le prochain <rire> grand
1: film à Oscar, d'après moi. Après Jurassic World.
3: Voilà.
2: Et Fast -y, une chose.
3: Donc, il <rire> y a eu une conférence pour annoncer le titre du film et les premières photos. Le film s'appellera « Independence Day, Résurgence. Euh, les premières photos nous montrent plusieurs choses. D'abord, un vaisseau un véhicule euh, spatial. Il y a aussi l'équipe du film, donc Will Smith ne fera pas partie du casting mais l'acteur Jesse Usher qu'on voit sur les photos est censé jouer le rôle de son fils, histoire de faire le lien avec son absence. On notera aussi le retour de Jeff Goldblum, qui est dorénavant chef d'une base militaire établie sur la Lune. Et de Bill Pullman, je suis bien Attends, content d'avoir retrouvé ces deux acteurs Qu'on ne voit plus trop en ce moment Enfin Même si Bill Pullman, il me semble que... Mais il était président le ah, premier, je... non Ouais, ouais voilà. mais je ne sera plus si président. je peux spoiler la fin de, pro, du premier Independence Day mais <rire> Je
0: pense que tu peux, il n'y a
3: pas... A... Il me semble qu'il est plus très, plus, plus très vivant à la fin quoi. En même temps,
1: tu me parles de l'autre qui a une base sur la Lune Mais ça s'annonce très bien ce film Ça s'annonce ah, super voilà, cohérent
3: <rire> et Donc on voit aussi sur les photos euh, Liam Hemsworth. Tu fais un pilote de jet, Meka Monroe qui fera un agent spécial et Charlotte Gainsbourg qui n'a euh, pas encore Charlotte a annoncé son
0: Gainsbourg. rôle. C'est ouais.
3: Ouais. un, <rire> un, déjà annoncé, un alien, c'est un alien.
0: C'est les français, faut... les aliens, faut... c'est faut... les français. Il faut... Il faut... Il faut les Regardez, il ne travaillent que 35 heures par semaine. Ils vont lui mettre des tentacules.
3: Ah, bah, ah En même temps, si on voit Antichrist, on peut comprendre. Donc il y a déjà aussi le, le résumé du film qui est sorti, donc je vais vous le lire. Ah, attention. La... <rire> la Terre est menacée par une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour d'un programme de défense colossal, exploitant la technologie extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut nous préparer à la force de frappe sans précédent des aliens. Seule l'ingéniosité et le courage de quelques hommes et femmes peuvent sauver l'humanité de l'extinction. Mmh. Voilà, tout un programme. Oui, qu quelques hommes et femmes Amérique, hein. le, le,
2: le premier, c'était qui le réalisateur C'était Emmerich, non ouais, Oui, c'était on... en... ouais, ouais, en... ouais, ouais, déjà lui. Ouais. Donc là c'est encore
1: Roland et Mriche.
4: Ça, ouais. oh, ça annonce du lourd. donc à faire
2: autant si t'as aimé le premier. Ah bah ouais, ouais j'ai ai beaucoup aimé. <rire> t'as <beaucoup. rire> vraiment cru Acting school studio... T es, t es euh... Tout jeune, t'aurais
0: pu aimer, genre, Ah non, même tout jeune, j'ai pas aimé. <rire> ça Il qui y a avait des goûts, monsieur. Non, j'avais pas
1: trop de goûts, mais c'est quand même pas terrible. j'avais pas trop de goûts. Quand on petit, je
0: réfléchis au berce que t'aimais quand t'étais petit. Bibi Foc, oui, on va en reparler 10 ah, instants <rire> Allez, on a pour ah bon. de... Il y a des auditeurs qui maintenant, nous maintenant
1: tu... Avant, tu avais Bibi Foc, maintenant, tu aimes Dwayne Johnson. <rire> oui, j'ai pas mal évolué, effectivement. Avant, j'aimais les phoques, maintenant, j'aime les catcheurs. Et donc, après avoir affronté effectivement des séismes colossaux, Dwayne The Rock Johnson s'apprête maintenant à cogner de très gros monstres, puisqu'il est attaché au projet d'adaptation de Rampage, la borne d'arcade culte des années 80. Donc à mon avis, c'est sûr que ça ne va pas être dans la subtilité, hein, <rire> puisque va... c'est un jeu vidéo qui permettait de contrôler des monstres géants, hein, un gorille, un lézard, un loup-garou, pour détruire des, métropole... des métropoles américaines et manger leurs habitants. Voilà, donc ça, ça va être adapté en film, et dedans, il y a Dwayne The rock Johnson. Ben, en fait, c'est Godzilla, quoi. C'est peut-être un peu une sorte de Godzilla, en tout cas, ça sera un peu à nouveau un film catastrophe, hein, puisque ça sera à nouveau avec l'équipe des créateurs de San Andreas pour cette adaptation. Donc euh, il faut voir ça, le scénario sera scénario entre guillemets, sera signé Ryan Engel euh, qui avait, euh, signé... Il a
2: commencé par, au début du podcast et je crois qu'il va le finir à peu près vers la, la mm -hmm. fin des news divertissement, c'est ça C'est clair <rire> On avait une partie techno assez courte hein. <rire> Ryan Engel avait, euh,
1: avait signé euh, Non Stop euh, avec Liam Neeson C'est pas un mauvais film, hein, donc j'ai une grosse confiance hein, dans cette adaptation de
3: Rampage C'est une blague
1: là euh, Ouais ouais c'est une blague euh, Donc oui. reste à trouver un, un réalisateur pour
3: ce film. Ah. Enfin, en fait, ils le font, c'est parce que Jurassic World
2: marchent, quoi, ouais, il marche quoi. Ouais, c'est du les gars, il y a les, les, les dinosaures, ça marche. Là. Ah bah, <rire> surtout, un truc. surtout Rampage, c'était un jeu génial. C'était ça qu'il faut dire. Un très bon je jeu. Tu as vu C'est génial, ouais. C'est tu détruisais. En fait, tu grimpais des immeubles, tu détruisais des trucs. Si, tu connais, tu connais ça. C'est un peu aussi comme King of Monsters sur sur Neo Geo là où tu incarnais des monstres, tu te tapais dessus, tu cassais des immeubles. Non, mais Rampage. Après, en film. La adaptation ah oui, du scénario. Euh, <rire> Ça va nous donner
0: le même film que Super Mario Heureusement <rire> Heureusement que. T'as autant d'intérêt. Ah, il y a quoi. Tetris, oui,
4: euh, heure... c'est ah, voilà, hein, ouais,
0: vrai. Heureusement qu'il y a The Rock, quoi. Ça risque d'être un bon film, du coup. <rire> Tetris en film, même. Il bah, y a le Magnifique Pixel qui vient sortir là, qui a l'air très bien. Ouais, c'est euh, pas pareil, ouais. Oh là là. Ouais. Non, bref. Euh, Julien, tu veux nous parler de ton film culte Indie 4
2: oh, C'est <rire> oh, pas vrai. <rire> tu
1: pouvais pas la sauter Stan, sur cette news, C'est toi qui fais le fil Non, je
2: veux que Julien nous parle de. <rire> dans, dans un précédent MK, de la un Attends, bah, dans Upcast, j'avais <rire> parlé d'un
1: possible Indie Jones précédemment dans Je noterai juste que Yao est de notre côté aussi. Euh, Yao euh, ouais. trouve que Indie 4 c'est de la merde. donc Pour l'instant, tu es tout seul dans les commentaires. J'étais en train hein. de faire un
0: flashback. Previously.
2: Previously. Voilà, parce qu'il y a quelques, je crois que c'était même la, euh, il y a deux semaines, ou peut-être, euh, je ne sais pas si c'était le 15 ou le 14, en fait, je vous avais parlé d'un possible Indiana Jones 5 qui prendrait ouais. la succession du brillant crâne de cristal. <rire> J'aime bien vous troller avec ça. Et en fait, ça venait de la bouche même de la productrice qui s'appelle Kathleen Kennedy. Et en fait, étonnamment, Frank Marshall, qui est le producteur de Jurassic World, de la saga Indiana Jones, et par ailleurs qui est le compagnon de Kathleen Kennedy, a dit exactement l'inverse, puisqu'il a déclaré « Ce sont des rumeurs. Je veux dire qu'à ce jour, il n'y a pas de discussion sur un Indiana Jones 5. » Donc, en fait, qui on croit Lui, sa femme C'est un peu bizarre. je ne pas où elle met sa bouche, sa femme. Oh, ouais. c'est sais que ça te remarque, vraiment N'importe quoi. Je vais couper ça au montage, juste. Pour ne pas dire ça, on va avoir souci. Le podcast va être arrêté. C'est clair, là. Il y a le FBI qui m'a dit ça. Juste quand on est arrivé sur Deezer et Spotify. C'est mort, là, on ne passe plus, là. Donc, qui croire donc, Franck Marshall <rire> ou Kathleen Kennedy cherchent-ils à brouiller les pistes Peut-être qu'ils ont revu une Diana Jones et ils se sont dit, on fera jamais mieux. Donc, on fera <rire> mieux finalement de ne pas en faire un 5. C'est le sommet de notre carrière. Voilà, on a produit. Ce ou shooter. alors, on est sur une pente descendante, les gars ça glisse trop arrêtons là. C'est voilà, un peu étonnant d'avoir deux déclarations aussi contradictoires à deux semaines d'intervalle. De de... Ils
1: il doivent se poser la question. Quoi, en gros. Ouais, ça sent mauvais quand même, je pense.
2: Ah, je sais pas où oui, il y en a un, il veut pas dire ce que tu vois, ils sont en train de négocier, les droits, tout ça. Qu L'acteur, qui dit pas trop que ça se fait. Ça sera Chris que, donc... Pratt, hein, on le sait tous. Ouais. Donc <rire> ouais. voilà, ouais, c'était juste ça pour parler un peu d'Indiana Jones 4, le de cristal, je vais bientôt m'empresser de revoir. Ouais, es pas ouais tout seul.
0: C'est le seul qui a acheté le DVD. Dim, tu voulais nous parler d'une série que j'adore qui a été annulée apparemment Hannibal
3: Ouais, donc une nouvelle bien triste, NBC annule la série. Euh, le show est actuellement en cours de diffusion euh, avec sa saison 3. Bon après, euh, rien d'étonnant à ça, parce que la série elle est vraiment en chute libre euh, continue. Euh, le pilote de la, de la série avait séduit à l'époque... Euh, 4,36 millions de, de spectateurs Outre-Atlantique et euh, là, le dernier épisode en date, il est à 1,7 millions, <rire> donc euh, voilà, ouais, bien baissé. Euh, bah, espérons juste que la série soit sauvée, ce qui est possible, hein. on peut reprendre les exemples de, de Community ou de The Killing qui avaient été, euh, été récupérés. Euh, bah, les dernières nouvelles nous disent que Netflix et Amazon seraient intéressés pour reprendre le projet et euh, bah surtout Brian Fuller, c'est le showrunner de la série. Euh, lui, il avait encore des saisons en tête, et euh, je le cite, « Mon idée pour la saison 4 était peut-être l'une des plus cool, j'adorerais pouvoir la faire d'une manière ou d'une autre. » Et euh, donc pour lui, on a 50% de chance de revoir euh, Hannibal Lecter. Donc euh, voilà, quoi, on ah, a à revoir Matthew Nicholson ouais. à la télé.
1: Ça serait bien parce que c'est quand même une série ambitieuse et euh, c'est euh, une série ouais. difficile ouais. d'accès. Difficile d'accès, mais ouais, vraiment ambitieuse, bien. bien faite. Oui, oui. ah, c'est fait.
3: même étonnant que ça passe sur un gros network américain. Je l'aurais plus vu sur, euh, sur une chaîne style Showtime euh, ou ouais. EMC. Carrément.
0: Bon, mm. si, j'espère que s'ils l'arrêtent à la fin de la saison 3, ils, auront, ils concluront la série. Quoi. Non, parce qu'en plus, justement, ils, apparemment,
1: ils avaient envie de... Enfin, ils avaient encore beaucoup de choses à montrer, si tu vois ce que je veux dire en gros. C'est ça que je crains, en fait. Mm. Que
3: ouais, parce que, que, que... là, ils, ils vont à peine attaquer, je crois, avec la saison euh, en cours de diffusion, euh, la partie Dragon Rouge, quoi. Donc, mm. c'est vraiment le début le tout de l'histoire. C'est Du tout début, hein. l'histoire ah ouais.
1: d'Anibal. Hein. Euh, ouais. On n'a même pas encore vu Clarisse et tout ça, c'était prévu pour les saisons 5 ou 6. Euh, donc, euh... Quel dommage. Ouais. Bon.
0: Un à, à suivre, Griber, tu voulais
1: parler du spin-off, c'est un spin-off, c'est ça Oui De Walking Dead bah Oui, oui, oui c'est effectivement la série dont j'ai déjà pas mal parlé, euh, Fear, the, Fear The Walking Dead, qui, qui s'est dévoilée dans deux premiers extraits. Donc le premier où on n'a pas grand-chose à voir, en fait, enfin, on, a, on voit Nick, en fait, hein, donc, joué par Frank Gillan, qui court à peine habillé ou en train de s'habiller, visiblement très apeuré, il court très vite, donc euh, soit il tombe née avec un zombie, soit il est pourchassé peut-être par des survivants, hein, puisqu'on sait depuis plusieurs saisons qu'effectivement, euh, voilà, la, la série se dirige plutôt vers la peur des... Des vivants que la porte des morts hein, concrètement et puis la deuxième euh, deuxième extrait qu'on a vu pour Fear the walking dead bah, c'est kim dickens donc euh, celle qui va jouer madison dans la série qui euh, n'arrive pas à croire en fait elle parle avec un de ses, un de ses élèves et elle n'arrive pas à croire elle ne le croit pas sur les infos qui sont en train d'arriver sur internet sur le fait qu'il y ait une, des zombies plus ou moins qui arrivent sur euh, voilà qui, qui seraient en train d'apparaître sur terre donc, euh, c'est euh, intéressant de voir qu'on revient vraiment à l'origine de, de tout ça. Euh, donc, ça sera centré, c'est une série, Fear the Walking Dead, qui sera centrée sur un père de famille qui va tenter d'éviter que sa famille devienne le repas des morts vivants. Donc, euh, c'est Cliff Curtis qui incarnera Travis, le prof divorcé qui a, qui a donc un fils. Alors, euh, il s'appelle Travis normalement, mais il y a certains sites francophones qui l'appellent Sean Donc je ne sais pas si <rire> en son prénom. Bah... La <rire> voilà. Moi j'ai regardé sur IMDB. Hein. <rire> Ma source c'est IMDB. Donc normalement le personnage s'appelle Travis. Est-ce qu'il y a des sites qui sont mal, infran... mal informés en, en France Je ne sais pas. Donc euh, voilà. En tout cas pour moi c'est Travis. Bref Kim Dickens sera Madison. Donc il joue une conseillère d'orientation qui travaille dans la même école que Travis avec qui il y a une liaison. Euh, voilà. Donc elle aussi elle a un mauvais prénom sur les sites francophones puisqu'elle habite... elle est baptisée Nancy <rire> sur les sites francophones alors que non elle s'appelle Madison. Euh, c'est Frank Dylan, je l'ai dit, qui joue à Nick, hein, le fils de Nancy qui a des problèmes de drogue. Donc c'est celui qui euh, il est interprété donc, euh, par euh, donc Frank Dylan, c'est celui qui jouait dans Harry Potter, qui jouait Voldemort jeune. Voilà pour ceux qui connaissent. Et enfin on a Alicia Debnam Carré qui va jouer Alicia, la, la fille de Madison qui sera donc l'opposé de son frère, à savoir ambitieuse, qui ne rêve que d'une chose avant l'apocalypse zombie, à savoir quitter Los Angeles pour aller étudier à Berkeley. Donc il y a déjà deux saisons qui ont été commandées par AMC pour faire The Walking Dead et la première sera lancée en août, donc il reste plus longtemps à attendre avant d'en voir plus que ces deux courts trailers dont on n'a pas finalement appris tant de choses que ça. D'accord, toi tu as l'impression de, avoir. En je suis de avoir. Chiant, la voir assez impatient ça Je bien
3: chiante la série mère. <rire> je ouais, a... ouais, ouais. Moi je la trouve
1: <rire> chiante, mais je l'aime bien en fait. C'est un peu une série paradoxale ah, pour moi. Donc, euh... La
3: dernière saison, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça se passe dans un certain
4: Parc ou je sais
1: pas quoi. <rire> <Center Park. rire> On les voit faire du toboggan! Hein. Non, c'est vrai ouais. que la dernière saison elle est un peu chiante, c'est un peu chiant. C'est mais... typiquement le jour de série qu'il faut regarder d'un coup quoi. Bah, je sais pas moi en même temps, c'est les saisons les plus chiantes de Walking de Dead que j'ai préféré, par exemple la saison 2. la saison 2? Qui est la plus oui, mais moi j'ai bien aimé parce que je
0: l'ai vu d'un coup et j'ai pas trouvé ça long. Du oui, coup. je
2: pense qu'il faut se les enchaîner parce que sinon il n'y a va pas de. faire du
1: big watching pour le coup. Ouais, du
0: bing watching. Julien, tu voulais nous parler de Scorsese -Prix Lumière
2: Ouais, c'est ma news dîner mondain. <rire> euh, pour la, pour sortez, la, sortez, sortez les, les saucisses cocktails. Cocktail. Ah, pour laquelle j'irais bien un jingle. Hein. Attends, bah, ah, ça devient récurrent. On m'a moi, tout à l'heure, alors on va dire non. Et en plus, j'ai vu que c'était très suivi. J'ai vu les chiffres et il y a un pic d'explosion au moment de cette la on n'a pas les chiffres. Julien ouais. vous ment, Julien vous le, que de mensonge. Vous... Juste poli. Les gens partent juste en soirée après, donc ils attendent un peu cette, <rire> cette news. Voilà. Euh, en fait, on a appris que c'est Martin Scorsese qui recevra le prochain prix Lumière. Il lui sera remis lors du Festival Lumière, forcément, qui se tiendra à Lyon. Et dans le Grand Lyon, puisque maintenant il y a Lyon et le Grand Lyon, même ah. si je ne suis pas lyonnais, je peux le préciser. Et donc ce festival, euh, festival Lumière qui se, tiendra, qui se tiendra du lundi 12 au dimanche 18 octobre. Donc en fait c'est décerné par l'Institut Lumière, le prix Lumière est attribué à Scorsese pour, je cite, « l'ensemble de son œuvre, pour sa cinéphilie généreuse, pour son inlassable combat en faveur de la sauvegarde du cinéma du passé, pour ses fictions, pour ses documentaires, pour son amour de la musique, pour sa bienveillance à l'égard des jeunes cinéastes du monde entier et aussi pour son rire Tony Truant. Donc il succède à Quentin Tarantino et à Almodovar. Voilà. C'était juste cette petite, une pour prier comme référence. Hein. Oui. Puis bon, Scorsese ça reste quand même. Ça va. Une, une valeur sûre. Valeur sûre. Un grand réalisateur. Toi, <rire> voilà, c'est juste après uh, Don Johnson, uh, <rire> cat uh, bah, Tu peu... recentres un peu le débat, quoi. Tu <rire> un peu le débat. <rire> bon. Même si en même temps les dernière dernières parties de la Scorsese c'est pas forcément la, la plus passionnante, on va dire. Euh, Dim, tu nous as fait un point casting euh, indépendance l'heure, et là
0: tu vas nous faire un point casting X-Men.
3: Ouais, donc vois, je vais déjà commencer euh, par parler euh, bon, d'un petit acteur, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Channing Tatum. <rire> non On s'est fait avoir, les gars moi, Je, je réclamerais bien un jingle Channing Tatum. Que, Arrêtez
0: avec euh, vos jingles là <rire> Le podcast avait qu'un des jingles mmh. pendant 3 heures <rire>
3: <rire> donc il a annoncé qu'il ne fera pas partie euh, d'X-Men Apocalypse, Ah merde il faudra attendre le 19 octobre 2016 bah, pour regarde, lui voir lancer ses, ses cartes en tant que Gambit. Bah, ouais. Il a déclaré dans une interview euh, qu'il voulait vraiment que Gambit soit différent hein, des autres films X-Men, donc c'est pour ça qu'il a souhaité ne pas participer. Euh, mais bon, après ça peut changer, hein. si on prend l'exemple de Hugh Jackman, euh, il ne devait pas participer au film euh, au départ et maintenant il l'est annoncé. Euh, bon, après, c'est une news à prendre avec des pincettes. Euh, je suis toujours un peu méfiant avec ce genre de news. Euh, je cite « Une entreprise new-yorkaise de maroquinerie euh, répondant au nom de Kika vient en effet d'annoncer qu'elle travaille actuellement sur un sac à, euh, un sac à dos euh, porté par Hugh Jackman dans le nouveau film X-Men qui se tourne actuellement à Montréal. »
0: Putain, ça, c'est voilà. la nuit, ça. La de
3: ouf, quoi. Voilà. Là, tu été au fin fond de l'Internet, DIM. Il faut ressortir maintenant. Les
0: sont DIM euh, nous apprennent que... <rire> N'importe quoi, quoi. Elle <rire> ah, ouais. est là, on va trop loin. C'est marrant. C'est marrant comme news. <rire> bon. Ben, c'est bien. Euh... Merci Donc, euh, oui, non, cette investigation. C'est de l'investigation, moi je dis. Ça, ouais. c'est de l'investigation.
1: Bien joué. Euh, Grégoire, tu vas conclure la partie de divertissement avec Emma Watson. Ah, quelle belle façon de conclure. Écoute, la reine de l'Internet, comme elle est surnommée par les utilisateurs de Nine a effectivement trouvé son prochain rôle, puisque Emma Watson va donner la réplique à Tom Hanks à l'affiche de The Circle de James Ponsold, qui avait notamment réalisé The Spectacular No, hein, qui était plutôt une bonne surprise de mon côté. C'est l'adaptation du roman de Dave Eggers, elle incarnera donc une jeune fille qui est employée pour un poste important dans une grande entreprise appelée The Circle. Cette, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait Elle lit les emails, alors elle lit de, du verbe lier, hein. elle lit les emails aux comptes des réseaux sociaux, aux comptes bancaires et autres services d'achat en ligne d'un utilisateur en une seule identité digitale où tout est transparent. The Circle va bientôt instaurer un monde totalitaire où la vie privée est devenue obsolète, toute ressemblance avec des faits ayant existé et fortuite. Pour le moment, aucune date n'est connue pour The Circle. Hein. Le tourage pourrait démarrer en septembre prochain. En attendant, on retrouvera la magnifique Emma Watson à l'affiche de régression en octobre prochain. Colonia et la Belle et la Bête prochainement. Donc, on attend ça avec impatience. Tu es très objectif quand tu parles des Ah de bah, Emma quoi. Watson, qu'est-ce que tu La reine de l'internet. Ta femme écoute le
0: podcast Non. <rire> <rire> <Et> Plus maintenant. Elle a décroché. Très bien. Ainsi se conclut la partie divertissement. On va passer maintenant à la partie art Ludique. La partie ludique, je ne sais même pas si je lui ai dit qu'on devait passer à la partie ludique de la partie version. Bah, Vous auriez compris
1: qu'on y était maintenant. Vous n'êtes pas con. <rire> il y a eu un façon. Il y a eu un superbe jiggieuel.
0: Et nous, nous sommes passés
1: au sucré.
2: <rire> les coulisses d'opcast. Les coulisses on avait un grand débat à savoir s'il si fallait prendre des muffins de Columbus ou de, de Starbucks. Starbucks. Mais moi, je dis
1: que c'est meilleur chez Columbus. Non, c'est Starbucks, non, les gars. Non, non les gars. on parle des muffins. Ça, les muffins sont meilleurs chez non, Starbucks ils aussi. Chez ils sont très très bons là. Ah, ils sont bons, là.
2: Même café c'était pas mal.
1: Ah ouais. Attends, un, un muffin frais chez Starbucks.
2: Troisième voie. Ouais, le mec a fait tes bons. C'est bon. Aussi, bon. Du milieu. bon ouais. Sinon, il y a un débat ou quoi Il y a quelque <rire> chose qui se passe Il y, y a un gros débat Alors,
0: là. Je crois, Grégoire, tu voulais nous faire parler, ou pas nous parler déjà, de Kickstarter.
1: <rire> je voulais vous faire parler de, de Kickstarter, <rire> effectivement. Euh, je vais, je vais peut-être refaire encore un petit peu de contexte sur Kickstarter avec quelques titres récents, euh, notamment, ou, ou plus ou moins récents, on va dire. Euh, parce que c'est vrai que les exemples de jeux vidéo financés par Kickstarter euh, sont un peu légion, commencent à être légion, notamment Bloodstained, par exemple, dont on parle pas mal en ce moment, développé par l'un des concepteurs historiques de la saga Castlevania. Donc, il Rashi, il a, euh, Voilà, qui est, qui est presque un énième épisode de la série, finalement, ça ressemble tellement que ça les. Bah, les
2: c'est peut-être avoir des problèmes d'ailleurs avec ouais, euh, ouais,
1: la euh, limite les droits euh, vont peut-être poser problèmes parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup hein, on, est, on a une, un jeu d'aventure en vue de côté avec une héroïne qui se sert d'un fouet en autre que, entre autres comme arme des décors qui semblent s'orienter vers un style très gothique qu'on aurait déjà plus ou moins vu bref en tout cas ça évoque ce que, clairement ce que le créateur avait déjà fait par le passé a, dans les autres exemples de Kickstarter un peu récents je parlerai aussi euh, donc là ça date quand même de 2013 hein, le créateur de Megaman Keiji Inafume qui avait euh, lancé un un projet rappelant tout point le design des personnages et euh, voilà, de, des niveaux de, de Megaman. Alors c'est l'un bon.
2: des créateurs de Megaman, ouais. sinon on va, avoir beaucoup, de, on va effectivement. avoir beaucoup de commentaires. Tu as, as tout à fait
1: raison de le préciser, il <rire> se précise. revendique lui-même comme le créateur, mais voilà, bon, bon. l'histoire ouais. retiendra peut-être autre chose, en tout cas lui il avait eu 4 millions de, de dollars qui avaient été récoltés en un mois à peu près pour son, pour son projet. Et puis là récemment, euh, je crois que c'est Stan qui en avait parlé, des anciens employés de Rare hein, qui avaient lancé leur projet qui était un peu similaire à Banjo et Kazooie, euh, même très, très similaire, hein, qui s'appelait euh, Luca et Leili, si j'ai si bien noté. Oui, J'avais vu les vidéos qui n'étaient pas très jolies d'ailleurs. Bon. Voilà, en tout cas, ça c'était un, un peu de contexte pour les jeux de kickstarter. Et puis très récemment, dans ce contexte de jeux Kickstarter ou en train de se faire kickstarter, Bon, on a eu quand même Shenmue 3, hein, euh, la grosse annonce, une des grosses annonces de, du dernier E3, c'est encore tout chaud, euh, qui ben voilà a annoncé par Yu Suzuki, et qui, a, qui, a, qui a voulu opter lui-même pour financer son jeu Shenmue 3 sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter. Et c'est vrai que rapidement le succès a déjà été, on peut dire que c'est déjà un succès, un hein, succès au rendez-vous puisque les 2 millions de dollars demandés pour son projet ont été récoltés en 9 heures chrono et il avait déjà dépassé les 3 millions de dollars au moment où je commençais à travailler cette news donc euh, ça stagne. ça commence à stagner ça commence à stagner mais ça a été très rapide au début euh, mais c'est vrai que ce choix du financement de participatif de Kickstarter notamment pour Shenmue 3 avait laissé un goût amer hein. moi-même ma réaction avait été un peu mitigée lors de le3 et lors du débrief en disant tiens c'est dommage il est passé par Kickstarter j'étais pas le seul en fouillant un petit peu sur internet ça fait un petit peu ça pose un peu des questions bah pourquoi ça un peu ça laisse ce goût amer, c'est que bah, c'est vrai qu'une suite de Shenmue, euh, voilà, c'est quand même un classique du jeu vidéo. Il euh, y avait pas mal de gens déjà, on va dire, qui s'attendaient pas forcément à associer un truc aussi attendu au nom de Kickstarter, qui est plutôt symbole de petits projets indé Ça, c'est plutôt un détail. Ce qui a fait plutôt euh, gêner, c'est que bah, Shenmue 3... Euh, on peut se poser un peu la question de qu'est-ce qu'il allait faire avec un budget de 3 millions de dollars, sachant que le premier euh, développement du premier Shenmue, donc en 1999 sur Dreamcast, a coûté 70 millions de dollars, donc 99 millions de dollars avec l'inflation actuelle. Donc entre 99 millions de dollars et 3 millions de dollars... Il y a quelque chose qui cloche, donc ça c'est des chiffres Forbes. Hein. Euh, c'est vrai que la facture aujourd'hui pour un jeu, on va dire d'envergure euh, presque triple A, on peut parler triple A clairement pour un chaîne Mew, euh, un blockbuster quoi, hein. donc ça lève plutôt autour de 70 milliards, plus millions. autant de... Euh, millions. Euh, 70 millions qu -ce que oui, millions Qu'est-ce que j'ai dit Oui, 70 <rire> milliards <rire> 70 millions de dollars, effectivement, plus autant de coûts en marketing, donc on est plus proche des 130, 140 millions de dollars si on comprend tout, donc on est loin des 3 millions de dollars demandés sur Kickstarter. Et c'est vrai que sans surprise, on a rapidement appris, compris, que Sony allait annoncer qu'ils allaient aussi financer le projet euh, bah voilà, de, de, de Yu Suzuki. Alors, du coup, pourquoi lancer une telle campagne de financement sur Kickstarter euh, Surtout si on sait qu'on bah, va être financé par le numéro 1 mondial du, du jeu vidéo derrière. Hein, euh, et la réponse, et là je cite un des articles qui m'a permis de faire ce, ce débat, c'est celui du Monde, est tout simplement la raison de faire une étude de marché en fait hein, tout simplement euh, l'idée de, 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 du crowdfunding à la base c'est de démocratiser le, le financement vous le savez hein, il y a eu beaucoup de jeux qui ont été financés depuis par Kickstarter via Kickstarter depuis 2009 hein. plus de 371 millions de dollars ont été récoltés pour la création du jeu vidéo plus de 18 000 projets ont été créés donc voilà hein, dont ceux j'ai déjà parlé tout à l'heure hein, voilà les, de, de, de des Garashi ou de Inafume. Euh, et des projets comme chainu 3 euh, Peut-être, c'est l'une des questions que je pose dans ce débat, peut-être détourne-t-elle l'objectif du financement participatif pour jauger de l'intérêt d'un placement potentiellement porteur afin de réduire le risque d'un investissement qui pourrait se révéler non judicieux donc Bien sûr, Sony, on les a accusés ça assez rapidement, hein. je ne suis pas le premier à avoir décelé la bête, mais justement, le monde a clairement posé la question à Sony en disant, bah, est-ce que c'est une étude de marché un peu cachée que vous êtes en train de faire Sony, pour sa défense, affirme qu'il s'agit d'une volonté du créateur de Shenmue, et puisque M. Suzuki avait déjà prévu de lancer un Kickstarter pour financer le projet, il voulait le faire dans tous les cas. Bon, et donc ils ont déclaré que nous avons à trouver un accord, il lançait son Kickstarter et nous nous engageions à le financer s'il atteignait le but. Donc, ça, c'est Andrew House, qui est le PDG de PlayStation, qui a déclaré ça dans un entretien au Monde néanmoins donc euh, on voit que là ici euh, le, le crowdfunding reste détourné dans sa logique participative pourquoi parce qu'il y a une autre logique derrière dans le Kickstarter qui est que plus vous mettez d'argent plus vous avez des droits des récompenses hein. donc en général c des, euh, cette, ces récompenses se transforment sous la façon de, bah, de pouvoir influencer le projet dans son développement hein. typiquement de dire bah, si, on atteint, si vous payez telle somme et qu'on atteint telle somme euh, on va rajouter euh, un monde ouvert par exemple hein, c'est le cas pour Chainmule 3 euh, là ici on a du mal à imaginer que les avis des backers, euh, des backers même ceux qui vont mettre 300 euros même ceux qui vont mettre 1000 euros va avoir la possibilité de surpasser la vie de Sony euh, quand eux vont peut-être ajouter 30 ou 40 millions d'euros derrière donc euh, est-ce que la logique de crowdfunding est toujours derrière euh, un... j'ai un peu l'impression personnellement ça m'a laissé un peu ça et c'est un peu une question orientée que je pose finalement à travers ce débat c'est qu'on est, qu est peut-être plutôt dans une logique de précommande ou d'étude de, de, de marché avec Social New et du coup la question de fond c'est est-ce que Kickstarter est en train de se transformer d'un système de crowdfunding où on trouvait beaucoup d'indés finalement et qui était presque indispensable hein, pour les indés jure, mais pas en cause du tout Kickstarter. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de changer de modèle et Kickstarter ne serait pas en train de se transformer en un système finalement de test de marché pour les gros éditeurs qui s'en servent, bah voilà, en disant à des, des, voilà, des noms peut-être parfois connus du jeu vidéo, de l'ancien temps du jeu vidéo, va lancer ton projet sur Kickstarter et s'il si, si fonctionne bah, je te finance derrière. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour ChainView 3. Est-ce que vous avez cette impression qu'on est en train d'aller vers
2: cette Chose, là. Déjà, sur Shenmue 3, euh, apparemment, Sony va rien toucher sur le Kickstarter et ils vont financer essentiellement la partie publicité et marketing qui concerne la version PS4. Donc, apparemment, ils ne financeraient pas le jeu euh, au-delà de ce que le Kickstarter devrait rapporter et au-delà de ce qui est marketing. Après, euh, Yu Suzuki a dit que lui, maintenant, c'est un peu un des problèmes, c'est que maintenant, il veut 10 millions. En fait, il dit bah maintenant, si j'avais 10 millions, je ferais un vrai jeu en monde ouvert. Donc là, maintenant, il a rajouté des stretch goals jusqu'à 11 millions. D'accord. Donc tu as, par exemple, à 4,2 millions, tu vas voir le village Bacha étendu. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est que tu as plein de trucs avec le village machin et après, tu as sous-titres portugais. Je ne sais pas pourquoi <rire> il a casé là, parce qu'il y avait déjà eu des sous-titres euh, sous pour, euh, pour d'autres langues et il s'est dit, oh, on a oublié le portugais. C'est le, le, voilà. le traducteur
1: portugais, il coûte super cher. Il nous faut 5 millions, les gars.
2: Euh, voilà donc nous, on ne sait pas trop, parce que tu parlais des chiffres, maintenant je pense qu'avec 10 millions, il peut faire un Shenmue 3. Maintenant, est-ce qu'il peut faire un grand jeu AAA comme l'était, euh, enfin, un jeu du niveau dont l'était Shenmue à sa sortie sur Dreamcast Ça, c'est pas persuadé, à l'époque, que tu l'as rappelé, il avait coûté énormément d'argent et pour en rapporter assez peu. Mais sur Kickstarter, moi j'ai l'impression que l'an zéro de l'arnaque Kickstarter, pour moi, c'était Oculus Rift. » À partir du moment où on est passé à un projet euh, qui avait été financé par des backers, euh, un rachat par, euh, par Facebook, ouais. tu te dis, les gens qui ont backé, bon, ok, ils ont leur casque, mmh. mais après, ils n'ont plus aucun poids dans le destin de ce projet là bah, ça après c'est la
1: partie où tu investis dans une entreprise et où entre guillemets dans un investisseur bah, il se peut que tu te fasses racheter et Kickstarter effectivement te propose pas euh, de détenir des droits de l'entreprise de détenir des parts de l'entreprise tu finances un de leurs projets donc si l'entreprise choisit après de se faire racheter elle a le droit là c'est différent parce qu'on te dit euh, vous allez créer le jeu vidéo c'est vous qui le payez c'est vous qui le faites quelque part Mais en fait non vous servez juste à, à montrer à un autre éditeur qu'il y a suffisamment de monde qui serait prêt à l'acheter pour que lui mette de l'argent dedans et qu'en fait, c'est lui qui fasse le jeu vidéo derrière. C'est pas vous qui allez le faire.
5: Oui.
4: Vous, vous allez
2: juste précommander votre jeu, quoi, en gros. Hein. Donc, et euh... tu parlais du, du Castlevania bis Finalement, apparemment, c'était juste un moyen de prouver. Euh, bah, aux éditeurs ou à ceux, enfin, ceux qui peuvent donner de l'argent que c'est viable, qu'il y a des gens qui sont intéressés Effectivement, par un, ouais. un, un, un Castlevania en, en 2D voilà, puisque maintenant il n'y en a plus forcément, donc c'est comme tu sais c'est simplement des tests marchés qui sont faits le jeu il est déjà financé ou alors après c'est pour assurer le marketing derrière, pour assurer la publicité et les ouais. financements ils les ont déjà
1: bah, c'est vrai que j'ai pris beaucoup là j'ai beaucoup développé l'exemple de chaîne U3 et la petite polémique parce que c'est très d'actualité mais que tu l'as Très bien dit à l'instant, effectivement, Bloomstead, dont j'ai parlé précédemment, c'est exactement en fait la même logique. C'est-à-dire que le jeu demandait 500 000 dollars. En gros, euh, c'est largement insuffisant pour développer un jeu. Hein. 500 000 dollars, c'est deux développeurs sur deux ans. En gros, à peu près, hein. donc euh, on ne peut pas développer un jeu d'ampleur sur 500 000 dollars. Et effectivement, Igarashi avait confié à l'époque, j'ai déjà sécurisé le financement de 90% à mon jeu, euh, la condition, à la condition que je prouve que le marché en veut. Donc euh, c'était complètement quelque chose, en fait, ils n'avaient pas besoin de l'argent de Kickstarter, ils avaient juste besoin de Kickstarter pour prouver qu'il y avait une audience, quelque part, pour pouvoir avoir leur vrai financement, donc ils détournent complètement, ils avaient déjà complètement détourné le, le but de Kickstarter avec, euh, avec, euh, avec Bloodstead et j'ai l'impression que c'est en train de se reproduire et peut-être de façon encore plus, allez vous faire foutre et go fuck yourself et avec un gros doigt d'honneur dans, dans, le, dans le visage de tous ceux qui vont backer
2: pour nous 3. Quoi. Ah mais pour nous c'est un, un truc qui va faire un précédent parce que c'est un peu problématique qu'un éditeur dans une conférence comme ça de l'E3 euh, viennent mettre en avant un projet kickstarter qui finance pas vraiment, en même temps il se récupère la publicité sur le nom puisque mm. finalement de quoi on a parlé On a parlé de Shenmue, de Final Fantasy VII et euh, de Last Guardian et Shenmue il était dedans alors que c'est juste un projet, ok, peut-être qu'ils vont le soutenir pour le marketing, pour la publicité mais c'est, je pense que c'est peut-être que dans le futur tu vas avoir des tas de, de projets comme ça où on va te dire euh, ok on peut faire le jeu mais faut que tu, euh, faut il faut qu'il y ait des backers faut il faut qu'il y ait des gens qui financent avant alors que le travail d'un éditeur c'est pas ça bah c'est de, de croire en des projets, de les financer et de les faire sortir si à partir, de, à partir du moment où tu lances à chaque fois un, un événement et tu fais un kickstarter pour dire bah ouais allez-y nous euh, on est un peu derrière, on fait juste de la publicité puis euh, s'il si y a assez d'argent on le fera Non
1: mais enfin, ce que je trouve quand même hallucinant c'est que ça n'est pas plus euh, révolter les gens que ça en fait. c'est à dire que le projet il marche sur kickstarter bon comme tu l'as dit il stagne un peu mais je trouve ça, moi, honnêtement je trouve ça complètement révoltant c'est-à-dire qu'avant, Sony aurait dû payer une étude de marché Peut-être euh, voilà, 300 000, 400 000 euros pour pouvoir faire une étude de marché solide euh, sur le monde entier pour voir si chez le vous pouvez se faire. Là, au lieu de faire ça, bah, il gagne 3 millions de dollars. Bon, là, ça va pas être. Euh, là, je simplifie énormément les choses puisque c'est pas Sony qui va gagner cet argent, mais l'éditeur gagne de l'argent pour pouvoir tester le marché. Quand même, euh, ils ont retourné le truc et ça se fait au dépend du joueur parce que si le jeu ne se fait pas après, bah, c'est les backers qui perdent de ça. Ouais, mais là c'est plus Sony qui va faire un peu C'est un peu différent vide. parce
2: que là, on, Sony, ne prend pas l'argent de Kickstarter. Là, qui a, pour ça, là, il non. va servir le projet puisqu'en en fait, il y a une société qui s'appelle euh, Is quelque chose, je crois, ouais. euh, qui va elle récupérait l'argent pour le financer. La Sony, sont simplement derrière, à dire, bah voilà, profiter de notre conférence mondialement célèbre pour dire, et puis finalement, ça fait de la pub pour la PS4 et on aide un peu du Suzuki. Mais, mais voilà, c'est pas du tout un travail d'éditeur, c'est juste un travail de publicité, de un placement, problème. un peu de placement ouais. produit dans ma conf. Parce que moi, que Shenmue il arrive par un Kickstarter, ça me dérange pas tellement. Moi non plus, je... je suis très content. Hein. D'ailleurs, c'était moi, je, je, je pensais jamais qu'un éditeur financerait Shenmue 3 parce que c'est un, un jeu qui a pas de public, on le voit d'ailleurs, il stagne. C'est-à-dire que là, ils sont, c'est-à-dire que le, 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 quand tu le Kickstarter c'est le Kickstarter où les gens ont donné le plus d'argent par backer. Ouais. Ça veut dire qu'en fait il y, 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 y a quand même beaucoup de backers, je crois qu'il y, y, ouais, y en a 50
1: 000. Mais ça
2: veut dire que les gens ils ont donné jusqu'à en moyenne 80 dollars. Euh, ah, pour, euh, ce qui est énorme pour un. Donc ça veut dire qu'il y a des gros gros fans, mais le jeu il n'a pas une, une notoriété non plus euh, telle qu'il peut se passer comme ça et 11 millions je vois pas comment il va les faire Ben
1: bah 50 000 personnes c'est pas un marché suffisant pour un triple A ah en non. fait Donc, euh, mais, mais derrière ça moi je trouve quand même la logique elle est un peu dégueulasse c'est à dire que tu dis parce que là oui alors là l'exemple avec Sony est très particulier parce que Sony est à la fois distant mais en même temps un petit peu un pied dedans c'est pas trop, ah, pas trop ouais. euh, Voilà euh, après est-ce que ça va pas inciter tu vois effectivement comme tu le dis c'est pas le travail d'un éditeur mais est-ce que les éditeurs vont pas maintenant tout simplement se dire bah attends le jeu on va le foutre sur Kickstarter
2: Carrément, on fait une pas manière de campagne marketing de, de, et puis, moins, voilà. de prendre moins de risques, de gagner de l'argent c'est facile ouais, du coup,
1: mmh. ça se retourne complètement pour les jeux. Enfin, sur le dos des joueurs qui payent quelque part leur étude de marché. Et si l'étude de marché ne se révèle qu'il
2: n'y a pas d'intérêt pour le jeu, bah, c'est tout. Ils, mais, ont pas, ils ont perdu. Quoi. Mais après, on l'a vu aussi, je crois que c'était Project Cars. Euh, voilà, ils sont arrivés, ils ont kickstarté leur jeu, et puis après, ils ont trouvé un éditeur mmh. oui. ou un distributeur. Après, voilà, tu, comme tu disais tout à l'heure, après le, le, le type qui back, après il a son produit, il a son jeu, donc finalement, le destin de, de la compagnie, de, du studio, de finalement, ça lui importe assez peu. C'est mais je trouve Culus Rift il y a peut-être des gens qui se sont sentis un peu euh, ah il y a beaucoup de dieux, ça, a fait, un scandale, ouais, ça a fait un petit scandale ouais ça fait un petit scandale de se dire ok en plus c'est Facebook qui rachète euh, mm. voilà c'était des sommes astronomiques euh. voilà enfin, je trouve moi je pense que ça peut créer un précédent pour euh, avec ce avec cette histoire de Shenmue 3 où tu vas vraiment avoir euh, tu sauras plus vraiment si les projets ils sont déjà euh, ouais. ils sont déjà financés c'est juste un truc pour te tirer un peu d'argent euh, ouais,
0: de... ouais moi je suis pas tant choqué que ça par euh, le le Shenmue 3 en fait hein. ouais. enfin je peux comprendre que ça attire l'attention et qu'on se dise pas terrible », mais en fait, euh, ça me choque pas dans le sens où dès le début, ils ont joué carte sur table. Ils n'ont pas mis chez le mou en, en Kickstarter et après Sony n'est pas apparu comme par magie en disant « c'est bon, vous, vous avez financé maintenant, on l'aide ». C'est-à-dire dès le début, ils ont dit « il y a un Kickstarter, si vous êtes intéressé, mettez de l'argent ». Et si on voit que vous êtes intéressé, on aide. Euh, mais c'est euh, dégueulasse, c'est du chantage non, de faire ça. Mais non, absolument pas. Moi, je ne vois pas où est le chantage. C'est juste. Mais parce euh, que c'est pas le rôle d'un éditeur de faire ça, de mais... dire aux joueurs prouvez-nous que vous êtes intéressé. C'est dire nous, on, a, on croit au projet, on le fait. Non, c'est à dire que en gros, euh, Sony dit juste, ben bah voilà, c'est un jeu auquel on s'intéresserait pas si on est sûr qu'il se vend pas parce que Shenmue, c'est une petite communauté, on n'a pas forcément envie de mettre des billes dedans. Donc si la communauté a les moyens de. de de mettre des billes dedans par un Kickstarter, on soutient, mais sinon on soutient pas. Ouais, mais... Que... mais pour moi, si règles... c'est le boulot d'un éditeur de non, faire ça, de si mettre il... des
1: billes dans un truc qui si peut-être pas jeu... marcher.
0: Bah, si les règles du jeu dès le départ sont dites clairement, les gens qui ont mis de l'argent dans le Kickstarter, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce qui est plus ambigu, c'est quand les règles tacites du Kickstarter ne sont, sont pas tenues, c'est-à-dire qu'au début, on, on pensait que le Kickstarter, c'était une relation privilégiée qui se faisait entre
2: voilà. le backer
0: et la Il a, société Il qui... y a un peu
2: conflit d'intérêt entre voilà. le côté participatif de Kickstarter par les backers et le côté d'un éditeur qui pourrait imposer ses idées par Sauf rapport au jeu. que
0: Kickstarter, c'est très clairement, comme tu le disais Greg, tu ne mets pas d'argent de billes dans une société, tu mets de l'argent dans un projet que tu soutiens, mais l'argent peut venir d'autre part. et euh, euh, c'est parmi les rectastiques quand Facebook a racheté Oculus Rift moi je comprends que les gens étaient énervés mais en même temps ils, ils, ils savent très bien où mettre leur argent c'est juste un projet de soutien tu, tu n'achètes pas une part de la société tu n'as pas ton mot à dire etc
2: ouais, mais là tu, tu peux penser que si comme Sony va faire le marketing et euh, la communication autour de la version PS4 ils pourraient très bien avoir leur avis à dire je ne sais pas s'il y a un personnage qui ne leur plaît pas ils disent je ne sais pas ce personnage on ne veut pas qu'il soit dedans alors que les, les backers il y a eu des solutions participatives pour dire voilà nous on est vraiment classiques et ça ils ont discuté avec Suzuki il peut y avoir une sorte de entre les gens qui ont investi et l'éditeur, je ne sais pas si on l'appelle l'éditeur ou le, celui qui promeut ou qui distribue, qui, je ne sais pas comment dire. C'est un, ouais, un nouveau bah truc. Oui. Vois, et, et finalement, qui va, être, qui voilà. va faire... le euh, Mood est encore un
0: cas un peu spécial, parce que chez nous, c'est un univers très défini, il y a déjà eu deux, deux, deux jeux, et là c'est la suite des deux, des deux. donc il n'y a rien à voir de révolutionnaire en plus ou en moins, j'imagine, qui vont faire la continuité de la chose surtout que c'est un jeu tellement ancré dans l'histoire du jeu vidéo pour certaines personnes qui vont être obligées de suivre un peu le mouvement des deux jeux précédents Mais moi, j'arrive
2: pas à comprendre la position de Sony. Tu vois, je me dis, c'est quoi leur hein, ouais. ils sont là, ils disent ouais, on l'aime bien, Suzuki, il est cool, il nous fait de la peine. Mais je pense que Avec son chaîne qui tu l dit. Dit, Non, euh...
0: mais je pense que tu l'as dit. C'est un gros coup de pub. C'est soit ouais. le 3 euh, bon, bon, Après,
2: euh, après ce que tu as dit,
1: Stan, moi, je reste en désaccord. Par contre, hein, sur le côté, euh, l'éditeur, euh, c'est transparent pour tout le monde. Il dit, bah, s'il y a des gens qui achètent, moi, je, je soutiens, mais s'il y a personne qui achète, je soutiens pas. Moi, ce n'est pas le rôle de Sony de faire ça. Et dans ce cas, tu peux dire ça sur tous les jeux. Vidéo, mais à ce moment-là, tu critiques toutes les grosses maisons de production musicale. Un artiste qui
0: commence à marcher, bah, du coup, elle a un contrat qui est signé avec Universal. À ce moment-là, tu dis bah, Universal, c'est des gros enfoirés. Il mais là, que ils soutiennent les jeux vidéo. Ils connaissent
1: marchent... Shenmue, ils savaient déjà qu'il y avait. Enfin, je veux dire, euh, non, que je suis un pour... peu
0: un noob dans le monde du jeu vidéo. J'ai joué Shenmue et tout. Shenmue, 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 Shenmue c'est juste une aura, ça n'a pas de public, c'est ça la Oui, mais, mais tout le monde le sait. Et Sassoni, ils le savent aussi bien que nous. Oui, mais en donc fait, euh... ils se, il se, il se payent juste l'orachenmu.
1: Ils ne bah, pas mettre de Oui, ton, mais là. justement, ils ne se la payent pas. Ils la laissent payer aux autres. Non, ils il du coup, il paye une partie ils payent les... ils se mettre de la pub dessus. Voilà, bah oui, mais bon. donc, euh, ils profitent quelque part d'un truc que des gens vont payer via le Kickstarter pour se le récupérer eux, en disant, bah oui, regardez, nous, on fait de la pub dessus, tu vois. Et moi, je trouve que s'ils avaient voulu prendre un risque, ils auraient pu dire, allez voir Suzuki, et lui dire, bah nous, on te le finance, ton jeu. Et là, c'est à ça que ça sert un éditeur, c'est à prendre un risque en disant ton jeu vidéo, on y croit, on hein, te le développe. Pas tiens, ton jeu vidéo, va voir le tester avec Kickstarter, peut-être que s'il marche, on te le financera. Je trouve ça dégueulasse, enfin moi je trouve ça vraiment dégueulasse. Quoi. Bon, après, je suis perso peut-être un peu naïf, mais je trouve que c'est vraiment violent en plus de le dire comme ça aux gens. Quoi. Sony, l'assume il quoi, ils disent ouais ouais. Enfin ouais, oui, ouais. bon, là, ils l'assument pas, parce qu'ils disent non, non, on n'a pas fait ça pour ça, mais clair, quelque part, comme tu l'as dit, sur la scène de l'E3, de le, de le c'était très gênant, moi j'ai trouvé. C'est genre, regardez, il y a un Kickstarter, donc si vous voulez aller payer, allez-y. Hein, Payez bien, nous on prendra le jeu et après on le fera. Tu vois, il y a un côté genre, euh, ouais, faites-nous euh, votre ouais, étude de marché. Moi j'ai
2: trouvé ça, j'étais obligé d'être un peu mal à l'aise par rapport à ça. Quoi. Mais clairement. Parce que d'un côté, tu as, as ce truc, si moi je suis fan de Shenmue, j'ai fait les deux premiers sur Dreamcast, et donc forcément, Shenmue 3, c'est un peu un fantasme de, de voir, et donc tu es content finalement euh, que ça arrive, mais en même temps, tu te dis, mais pourquoi c'est présenté sur la conférence de Sony euh, euh, alors que c'est un Kickstarter et puis, -ce
1: ça, et puis en plus, tu te dis, est-ce que ça veut dire que si moi je vais pas payer Sony ne le fera pas, enfin tu vois, Sony ne va pas ouais. faire sa pub. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu du chantage. D'ailleurs, elle dire allez payer, sinon vous ne l'aurez pas. Bah ouais, mais Sony, c'est à toi de faire ça avec tes jeux vidéo. Ouais, enfin, c'était
2: étonnant d'avoir un, point... <rire> un point Kickstarter à l'intérieur de la ouais. conférence. Ah, c'était très bizarre. Mais... Et ça va ça, ça, ça peut-être être
1: de plus en plus le cas, du coup. Quoi.
2: Bah j'ai l'impression que dans le, le futur, ça va être ça. Hein. Bon.
1: <rire> Donc on n'a pas de... Ouais, c'est pas très
2: optimiste, bah, hein, mais... Bah, oui, oui, mais
1: toi, ça, toi, tu as plus confiance quand même, Stan, j'ai l'impression.
0: Enfin, tu as plus... Euh... Non, c'est parce que... Kickstarter pour moi c'est un système qu'on découvre un peu tous les jours encore. Il n'est pas arrivé à maturité, on ne sait pas très bien comment se servir et il n'y a pas de limites et de contours prédéfinis de la chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits indés qui ont vraiment besoin de Kickstarter. Ouais. Il y a beaucoup de, de boîtes qui, ont, qui présentent leur jeu en, sous forme de Kickstarter qui ont déjà fait le jeu à 90% et en fait ouais. il leur reste un peu d'argent pour compléter etc. Oui c'est vrai. Et voilà donc Kickstarter j'ai envie de dire on découvre tous les jours ce qu'on peut en faire.
1: Il ouais, n'y a, a pas de limite légale en Quand je limite, dis je suis pas, pas de... choqué,
0: c'est que pour moi, il n'y a, en fait, a pas vraiment de limite au Kickstarter. De... Sony veut demander ouais. de l'argent aux, aux gens si les gens sont prêts à payer par avance pour un jeu en passant par Kickstarter. Le problème, comme tu disais, c'est des précommandes pour moi. Ouais. Ouais.
2: Ouais. 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 Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour nous 3 parce qu'ils euh, sont à je crois, 4 millions à peu près. Euh, c'est jusqu'au 18, 18, ouais. 18 juillet, je crois que Ça, le va, ça va, va se finir terminé. à 6 millions. Quoi. Le seul
0: truc qui pourrait être choquant de mon point de vue, c'est si... Euh, euh, il arrive que euh, Sony abandonne Shenmue, laisse Shenmue, le délaisse, etc., au point que le jeu, finalement, se, se trouve être un jeu médiocre et que ça n'aboutit pas au bout de la logique parce que Sony, finalement, a laissé Après, il y a, y a un vrai
1: risque, hein. enfin, je veux dire, là, on parle euh, quand même, juste pour le revenir sur le budget, si, disons, il arrive à 6 millions ou 7 millions, en étant assez optimiste même plutôt euh, oui, on peut faire un jeu avec 7 millions de dollars, mais on peut peut-être pas faire un Shenmue 3 avec un open world de très bonne qualité avec 7 millions de dollars, honnêtement.
4: Lui, il dit qu'il a besoin, a très, besoin très, très de peu, 11,
2: millions pour, 11 millions pour faire un open world. C'est très très peu. Hein. Me me quand je vois plus, les hein. prix des jeux vidéo actuels. Bah, euh... bon. Après, il faut pas non plus s'attendre à un <rire> truc. Euh... Oui,
1: je pense pas qu'il fallait s'attendre à truc. Mais du coup, être ouais, as un Shenmue au rabais parce qu'aucun éditeur n'a voulu vraiment investir et mettre bah, ouais, 40 millions bah, oui, d'euros dedans. Je pense
0: que ce qu'a fait Sony, c'est ce qui va presque arriver de mieux à Shenmue puisque personne ne veut les financer. Donc au pire ou au mieux, il mm. y a le Kickstarter et Sony soutient un peu par derrière en se faisant de la pub au passage. Ouais, et Au pire ou au mieux, c'est la question qui restera ah, en ça. suspens ouais. à la fin
1: de ce débat finalement. Voilà.
0: Est-ce est que Sony va bien gérer la chose et va pas s'aborder le projet Est-ce que le projet aurait pas été mieux tout seul sur Kickstarter ou. ou... Voilà. Ouais. Je sais bah, en
1: tout cas, venez donner de, votre avis sur le, sur le site. Parce que c'est vrai que même nous, on ne sait pas trop quoi on pensait, en penser fait, de ce truc-là. Ça nous gêne. On voit qu'il y a un, Moi perso ça me. Pose vraiment problème, Stan, un peu moins. Enfin, les, les, les avis sont encore un peu partagés là, mais euh, ouais, je, je suis intrigué d'avoir les arguments pro ou pourquoi est-ce que Sony a bien fait de faire ça. Est-ce que c'est normal qu'un éditeur fasse faire ça Perso, j'ai du mal un petit peu avec cette logique, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça va devenir un peu la mainstream, quoi, la voix, la voix, la voix principale, quoi. Ça peut devenir un piège, oui, si ouais. ça peut être trop. Bon,
0: euh, bah, très intéressant le débat. Bah, Julien, tu vas garder la, la parole. Tu vas nous annoncer l'arrivée la, d'un jeu
2: qu'on attendait plus sur le Wii U, f 0 voilà, va être... on va lancer un Kickstarter. <rire> non mais je me suis dit qu'il y a peut-être encore des gens qui attendent le Digital Event de Nintendo à Le 3. Pour bah, vous réveiller en fait, ce qu'ils ont présenté c'était bien le 3. Hein. C'était ça. C'était pas un cauchemar collectif ou une expérience hallucinogène. Ouais, le Metroid euh... Prime même. <rire> a... Entend, quand même. Ouais, hein. C'était bien. Ouais, pas... Ils cherchaient pas à nous troller, encore que on sait jamais avec les petites marionnettes, c'était un peu ça. Et euh, donc Nintendo n'a donc pas montré Zelda You n'a pas annoncé de Metroid Prime. Enfin si, mais bon, en faites-en. <rire> pas <un> vrai quoi. <rire> voilà d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si tu as signé la pétition pour qu'il soit annulé. Non moi je n'irai pas <rire> jusqu'à là, mais bon. <rire> moi j'ai tellement peu de joueurs sur Nintendo que n'importe lequel je le prends. <rire> Et bah pour jouer à F0, bah, c'est toujours dans sur MK8 que ça se passe. Hein, <rire> on va pas se mentir. Et pourtant en fait on a appris cette semaine que via Nintendo Live, que Nintendo avait approché en fait, aurait même tout quand même oui, autocondition Criterion, qui est le développeur de Burnout. Pour faire un F0, qui, qui aura été disponible au lancement de la Wii U. Ah. Euh, alors, malheureusement ou pas, ça dépend si vous aimez bien Burnout et que vous dites, euh, ouais, ça aurait été cool d'avoir un F0 fait par les gars qui ont fait Burnout, ou alors pas du tout, vous dites, merde, j'ai pas trop envie. <rire> euh, et en fait, le studio anglais était occupé sur un Need for Speed Most Wanted qui est sorti en 2002, donc euh, pour des raisons de planning, ou peut-être, bon, il y a peut-être d'autres raisons qui ont fait que ça n'a pas marché, mais voilà, apparemment Nintendo a commandé un F0 Wii U ah, à l'époque. Je suis déçu quand même, j'aurais bien aimé avoir un petit F0 là
1: ouais que ça soit fait par les mecs de Bernard ou pas, on va dire que j'aurais fait confiance à Nintendo pour remettre sa patte derrière mais ah putain ouais je suis déçu moi
0: tu le restes pour la NX peut-être comme le Zelda d'ailleurs comme les Zelda tu veux
1: comme les bons jeux tu veux dire voilà rose. quel est trop Nintendo attends j'ai reçu mon ami Boyo chilien aujourd'hui c'est bon ça va mieux et le jeu avec ça y est non non je vais juste commander l'ami Quelle couleur toi
0: bah vert mais je le voulais bleu voilà tout le monde tout a vert finalement bah le bleu il coûte
1: déjà 140 euros quelque chose comme ça
0: Bon. Monstrueux. Bon bref. Alors euh, on parle trop là, Dim tu voulais nous parler de Dragon Ball 3DS
3: Ouais donc euh, voilà une bonne nouvelle pour moi parce que personnellement je <rire> détestais bien les derniers jeux Dragon Ball euh, en 3D sur les nouvelles consoles. Euh, moi je suis resté sur le DBZ Budokai 3 qui était vraiment pas mal mais après les Tenkaichi euh, je trouvais ça vraiment pas, pas génial. Ouais. Donc euh, là c'est vraiment retour aux sources avec un jeu en 2D. Et euh, le jeu sortira donc sur euh, la 3DS euh, le 16 octobre prochain en Europe. Donc euh, voilà, euh, en 2D, c'est développé par euh, Arc System Works, donc les créateurs euh, de séries comme euh, Guilty Gears ou Blaze Blue. Donc euh, bon, ça s'annonce quand même euh, plutôt de bonne augure. Il y aura 20 persos jouables et plus de 100 persos de soutien euh, euh, dans le jeu. Et donc euh, je pense que c'est un jeu qui pourra plaire euh, aussi bien aux nostalgiques des jeux Super NES euh, qu'aux fans de jeux de baston 2D. Selon les premiers tours, euh, le titre, il fait penser à Hyper Dragon Ball Z. C'est un titre qui est non, non officiel, qui, est, euh, qui a été développé par des fans sur PC. Ah oui ouais. euh, Perso, moi, j'ai pu l'essayer euh, dans une convention euh, avec un stick arcade et tout. C'était vraiment le pur bonheur. Quoi. Donc, euh, <rire> voilà, quoi. Si. Si c'est quand même un peu dans la même veine, euh, bon, euh, moi je pense que je pourrais enfin dépoussiérer ma 3DS. Ça pourrait être pas mal.
1: <rire> ah, t'en as une toi.
3: Ah oui. Bien, bien.
0: Bon, super pour tous les fans de Dragon Ball. Au ouais, c'est clair. Bon, euh, je ne savais pas, mais Haribo, ils font des, des bonbons en forme de manette euh, Xbox. Ah non, non, Ça, c'est la, la petite grosse parenthèse, euh, <rire> jeu vidéo utile. Voilà, bon, bref, avant de manger un petit bonbon
1: Xbox, euh, Greg, tu voulais nous parler de YouTube Gaming euh, Oui, oui, c'est une annonce qui date un peu, mais c'est une annonce qui était un peu dans la folie de l'E3, euh, qui était juste avant l'E3, euh, voilà, donc je voulais quand même rappeler rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu, cette annonce de YouTube G Gaming, donc Google qui va lancer prochainement un service dédié aux jeux vidéo, destiné à concurrencer clairement Twitch, hein, qui est désormais propriété d'Amazon, euh, détail qui a son importance d'ailleurs je ne sais pas si vous savez Google avait essayé d'acheter Twitch mais c'est Amazon qui avait été le plus rapide donc voilà, ils ont annoncé cette, cette, cette nouvelle innovation. On n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant sur ce nouveau service. On sait juste qu'il y aura 25 000 jeux qui auront leur page dédiée, ce qui est quand même pas, pas mal. Euh, les youtubeurs, les étudeurs de jeux auront eux aussi la possibilité d'ouvrir leur propre chaîne à leur couleur. Les formats vidéo supportés par Youtube seront également de la partie sur cette version gaming. Et en plus, cette annonce arrive juste après le fait que bah, Youtube a annoncé qu'il supportait les flux vidéo en, en 60 fps, donc euh, 1080p, donc ce qui est toujours plus agréable quand on regarde des gens jouer au oui. jeux.
0: Ouais. Voilà. D'accord. Je pensais qu'en fait, tu allais me dire que YouTube faisait du jeu en streaming. Ah, quoi. tu
2: savais pas pour YouTube Gaming euh,
0: Je pense que je l'avais vu, mais. En fait, c'est ça.
1: C'est un peu du
2: jeu en streaming, mais voilà, c'est du
1: Twitch. Ouais, ça va être du Twitch.
0: Si cool, on là, sait
2: quoi. pas qui animera. Ou...
1: Bah, t'auras ouais. 25 000 chaînes, donc. Euh, ne pas mettre en avant des. des, des Cypriens ou des. Je pense euh... qu'il des. Ils ont des bons noms de. de, de voilà, de streamers. Ouais, euh, normal. Voilà. Ouais, je pense sera plutôt des gens Dédiés aux jeux vidéo, quand même, quoi.
2: Ils ont des parties jeux vidéo. Oui, oui, justement. Oui, oui, oui.
1: Pour Cyprien, oui. Ouais.
4: Bon.
0: Euh, vous rigolez et vous moquez de moi quand je fais des Black Salas, mais je vais pas lire le titre de
2: Julien hein. Evilewizine. Euh, Evil je te laisse le lire. Oui, il s'appelle. Julien ne bande plus sur console. Et voilà. Et c'est qui le Salas maintenant <rire> non, parce que, En fait, il y a eu une mise à jour assez étonnante pour Ziva Louisine. Donc Ziva Louisine, qu'est-ce que c'est C'est le Survival Horror de Shinji Mikami euh, que j'avais bien apprécié Vous nous fait un conseil bah, c'est magnifique 1. assez complet ouais, oh, dans c'est de... <rire> ah, euh, <rire> vrai
1: c'est un conseil pour ceux qui aiment bien le jeu vidéo d'horreur il y avait toute l'historique <rire> du jeu vidéo d'horreur c'est vrai qu'à l'époque qu on,
2: on faisait des conseils à peu près de 25 minutes <rire> Le temps change. Euh, bon, il est toujours disponible, tout le conseil Il est toujours disponible d'ailleurs. Ah ouais. Il y en a, a quelques-uns. Sur, sur et alors, en fait, cette mise à jour, elle est déjà dispo sur PC, mais ça arrive sur PS4T1. Et, et en fait, on va pouvoir supprimer les bandes noires en haut et en bas de l'écran, donc euh, ce qu'on appelle le format letterbox euh, au, au cinéma, et que Mikami en fait, avait collé directement pour donner euh, ce qu'il disait un côté cinématique. Bon, en fait, c'est bah ouais. surtout pour éviter que ça rame, hein, parce que ça <rire> prenait moins de ressources. Et comme le jeu déjà de base ramait un peu... Ça préservait, ça préservait des ressources. ressources. Le truc, c'est que pour moi, en fait, ça participait pas mal à l'ambiance et à ouais l'approche qu'on avait toi. du jeu.
4: Ouais.
2: C'est-à-dire avec la taille, le personnage est très gros dans Evil Within. Il prend vraiment tout l'écran avec la caméra derrière le, derrière l'épaule. Et en fait, l'écran avait un côté de taille réduite. Donc en fait, parfois, tu voyais pas vraiment ce qui se passait au niveau visibilité et dans un survival horror ne pas voir ce qui arrive c'est quand même une des bases et c'est ce qui peut te donner la frousse même si tu as des gens ils vont dire mais on voit rien ils bougent la caméra <rire> c'était un peu un peu compliqué et ça en fait ça a obligé à avancer assez prudemment et surtout en se baissant donc en ayant un, pour avoir une vue un peu plus de, de dessus voilà pour le coup j'ai pas fait la mise à jour parce que j'ai pas relancé Evil Within je suis un peu une flippette donc je fais souvent les jeux les survival <rire> une fois et après je dis oh c'est bon je l'ai fait je n'ai j'ai même pas fait les DLC pour tout dire et euh, voilà donc je sais pas si c'est une réduction en fait de l'écran ou bien si c'est une mise à l'échelle euh, ah et ah qu'on oui. aura juste une image plus grande. C'est-à-dire soit ils vont ils vont enlever les bandes noires et t'as le personnage qui fait la même taille en proportion. Par ils rapport... vont tirer
0: l'image ou ils vont juste bah, non soit, euh,
2: justement soit ils font des vrais du vrai contenu ouais. pour derrière les bandes noires donc, ouais. ce qu'on voit soit ils. Soit les bandes noires cachaient simplement un, un bout de, de l'image, soit ils vont remettre à l'échelle par rapport à la taille de l'écran. J'ai pas regardé si c'était ça. J'imagine
0: que ça serait du sacré boulot de refaire tout ce qu'il y avait derrière les bandes noires. Donc ouais je pense que ça va être
2: juste l'image tirée. Le jeu il est déjà vendu enfin tu vois ils vont pas ils vont pas refaire tout ouais, ça quoi je sais pas bah, apparemment ça rame pas avec les quand ils ont enlevé le bande noire c'est dommage en fait, mais le la la choix moi. du coup euh... te... non mais il laisse le choix ah, ah d'accord pardon tu peux garder ah, les bandes noires ouais.
0: moi j'aime bien le rendu bande noire aussi hein. mais c'est
2: vrai que c'était à un... une époque ça a été un peu le comment le dans le côté bande noire ça a été un peu le, le truc qu'on disait ah c'est cinématique c'est un peu comme dans The Order où ils avaient aussi fait des mmh. bandes noires en disant ouais nous on fait un truc cinématique c'était un peu juste pour, <rire> pour préserver les ressources des machines ou pour faire un jeu plus beau quoi voilà
1: d'accord bon euh... Grégoire Uncharted. Uncharted, qui ouais. Plus cinéma. Exactement. Alors c'est à la fois une news euh, jeu vidéo divertissement. Je ne savais pas où la mettre, donc on n'avait pas grand-chose en jeu vidéo, enfin j'avais pas grand-chose, donc je l'ai mise là. Donc c'est Seth Gordon qui a décidé d'abandonner la réalisation du film Uncharted suite à un changement de direction de la part de Sony, hein, puisqu'on attendait euh, le film Uncharted, euh, bah, voilà de la licence tirée de la licence éponyme de Naughty Dog, euh, qui s'était trouvé d'ailleurs une date de sortie même pour le 10 juin 2016 et les Plan de Sony tombe une fois de plus à l'eau. Alors pourquoi une fois de plus Parce qu'on a déjà eu les départs de David O'Russell et de Neil Burger, ou Purger, je ne sais pas, Burger, je pense. Et donc c'est Seth Gordon, le troisième réalisateur, à abandonner le projet d'adaptation qui, qui a du mal à se faire hein, quand même. Oui. Euh, voilà, donc ce réalisateur avait notamment fait The King of Kong, hein, comment tuer son boss et différents épisodes de série, voilà, par exemple. Et en fait, euh, l'arrivée de Tom Rothman à la tête du studio Sony. Qui, avait, qui aurait souhaité changer la direction créative du film, à créer un petit, peu, un petit, petit conflit entre eux, euh, puisque la direction initiale devait amener le film Uncharted à être une sorte d'idea à Jones, tandis que bah, voilà, la nouvelle direction de Sony vise davantage à un long métrage du genre de Resident Evil, voilà
2: je vous laisse euh, ah, je apprécier ils faire un film <rire> <ça>. <rire> je vous
1: laisse apprécier ça donc euh, en plus ils n'ont toujours pas trouvé qui pourrait incarner Nathan Drake sur le grand écran donc euh, voilà on va devoir réécrire le script on va devoir encore trouver l'acteur principal maintenant trouver bon. le quatrième réalisateur pour ce projet donc c'est pas gagné pour Uncharted le film et puis bon de toute façon on connaît la qualité des adaptations de jeux vidéo au cinéma donc euh, c'est peut-être pas une si mauvaise oui. nouvelle si le projet est en train de
0: tomber Bonjour à
2: au 4 quoi
1: on jouera au 4, ce serait pas mal. <rire> Mais peut-être qu'Assassin's Creed va changer ça au niveau
0: d'adaptation. Oui, c'est vrai, avec Marion que... Cotillard et ça... Michael Fassbender. Voilà, Fassbender quand même. Ouais, c'est des gros noms là pour le coup, j'avoue. J'espère qu'ils se plantent pas. Julien, tu veux nous parler de nouveaux modèles de console
2: Ouais, en fait, j'ai constaté qu'on était 75% de l'équipe de Upcast à ne pas posséder de PS4. <rire> Je me suis dit, quand même, c'est pas très sérieux pour. Ah, c'est euh... Dim qui en possède une Ouais, il ouais. ouais, y a que ouais, Moi, moi ouais. <rire> j'ai une One, mais voilà. C'est lui le responsable. C'est C'est pas très désolé. sérieux. Non, <rire> mais c'est surtout que c'est pas très sérieux pour un podcast qui parle jeux vidéo, là, pas vrai. de vidéo. Tout ça, attends, regarde. Tout ça pour justifier d'en acheter une. Regardez-moi le. Je, vais tourner. je dois donc en acheter une. pour <rire> rectifier ça. Mais je voudrais une blanche et ils ne font pas de pack intéressant avec les blanches. Pas pourquoi Juste ils ont... pour la couleur toi, tu veux pas. Sony, si oui. vous nous écoutez. Moi, je trouve
0: qu'ils font pas de pack intéressant du
2: tout. Si, 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 il y a des trucs. Tu vas avoir trois jeux pour qu'elles soient. Oui, mais il faut voir la tête des jeux, quoi. Bye. Pas ça,
4: chose. Ouais, donc c'est vrai
2: c'est très, oui, très difficile les nouvelles consoles bah, voilà ils vont ils vont peut-être nous faire changer d'avis avec de nouveaux modèles de la console euh, qui s'est vendue je rappelle à plus de 20 millions d'exemplaires c'est énorme euh, fin juin au Japon et dans la foulée ailleurs on aura la PS4 série CUH 1200 donc je pense pas qu'ils vont la baptiser comme ça hein, mais en fait c'est un modèle qui va être plus léger de 10% donc elle fera 2,5 kg au lieu de 2,8 kg plus économique de 8% 230 watts maximum contre 250 watts elle sera recouverte d'une finition désormais entièrement mat elle sera disponible en noir et en blanc donc ça c'est cool, elle sera en blanc <rire> Après, je enfin, la pour 400 euros et le 15 juillet, notamment en France, où on pourra acheter le modèle 1 donc là c'est le double de la capacité actuelle parce que là on est en ce moment sur des consoles qui font 500 gigas et ça va assez vite puisqu'il y a beaucoup d'installations. Ouais. Il y a des patchs qui sont énormes. Tu télécharges 20, 20, 20 25 gigas de packs. Euh... En plus, en ce moment, il y a pas mal de problèmes sur le, les serveurs Sony, apparemment.
0: Toi, euh, t'as Xbox One, il y a combien de Go 500. Et, Et, je suis déjà,
2: Et je suis déjà à 60% de la. Oh, J'ai 4 ça... jeux. J'ai 4 jeux. J'ai des
0: trucs quand même en, en démate. Mais... A chaque fois que tu installes un jeu,
2: il y a une partie du jeu qui s'installe sur le disque dur. Ouais, tu mais peux... du coup, après, quand tu as fini le jeu, ouais, tu peux enlever l'installation. Mais du coup, si tu veux rejouer au jeu, tu es obligé de réinstaller Et ça prend longtemps sur One, c'est juste l'horreur. C'est des installations. Ouais, sur PS4 euh... 4 aussi. Ouais, ouais, non, mais sur 4 okay. aussi. Je vois, là, là t'as le Batman, c'est genre 25Go à la eh, Tu sur. vois, la Wii U, c'est pas mal l'installation. <rire> la PS3 aussi. <rire> les gens foutent de la gueule de la Wii U 32 gigas mais comme t'as zéro installation, euh, moi j'ai plus de jeux sur ma, sur ma Wii U en d que sur ma ouais, bah, One. Ouais, mais voilà. j'ai moins rempli. quoi Les gens ils savent, de la gueule de la Wii U, mais c'est parce qu'ils aimeraient bien l'avoir. Hein. Soyons honnêtes. Voilà, c'est ça. La qualité Bah si, ils veulent voilà. plus. <rire> oui, bon, là, c'est vrai qu'il a bon, moins. Euh, ouais, donc le modèle Intera qui arrive, qui coûtera le même prix que 400 euros en noir ah. ou en blanc. Par contre, ça ne sera pas le modèle dont je parlais mais juste affiné. avant. Euh, c'est soit c'est plus
0: fin, plus léger, soit c'est Intera.
2: Euh, non, peut-être qu'après, il y aura ce modèle-là, mais pour l'instant, ils vont sûrement... Ouais, le euh... modèle Intera risque de me faire pleu... mmh. intera, quand Intera, ça va
1: être pas mal, ouais.
0: Si tu peux commencer à être un peu à l'aise dans, la... voilà.
2: dans tes jeux installés, s'il y a un bon pack. Mmh. Par contre, le pack MGS qui sortira le 1er septembre, lui, ça sera le nouveau modèle de PS4, donc plus légère, euh, plus, Gilles. plus... Gilles. mais en 500 go et alors, pour le coup, on ne va pas non plus nous reprocher de servir la soupe à Sony, hein, même s'ils peuvent nous envoyer des PS4. Hein, on, <rire> on les renverra dans leur carton. Ouais, on Là, est honnête. On pas de ce pain-là. On y jouera un peu et on leur renverra dici, d'ici une dizaine d'années. C'est me <rire> justice. Je, 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 je m'engage à, à leur renvoyer leur PS4. Et donc, voilà, je voulais juste te dire que Microsoft avait annoncé un modèle de Xbox One 2 1 édition spéciale pour la sortie de Forza Motorsport 6, qui fêtera aussi les 10 ans de la série avec un look de console inspiré de la Ford GT. Ah d'accord Moi elle est ouais Ça risque d'être moche Avec des bandes rouges un bleu Ah oui c'est bleu Bleu un peu bleu ciel Le prix sera de 400 euros Elle est dispo le 15 septembre mais ils avaient déjà fait Un modèle intera pour Call of D'accord En
1: fait ils font des modèles intera Que pour un type de jeu Microsoft Il n'y a pas un modèle intera Tout court Ils en profitent
2: Quand il y a un jeu qui sort Ils testent un truc Ça fait un ils font une couleur spéciale.
1: Tu vois comme pour
0: les baisses de prix ils le font une gris, une seulement puis finalement ouais. il réétendent un peu. Ouais.
2: Sauf que je crois qu'à l'époque pour Call of c'était 450 ils l'avaient mis. Là ils l'ont mis à 400 ils sont alignés sur le prix de la PS4 1 Tera. D'accord. Donc voilà ça va être sympa parce bien. que c'est moi je trouve moi je pense que je vais prendre une 1 Tera parce que vu comment ça va vite avec le PS le PS Plus quand tu mettais quand tu t'es cherché à jouer tout ça. Tu euh... m'étonnes.
3: Ouais, je confirme.
2: <rire> bon bah si ça la partie art ludique, nous
0: allons passer maintenant à la partie critique et conseils. De ce podcast, le parti conseil et
1: critique. Alors, Grégoire, est-ce que c'est un conseil ou c'est une critique ou c'est les deux bah Écoute, euh, c'est <rire> principalement un conseil, un peu critique quand même. D'accord. Un peu critique quand même. Le, mais ce la conseil, critique peut être positive. Hein. Voilà, bien sûr. bah Là, il y a de là un peu de positif il y aura un peu de négatif donc aussi. On, hein. on a déjà dit que tu allais parler d'un jeu vidéo. Et oui, et là, c'est donc Splatoon qui va être l'objet de cette. Euh, ce conseil critique. Alors Splatoon, c'est quoi déjà Bon, C'est un jeu qui a été annoncé lors du Digital Event de l'E3 2014, et donc Nintendo à ce moment-là avait révélé au monde l'existence de Splatoon, qui était une nouvelle licence, qui est quand même assez rare pour être signalée, exclusive à la Wii U. Donc qu'est-ce que c'est concrètement C'est un TPS à la sauce Nintendo, hein ça met en scène... Voilà des équipes armées de 4 calamars humanoïdes où vous devrez vous affronter à coup d'encre, il hein, n'y a pas de balle, c'est de l'encre, et le but bah, c'est tout simplement de repeindre la zone de jeu à la couleur de votre encre. Hein, partout, vous mettez de l'encre le plus possible. Au terme de 3 minutes de jeu réglementaire, ceux qui ont mis le plus d'encre partout bah, sont les vainqueurs tout simplement. Alors quelques précisions maintenant que je vous ai évoqué ce que c'était sur le gameplay, qui est quand même en apparence simpliste, mais qui peut aller assez loin. Il euh, y a pas mal de, effectivement, de petits trésors d'inventivité dans, ce, dans, ce, dans cet aspect un peu simpliste. Déjà, on a deux formes, ça je ne l'ai pas dit, hein, mais on a la forme humaine, hein, dans laquelle on se déplace normalement à pied, voilà, on vise, on tire, comme n'importe quel jeu du genre. Et puis on a la forme calamar, hein, pour euh, dès est sur une surface ancrée à sa propre couleur, on peut se transformer en calamar dedans et avancer dans cette surface beaucoup plus rapidement et recharger son arme par la même occasion. On, à côté de ça, tout contact avec la couleur qui n'est pas la vôtre, donc la couleur des adversaires, bah vous fera perdre de la vie et vous empravera dans vos déplacements, donc vous aurez du mal à avancer. Donc euh, concrètement, ça va pousser à, à mettre votre peinture de façon relativement intelligente, votre encre sur toute la zone du jeu. Euh, tout se joue sur votre écran de télé, mais en même temps, ça se joue sur votre mablette, puisque vous pouvez viser avec le gyroscope, donc euh, la, la, la captation des mouvements, on va dire. Et surtout, vous pouvez toucher l'écran tactile à n'importe quel moment pour rejoindre votre base ou vos camarades qui sont n'importe où sur la carte, hein, parce que vous n'êtes pas forcément au même endroit. Ce qui peut ajouter une petite couche de stratégie à tout ça. Bon, euh, ici, moi, euh, ma critique, mon conseil de ce jeu ne se base euh, pas vraiment sur la partie solo, parce que euh, ce n'est pas le lieu, on va dire. Je vais parler principalement de la partie en ligne. Qui est vraiment Il y a une partie de solo partie déjà, il y a une partie solo dans le jeu. Euh, J'en parle pas, pas parce qu'elle euh, est nulle. Au contraire, elle est vraiment, vraiment pas mal. En fait, elle est très surprenante. C'est une sorte de tuto. Et en fait, on y prend goût. Le tuto ressemble à une sorte de Mario Galaxy avec des mini-stages, des mini-énigmes, plus ou moins des, des ennemis. À, on apprend quelque chose à chaque fois, comment les désinguer d'une nouvelle façon avec des boss et tout. Enfin, c'est assez, vraiment...
2: assez court, non ça
1: Ouais, c'est assez court. C'est quoi, quoi comme... 4-5 heures Ouais, c'est ça, 4-5 heures à peu près. Ils sont, un peu, ils sont quand même cassés. Enfin, c'est vraiment, c'est plaisant à jouer. Cette... Mais c'est pas la partie principale du jeu. La vraie partie, c'est la partie en ligne. Hein. Il y a aussi un mode euh, local, multi, mais qui n'est vraiment pas terrible. Pour le coup, ça, je fais confiance à ceux qui l'ont testé. Moi, je ne l'ai pas testé. En gros, les échos font euh, que ce n'est vraiment pas très intéressant. Le vrai sel du jeu intervient sur le mode jeu en ligne. Hein, donc, On joue contre les autres via Internet. Déjà, à quoi ça ressemble, avant de préciser les forces du jeu Bon, bah, c'est un univers très coloré, très funky, euh, voilà, on a des, donc, des poulpes humains, on a des poissons un peu bizarres, on, on pense un peu à Jet Set Radio quand ouais. on voit le jeu je trouve. Ça ressemble à un jeu Dreamcast. Oui ça ressemble à un jeu Dreamcast. Pas dans la technique mais dans l'esprit. Exactement, c'est un côté très loufoque en fait, hein. très fun, très loufoque, euh, très cool donc ça change complètement de l'univers des TPS qu'on a l'habitude de voir, hein. on se fait frayer par des jeunes de 12 ans qui vous insultent en russe, donc <rire> ça c'est quand même un petit peu mieux. <rire> <rire> euh, euh, les forces du jeu, du coup. Alors, les forces du jeu, d'après moi, c'est les cartes déjà, les cartes parce qu'elles sont très bien construites et que l'arsenal qui est assez varié permet à chaque joueur en fait, d'adopter un style très différent vous pouvez être le, le bon vieux sniper qui va laisser des longues traînées d'encre et qui va tuer ses adversaires à distance, on a le joueur un peu peut-être moins agile qui préfère prendre le rouleau de peinture et aller ancrer, euh, voilà, aller vraiment ancrer du, du terrain quoi. il va en première ligne, il ancre, il ancre de la zone et puis entre ces deux extrêmes bah, vous avez toute une variation d'armes hein, euh, voilà, de, de canons plus ou moins puissants à plus ou moins longue distance qui permet de changer la manière dont vous allez combattre quasiment à chaque match si vous changez d'équipement. En plus de ça, vous avez des armes à chaque fois secondaires et une arme spéciale euh, qui permettent bah, de, de, voilà, à nouveau changer la stratégie Donc vous allez aborder enfin la façon dont vous allez aborder la stratégie à chaque partie. Euh, petit détail qui paraît euh, peut-être anodin, mais qui est je pense très intéressant et une vraie force du jeu, c'est le sound design que j'ai trouvé vraiment très efficace. Euh, en fait, dès la deuxième partie, on, on fait une première partie de 3 minutes, et dès la deuxième partie, on sait exactement, euh, grâce au bruit uniquement, on peut quasiment jouer les yeux fermés, euh, grâce au bruit uniquement, on sait si on a touché, par exemple, un calamar ennemi qui se cache dans son encre, parce qu'on ne le voit pas à ce moment-là, et, et un certain son quand on le touche, etc. Donc le sound design est très efficace, on sait exactement quand on est touché, euh, tout est vraiment... Très, très réactif, très bien fait. Surtout, c'est très intense comme jeu. Ça, c'est vraiment une des forces du jeu. C'est un peu un combat sous stéroïde. Hein. Donc, ça ne dure que 3 minutes, je l'ai dit. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un format qui est pas mal. Alors, moi, je suis plutôt un joueur, comme on dirait, un joueur casu, hein, comme on les appelle. Mais justement, quand on n'a pas forcément 11 heures devant soi pour faire une quête de Witcher 3, <rire> et ben, là on trouve toujours 3 bonnes petites voilà. minutes pour faire T'es niveau combien Dis-nous t'es niveau
2: combien sur. C'est niveau
1: 20. <rire> tu vois le casu quand même. Le est niveau 20. Quoi. Niveau maximum, effectivement, ça y est. Euh, mais ouais, parce que justement, c'est un peu le problème. <rire> c'est un peu le problème de ce jeu, c'est le genre de jeu où on se dit allez j'en fais une petite dernière et on finit à 4h du matin les yeux explosés en se disant je vais la voir, je vais la voir <rire> cet enculé Bon voilà, bon bref, vous avez compris. C'est un jeu un peu stratégique, alors je dirais un peu, hein, parce que c'est pas non plus un gros jeu de stratège de fou, on va pas se prendre pour Napoléon non plus, mais on a plusieurs possibilités d'aborder le jeu, et ça c'est intéressant parce que ça joue un peu dans le gameplay par exemple, il est effectivement possible de tuer l'adversaire le jeu ne compte pas les morts, ça vous indique combien vous avez tué de gens ou combien de fois vous êtes tué mais ça ne vous donne pas de points si vous tuez les autres donc euh, c'est pas forcément une étape nécessaire mais vous pouvez le faire pour bloquer l'avancée de l'autre équipe euh, par contre on peut aussi tout simplement se dire bah, moi j'en ai rien à faire des autres, je vais simplement ancrer une partie de ma carte et on peut très bien faire gagner son équipe comme ça et d'ailleurs c'est souvent en fait comme ça qu'on le fait hein, j'ai remarqué personnellement il y en a qui sont, euh, leur stratégie ça va être juste d'ancrer des chemins pour que les autres puissent aller euh, voilà, dans le camp ennemi par exemple, hein. donc c'est un peu ceux qui vont en éclaireur, quoi. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est assez agréable quand on, on est en équipe avec ce genre de personnes. Notamment les rouleaux quand elles roulent. Ouais, les rouleaux. Et après, il y a des très mauvais rouleaux. Il y a des mecs qui manipulent les rouleaux qui restent dans leur coin. On ne sait pas pourquoi, alors que leur but c'est d'aller au front. Bref. Euh, on peut aussi nager sur les murs, par exemple, il y a plein de stratégies qu'il peut faire. Il suffit qu'on ancre un mur, on peut nager sur le mur pour passer derrière l'opposant et essayer de l'avoir par derrière. Je n'en ai pas encore parlé, mais dans le côté un peu stratégique, il y a le style vestimentaire de votre calamar qui a son importance. Parce qu'on peut changer donc ses accessoires, son haut et ses chaussures et ça vous attribue des compétences différentes à chaque fois en fait. Hein. Donc au début, ça attribue une seule compétence pour vos chaussures, une seule compétence pour votre haut, une seule compétence pour votre accessoire. Et en fait, plus on progresse, plus on peut acheter des vêtements chers. Et les vêtements les plus chers peuvent débloquer 2 jusqu'à 3 et 4 compétences supplémentaires. Donc par exemple les compétences, c'est vous allez recharger l'encre plus vite, vous serez en mode ninja, déplacement furtif, bouclier plus efficace, ce genre de choses. Donc là on peut commencer à passer des heures à buffer son équipement pour trouver son set idéal. Et, euh, et voilà donc euh, c'est toujours euh, là où j'ai dit que c'était un peu stratégique pas trop c'est qu'on peut pas parler avec les gens avec qui on est dans l'équipe hein. donc on peut pas leur dire ouais toi tu vas passer derrière on va faire la technique de Waterloo machin non non on peut juste dire par ici suis-moi ou ce genre de choses donc ça va quand même euh pas très loin, mais après, c'est du coup un vrai plaisir quand on trouve un quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui a compris ce qu'on voulait faire et qui vous accompagne sur le front. Et là, franchement, on prend vraiment un, un pied euh, assez hallucinant. Euh, dans les forces aussi, j'ai mis les évolutions avec un point d'interrogation, hein, parce que c'est un jeu très évolutif, on a tout le temps des nouvelles armes, des nouvelles cartes qui apparaissent, enfin très régulièrement en tout cas. Et on sait que Nintendo a prévu des contenus additionnels, pas forcément payants, a priori, déjà pour l'instant, ils ont tous ouais, été gratuits. Gratuit, ouais, voilà. Donc euh, ça, ça peut être une force. Alors, je vais quand même parler des faiblesses, hein, il faut parler de ce qui dérange aussi euh, bah, l'interface de Splatoon c'est un peu la catastrophe hein, donc, euh, on, peut pas quitter, on peut pas quitter une partie par exemple une fois que le matchmaking est lancé, il faut attendre donc on peut simplement rebooter la console si personne ne vient ou qu'on avait juste envie de changer d'équipement et qu'on a oublié de faire un truc, bah, il faut rebooter tout euh, changer d'équipement ou d'arme entre deux parties exige un retour au menu principal donc il faut également
2: ressortir de tout ça, ça c est, c est, Je sais pas si c'est un défaut en fait parce que ah, c souvent c'est fait pour pas que tu puisses t'adapter au jeu de l'adversaire, c'est à dire qu'en fait c'est tout le temps les mêmes fin, les les quasiment, sortir, ouais. mais ils
1: remélangent les équipes. Oui, mais par exemple, si tu t'es dit, ah bah, j'ai pas choisi la bonne arme pour cette arène,
2: euh,
1: tu le réalises, bah, t'es obligé de tout ressortir et de re-choisir ton autre ouais, arme, quoi Donc, ça, c'est très très chiant parce que mine de rien, c'est long. Il euh, n'y a que deux cartes, alors soit il le voit comme... Il y a des gens qui le voient comme une faiblesse, moi j'aime bien, mais euh, voilà, avec que deux cartes par euh, toutes les 4 heures, ça change en fait selon le moment de la journée, et ça tourne aléatoirement. Et ce qui est vraiment relou par contre, c'est qu'il y a deux espèces de présentatrices <rire> en, cal en calamar qui viennent à chaque fois dire, bah voilà les news de Chromopolis euh, ouais. avec une petite cinématique, c'est juste hyper chiant, c'est hyper moche, c'est hyper mal fait, c'est hyper... Enfin c'est que les... Même le, le, le robot de Nintendo Land, quoi. Ah c'est exactement ça, c'est tellement relou, quoi. T'as envie de lui dire, mais taisez-vous.
2: C'est enfin, ouais. sont forts pour créer... Des ah C'est un truc de
1: fou. Au début, alors hey, C'est un peu ça. <rire> <rire> un, peu ça ouais. un petit souci d'équilibrage aussi, je dirais, dans les, dans les reproches, qui est en train de s'améliorer. Mais il arrivait qu'un voilà, niveau 1 puisse jouer contre des niveaux 20. Je peux vous dire que la différence Il ouais, n'y a coup, pas de match marking par niveau. Là, c'est vraiment très très fort parce que la différence de niveau bah, vont vraiment fort. Ah
2: ouais, tu prends cher quand tu arrives en.
1: Ah ouais, là, moi maintenant, quand je me retrouve avec des niveaux ah, 5, c'est euh, comme de partie le truc. Les gars, je leur dis Mais qu'est-ce que vous foutez Vous n'avez rien ancré. Je les déteste, les mecs. Moi, je vais veux être que avec des niveaux 20 maintenant. C'est affreux. Bon, bref. Du coup, je, je, pour, pour terminer un peu, pour conclure ce conseil critique, je paraphraserai ce que dit un certain Sandro sur Sens Critique qui, je trouve, euh, retrouver ça bien, tourner ça bien. Splatoon elle chic pour penser en marge du système et apporter une grande fraîcheur et des brouettes d'idées hyper intéressantes. Et c'est vrai qu'en prenant un aspect hyper nouveau, euh, il permet à un public euh, qui, comme moi, se lassait des, des TPS, voire des FPS en ligne, bah, de, voilà, je l'ai dit, hein, c'est un peu lassant parfois de se retrouver sur Call of et de se faire fraguer par des mecs qui font que ça, que de la journée en sniper à 8 km. C'est toujours un peu lassant. Là, on a un côté très frais qui n'est pas du tout dans cette logique-là, donc c'est bien. Et... Euh, par contre, l'aspect très frais bah, fait qu'on peut passer à côté des choses élémentaires. Hein. Bah, par exemple, voilà, le côté équipement qu'on ne peut pas paramétrer, pas personnaliser ou changer très rapidement. Bon, malgré ses défauts, c'est un titre euh, voilà moi que j'apprécie énormément. Je le trouve vraiment très très fun et en plus qui est bien parti pour s'imposer comme une peut-être une nouvelle référence pour Nintendo, hein, qui va en faire chavirer plus loin. Et c'est déjà le cas d'ailleurs parce qu'il a des excellents ventes, ouais. un million de ventes ont récemment été annoncées par Nintendo. Et, et, donc, et
2: le, jeu le jeu marche très très bien au Japon. Ouais. Au, alors au
1: Japon, c'est un très succès. Comptes, 368 000 exemplaires ouais. au Japon, donc et ça a même relancé les ventes de la Wii au Japon. 476 000 vendus aux Amériques. 230 000 copies pour l'Europe et 20 000 unités pour l'Océanie, voilà. Donc euh, c'est le les meilleur lancement d'une nouvelle, la ouais. meilleur...
5: ouais. nouvelle licence sur la Chipel.
1: L'Océanie, ouais. Non Splatoon, meilleur lancement d'une nouvelle licence sur la Chipel, euh, Nippon pour euh, cette génération de consoles de salon.
0: Alors moi j'ai des petites questions de Noob parce que je... y a des points qui sont un peu obscurs pour ouais. moi. J'ai jamais touché, hein, donc je poser des questions
1: bêtes. Mais déjà au niveau des munitions, comme tu tires de la peinture, c'est quoi euh... Tu tires autant que tu veux Alors justement, tu tires, as une jauge à côté de ton arme qui ouais. se vide en permanence. Enfin du coup, quand tu tires, elle se vide. Et euh, bah pour la recharger, bah tu te mets en calamar dans ton encre. Et elle se recharge automatiquement à ce moment-là. Donc en fait, l'encre la, dans laquelle tu te balades en calamar, ça sert à la fois à te déplacer furtivement plus rapidement, mais en même temps à recharger ton arme.
0: Donc, voilà. euh, mais alors, si, imagine que tu tires une petite tache au sol, si tu rentres avec ton calamar dedans, qu'est-ce que tu fais bah Elle se recharge.
4: Elle se se remarque, et tu peux avancer. Et oui, tu... mais
1: en fait ça te rentrer sous le sol ou il faut qu'il y ait de la peinture partout où tu peux bouger Ah bah oui il faut que tu de la peinture. Si tu fais juste une tâche oui. et que tu arrives au bord de la tâche, bah, tu te retrouves en calamar sur le sol et tu n'avances plus en fait. Tu es comme ah, une sorte en de... Es éjecté quand au bord. Ouais, comme une sorte de poisson euh, Donc, hors de l'eau. Une vois. petite flaque au sol, tu peux rentrer mais tu ressors tout de suite. Quoi. Tu re euh, oui tu re bah, tu peux te cacher. Tu peux attendre, tu peux te cacher parce que les autres ne te voient pas. Euh, tu peux, tu, si tu avances effectivement, tu vas ressortir automatiquement, tu vas te retrouver en calamar euh, sur le truc. Mais dans ce cas tu lâches juste la gâchette et tu te re retransformes en humain Donc,
0: automatiquement. Donc c'est une action
1: de ta part euh, de te transformer en calamar et de te retransformer en humain C'est une, une action de rester en calamar. En fait, tu laisses appuyer la gâchette pour rester en calamar et dès que tu la lâches, tu te remets en humain. Donc, ça veut dire que tu peux être sur ton encre en forme humaine. Tu n'es pas obligé d'être en calamar. Oui, tu peux te balader logique. sur ton encre en forme humaine. Et alors, comment tu te vois quand tu es en calamar sous le sol bah, tu te vois pas en fait tu, euh, tu sais où tu es à euh, ton déplacement oui, la avec caméra, la caméra quoi. voilà euh, tu n'as pas exactement. une silhouette de toi si tu as, une... euh, si, as une petite silhouette je crois ou un oui c'est une très vague silhouette mais en fait tu la regardes pas vraiment parce que euh, tu es tellement habitué où, en, en gros à l'espace oui. de la caméra où, euh, que tu sais où tu es en fait exactement Surtout, tu peux
2: pas tirer en caméra mm.
4: Mais Donc, oui, es tu es dans ton
2: encre et après, tu t'en dé... sers pour te déplacer soit sous des, je sais pas, des grilles ou soit sur les murs pour grimper et soit pour a, 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 te déplacer furtivement. Et après, tu, tu, tu ressors en tant que, humain en tant qu'incling ouais. euh... ouais, euh... pour
0: euh, fraguer. Euh... Et alors, si tu as une tâche de ton équipe là et que tu as une tâche à 100 mètres, tu peux pas rentrer
1: dans cette tâche et sortir dans l'autre. Non, euh, par contre, tu peux sauter. Tu as un petit saut, hein, le bouton X de mémoire, euh, mais ça te permet de sauter, je dirais, une distance d'un
2: mètre. D'une tâche à l'autre. Voilà, d'une tâche à l'autre. On
1: te voit le temps que tu sautes. On te voit, le mec ouais. peut te fraguer en l'air hein, donc il euh, faut faire attention à bah, ça. Tu
2: peux aussi faire un grand saut si tu rejoins quelqu'un. voilà. Qui est par contre, quand tu es dans
1: ton encre, imaginons, es dans ton, tu t'es fait un petit coin d'encre. Et là, d'un coup, as trois amis qui arrivent, qui sont en train d'ancrer toute la zone. Toi, es planqué dans ta tache d'encre. Tu te dis, là, tu regardes vite ta mablette et tu vas cliquer sur un de tes potes et ton truc va décoller d'un coup. Et là, tu peux partir et le rejoindre. Euh, ce, on va dire. Ah, tu téléportes euh, presque. Ouais. Presque une, une sorte de téléportation. uniquement tu dis, quand t'es un calamar.
2: Ouais, voilà. Ceci dit, tu, tu, tu laisses le terrain aux autres. Mais tu laisses le terrain. Parce que non. le but, c'est général que, euh, tu évites de te faire en tuer. En général, tu évites de ouais. te faire tuer,
0: du
1: coup, tu peux
2: peut-être revenir d'une autre façon. Alors,
1: quand tu es dans ton ancre, si un ennemi veut encre à ce moment-là la, la place de la place, il te es touche. Il te touche. Ah, en fait, il, il te touche, touche à ce moment-là, Du coup tu plus dans ton encre, tu repasses en forme humaine. Et là, bah, tu peux lui tirer dessus, mais en général, il t'a déjà blessé. C'est toi qui me emprunté. Alors, si je
0: comprends bien, en fait, le jeu, c'est pas vraiment de tuer les autres, c'est juste de mettre de
5: Alors,
1: effectivement, moi, j'ai remarqué, maintenant, euh, avec pas mal d'expérience, du coup, <rire> qu'en fait, la technique la plus efficace à ce platoon, c'était de ne pas se soucier de l'autre équipe. Il faut surtout pas se soucier d'eux. Il faut aller ancrer au maximum, c'est tout. Aller ancrer. Le jeu, en fait, et vous le dis, hein, le, le but du jeu, c'est d'ancrer. Et en fait, il y a plein de gens, et je vois en face de moi, dans les autres équipes, qui oublient ça. Et euh, il passe ton temps à être un sniper à essayer de te tuer, mais les mecs ils perdent à chaque fois. Quoi. Ils perdent à chaque fois. Quand tu te fais tuer, qu'est-ce qui t'arrive Bah tu reprends, tu reprends au point de départ. Et puis, pop -pop, tout de suite, es oui, tu temps, Quasiment, ouais. haut, ce 4 ouais, secondes, 4-5 secondes. Très très mais en fait, euh, si tu perds pas le temps, entre guillemets, à tuer les autres, bah tu as encore une quantité phénoménale de cartes, les autres sont débordés. Et à la fin, comme c'est ceux qui ont le plus ancré qui gagnent, bah tu gagnes. Quoi. Donc en fait, ça sert pas à grand-chose de tuer les autres, moi j'ai remarqué avec le temps. Bien sûr, si t'en as en face de toi, bah tu le tues. Quoi. Mais.... Euh, par euh... politesse, <rire> par <rire> décence, quoi. Mais bon, euh, c'est vraiment... J'ai remarqué que... Ça ça marchait mieux et tu gagnes vraiment beaucoup de niveaux quand tu commences à comprendre est -ce ça. Est-ce que ça change quelque chose si tu arrives dans une zone neutre ou une zone déjà ancrée par l'ennemi, d'ancrer toi Non, euh, la quantité d'encre, parce que tu as une jauge donc, de ton arme spéciale qui dépend de la façon dont tu ancres, elle n'augmente pas plus vite que tu ancres une zone qui est déjà ancrée par l'ennemi ou une zone neutre. Entre guillemets. Et toi quand tu marches sur l'encre des ennemis ça te fait rien Si, quand tu marches sur l'encre des ennemis tu marches très très lentement, la limite ah, tu avances plus. Emploi, et en plus tu vois ton écran qui commence à devenir rouge, si tu restes trop longtemps tu meurs en fait. Ah, donc en fait il faut vraiment ancrer devant soi. En, en fait temps. il faut tout le temps ancrer devant soi. Tu es quasiment tout le temps en train d'ancrer. Dès que tu vois de de nuit, bah oui tu sais que tu peux pas aller là. Donc il faut ancrer tout de suite. Quoi. Au niveau des armes, donc vous parlez d'un rouleau. donc un, là, un rouleau. Tu une rouleau qui rouleau. Parle voilà, ça, as une sorte de pinceau avec lequel tu marches. Donc là tu es quasiment tout le temps. Et puis tu as beaucoup en fait des flingues. Hein, donc tu tires des... Donc, as des flingues qui tirent tout près de toi, des, des espèces de grosses boulettes très rapidement. Et tu en as d'autres qui tirent un peu plus loin. mais des trucs assez Parce loin. Que as, il faut donc, dire tu peux quand même... Tu es quand même... Tu as une
2: arme principale, une arme secondaire et une arme une arme spéciale.
1: Donc à chaque fois. À chaque fois. Bon par exemple tu as ton arme principale, ça va être un fusil... Un rythme assez moyen, mais qui tire très loin. Ton arme secondaire, ça va être des bombes. Donc tu peux lancer une bombe, elle va prendre un petit peu de temps, puis elle va exploser, ça va faire une tâche de peinture et potentiellement tuer les ennemis qui étaient cachés là. Et puis ta troisième arme, une fois que tu auras pas mal ancré, ta zone d'ancrage va se réaliser. Ça peut être une sorte de tornade d'encre, par exemple. Donc, tu vas choisir un point sur la carte. Là, tu as une tornade de ton angle de couleur qui va arriver, qui va ancrer toute la zone. Donc s'il y avait un ennemi en ce moment-là, c'est mort pour lui. Puis toi, bah, ça peut te permettre de t'accéder à cette zone-là plus facilement. Tu sais, au moins que tu auras déjà accédé à cette zone-là, qu'elle sera ancrée à ta couleur et que tu
0: pourras te sniper même
1: si tu ouais, rien. Ouais, as des Alors, ça sert pas à rien. Il y en a qui sont très bons. Il hein. y, oui, y a des mais... mecs qui sont niveau 20 sniper, ils te snipent de l'autre côté de la carte, tu comprends rien, tu es tout le temps bloqué. Bon, c'est très rare quand même. Mais oui, tu as, as plusieurs types de snipers. Tu as un sniper où même en fait, la caméra change et tu te retrouves vraiment visé sniper. Et il y en a d'autres au contraire où tu continues à voir le reste du monde. Donc ça, c'est une arme je crois, niveau 19 qui est vraiment pas mal mais qui est assez difficile à maîtriser. Et euh, là, tu peux aller loin, mais par contre, tu tires pas beaucoup, et du coup, tu ancres quasiment rien. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, euh, à la fin, comme le but, ça compte juste les points de ceux qu'on ancre le plus. Bah, en général, c'est très compliqué, il, il y faut y a être pas avec de des trucs... en de
0: en plus quand tu tues les ennemis, en fait. Non, niveau non,
1: non, non, ça te compte... Tu sais, c'est indiqué à la fin, mais ça ne compte pas dans les points. D'accord. Et les cartes sont accidentées, j'arrive pas à voir comment bah, c'est... C'est une sorte de... Par débile, exemple, en fait. Un... Typiquement, tu as un skate park. Donc tu euh, elles sont symétriques en fait, exactement. Chacun des deux équipes a exactement la même chose de son côté. Ah oui, et elles se rejoignent en, en, au milieu. Enfin voilà, c'est vraiment une question. Il pas mal de maps,
2: ait, tu vois, des passages un peu, soit des trucs en hauteur, voilà. soit des choses qui vont aller elles sur ces verticalités. Sur, ouais. sur, sur des grillages, pour moi. Ouais. Pouvoir... Il y a pas mal d'approches différentes avec une zone centrale. tu ouais, as
1: toujours une zone centrale, qui est effectivement le bin où tout le monde se rue pour aller défendre le truc. Et vraiment, c'est genre, tu as une tour au milieu, il faut y aller, ça c'est par exemple pour le skatepark. Et puis tu as des trucs sur le côté, souvent, qui sont un peu en hauteur pour les snipers s'ils veulent y accéder. Tu peux aussi, il y a des zones qui sont beaucoup moins empruntées en général, encore plus sur les côtés, vraiment les extrémités cette fois-ci, où là les gens passent pour essayer d'aller dans le camp ennemi et retourner par derrière eux. Enfin, les, les cartes sont vraiment... Il y a compensées. combien de
2: maps maintenant Parce que au début, on euh, en avait avec ouais, 5, euh, je crois. Ouais, on est à...
1: Six je crois qu'on est à 6 ou 7 maintenant. Ils en dire rajoutent exactement. au fur et à mesure. Il
2: y a beaucoup d'armes ouais. ouais. qu'ils Ils, ont Alors ils en rajoutent, mais, en 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 rajout, en mais elles
1: sont aléatoires et elles ne s'affichent que par deux. Il n'y a que deux maps au hasard toutes à toutes 4 heures elles changent. Mais du coup, tu les connais super bien. Par contre, ça, c'est vraiment agréable parce que tu dis, ah c'est celle-là, je vais prendre ta larme. Oui, ça peut être un avantage. Comme ah bah utilise. moi j'aime bien enfin, Le but c'est as aussi débloqué le mode pro Oui j'ai aussi débloqué le mode pro dont j'ai pas trop parlé ici Effectivement, C'est un peu la même chose mais sauf que c'est un objectif hein. Souvent c'est conquérir une zone et la défendre ou deux zones et la défendre et donc là c'est un mode pro qui est accessible une fois que tu es niveau 10 seulement donc c'est déjà long hein, d'atteindre un niveau euh, 10 on va dire il faut déjà pas mal y passer de dedans et euh, là c'est assez marrant c'est un peu différent parce que le but n'est pas d'ancrer toute la carte hein. alors regarde tu t'en fous il faut ancrer juste une zone ou deux et il faut la défendre alors là c'est complètement différent c'est beaucoup plus dur mais par contre c'est euh, beaucoup mieux rétribué en forme de points et d'expérience donc tu gardes de l'expérience beaucoup plus vite et tu as une sorte de note pour savoir si les gens sont bons ou pas mais globalement tout le monde a à peu près la même note pour l'instant donc le c'est pas le plus pro, fun, le crois. mode pro en gros ça revient plus à des euh... c'est un mode défense de zone voilà, pour l'instant drapeau défense de zone il voilà, va voilà, de... voilà, ouais. y en avoir d'autres ils en ont annoncé d'autres hein, pour euh, qui vont arriver euh, dans ce truc là ouais, en août il y aura une grosse mise à jour une autre oh, voilà il y aura d'autres mises à jour avec notamment d'autres modes pro qui vont arriver donc on attend de voir ça mais pour l'instant je crois qu'il va y avoir un truc qui s'appelle euh, euh, rainbow enfin euh, quelque chose comme euh, la pluie de couleurs ou un truc comme ça donc on ne sait pas ce que ça veut dire exactement on va voir lors de la mise à jour mais, mais là
2: ils font des grands tournois où tu choisis un camp là il y a Rock, Contre ouais. euh, rock versus pop. Moi j'ai pris rock. Hein. Et ah, en fait tu annonces. Pas pour ton clan. Euh... Ouais, je sais pas pour l'instant ce que ça va donner. Moi j'ai juste un t-shirt mais bon, ouais. Parce ouais, mais... qu'il joue beaucoup sur la customisation des des personnages, tu as beaucoup de choses à acheter, des, des il ouais, y a un côté un peu fashion dans les, euh, les fashion zones... mais du coup en fait qui est
1: un mode détourné de la ouais de, de comment dire du crafting de enfin pas de crafting mais de personnalisation de son ouais. de son équipement qui est assez poussé. Et du coup à la fin tu passes euh, vraiment des heures à te dire tiens, je vais faire monter en niveau ce t-shirt là par exemple. Parce que j'ai envie d'avoir les 4 bonus qu'il apporte, même s'il y en a 3 aléatoires, et que peut-être ils vont m'apporter vraiment l'équipement complet enfin, celui que je veux, qui me permet d'être ninja de me déplacer plus vite, machin. Non, Genre, non, mais tu une... prends au jeu, c'est une folie à la
2: fin. Peut-être une dernière question, c'est-à-dire c'est si par... moi par exemple j'attendais beaucoup de jeu, mais finalement j'ai pas trop eu le temps d'y jouer avec, euh... Witcher 3, avec Witcher 3. <rire> et, euh... et en fait je me dis si j'arrive maintenant, est-ce que je ne vais pas me faire défoncer Parce que moi je suis niveau 4. J'ai joué deux heures au jeu, pas plus. Mmh. Bon, au début ça allait assez vite au niveau de la montée des niveaux. Mais si j'arrive maintenant, je vois que tous les mmh. gars ils sont niveau 20, ils connaissent tout, tout le système bah, des armes, ils connaissent toutes les maps. C'est pour
1: ça que je dis que c'est un peu un problème le côté équilibrage, euh, ah, mais j'ai l'impression que ça s'améliore en ce moment. J'ai l'impression que alors moi au début quand j'ai été niveau 4 et que j'ai essayé niveau 5, je me retrouvais tout le temps avec des mecs niveau 19 18 20 euh, bon, après, des, beaucoup tu, de japonais. Tu tu on un peu au début non, mais c'est le matchmaking qui est Oui, matchmaking ouais. et ah, l'équilibrage matchmaking était pas bon. Maintenant euh, alors je fais quasiment que des matchs avec des niveaux 18 ou plus maintenant. Je sais pas, j'ai quasiment plus jamais vu de niveau 5 6, ça m'arrive plus trop. Ouais. Donc j'ai l'impression que ça s'améliore un peu là.
2: Bon, je vais essayer d'y aller. Ah bon.
1: franchement, vas-y, c'est du bon temps, quoi. Et surtout, c'est sans prise de tête, donc ça ah change non, un j peu des TPS. Ce quoi. que j'ai
2: fait, moi, j'avais vraiment aimé, les parties que j'ai fait je trouve ça vraiment excellent.
1: La dernière question qui tue, est-ce qu'ils ont parlé d'Aminbo il y a des amiibos à Splatoon, bien sûr. Les ah. amiibos qui sont déjà en rupture de stock depuis Belle Lurette, comme tout, tout bon qui amiibo qu'il se doit. À quoi ils servent oh, Ils servent à avoir des, euh, des armures spéciales, je crois, des choses comme en ça. Fait, il, Moi, il je les ai pas. donc
2: euh... Ils débloquent euh, il débloque aussi des... Euh, il... ah, des parchemins, non un truc comme ça dans le non, En fait, ils débloquent des niveaux euh, différents dans le mode solo. Ah oui, voilà. Euh, en fait, c'est les mêmes maps, mais avec des objectifs euh, différents. Voilà, voilà. Bon.
1: bon. Et puis euh, des costumes un peu voilà, spécifiques. Ouais, en
2: fait, quand tu finis ces niveaux-là, tu débloques... Euh, ah, un costume ça. spécifique bah, Parce que
1: tu le vois, de temps en temps, c'est un mec un peu Habillé en Predator. Ouais. Voilà, c'est des On a trois ont, en fait. amis voilà.
2: Et c'est trois défis, trois, trois catégories de défis selon la Et cette te file à la fin, du coup, la tenue complète du Predator ouais. et
1: qui doit être absolument hallucinante en ouais, termes de stats. C'est euh, du DLC un
0: peu caché. Hein. Voilà.
1: Mmh. Dab.
0: Ok, bon bah Splatoon donc chaudement qu'on recommande plutôt gris. Ouais ouais
1: beaucoup de petits problèmes, hein, ça reste, il euh, y a des choses qui ne sont pas bien finies et du matchmaking encore qui ne va pas bien, l'interface est une vraie plaie, mais par contre on prend tellement de fun euh, à jouer euh, au mode en ligne que je le recommande sans hésiter. Tu serais capable de nous dire de vrai combien d'heures tu as joué <rire> Beaucoup, vraiment beaucoup. <rire> ouais, vraiment vraiment beaucoup. Et tu ne te pas encore Ah non non, je, je continue à jouer régulièrement, bah, ne serait-ce que pour continuer à monter mon équipement, je ne peux plus monter de niveau parce que niveau 20 c'est le maximum pour l'instant. Et euh, par contre je continue à chercher à avoir l'équipement parfait, donc euh, j'ai acheté tous l'équipement possible, <rire> toutes les impossibles, et j'essaye de trouver le truc parfait. Quoi. On n'en a pas parlé, mais niveau lag, pas, ça va ou... euh, Ça arrive de temps en temps qu'on se fasse un peu déconnecter, donc euh, mais il n'y a pas de lag en fait. Quand il y en a, ils te déconnectent, ils disent « bon là ça marche pas, on vous déconnecte
2: ». Euh, sinon quand tu fais une partie que tu commences, c'est au niveau... En général, euh,
1: si c'est commencé, si t'as pas eu de problème, euh, dis, pour voir les, les calamars qui parlaient du truc et tout, c'est bon quoi. Ouais. Normalement c'est bon. Ok. Bon, Super
0: et Nintendo. Rappelons que c'est gratuit de se connecter et de jouer en ligne. Exactement. C'est quand même un point fort, ça. Et vrai. le jeu n'est pas
1: très cher, je crois. Bon, oh, c'est une quarantaine d'euros, je crois. Hein,
0: c'est ouais, bah, euh, un peu leur nouvelle politique de ouais, faire des, ça. des jeux qui ont l'air un peu simples et plus rapides, mais qui sont moins chers. Bah, de... euh, en tout cas, qui, ouais, moi je dis dirais qu'ils ont l'air. Hein. Moi, je dirais quand même que j'ai passé plus de 60 heures déjà jeu dessus. C'est donc tu vois. Le casu. Ah, okay. ah, mais là, celui-là, il est tellement addictif. En hein, bon, bref. Ok, super. Merci Grégoire pour ce conseil en tout cas. J'étais assez curieux. Euh, on va aborder, bah, on parle beaucoup là, hein. on ouais. va aborder les sorties ciné des deux prochaines Heureusement oh, qu'il n'y a pas, pas grand-chose, <rire> ça va nous aller plus vite. <rire> euh, Comment bah... ça, il n'y a pas grand-chose ah, Je sais que Dim a envie de voir beaucoup de choses. Bah tiens, Dim, puisque tu as repris la parole parle nous de ce que tu veux voir le 1er juillet déjà. Euh,
3: bah, un certain Terminator <rire> Genesis. Alors
2: apparemment,
0: tu es, es seul à vouloir le voir, les, les autres vous ne voulez pas. Ah moi j'ai pas mis ça, non Non Et Julien, tu t'intéresse pas Terminator.
2: Moi bon, je pensais que tout le monde allait choisir, donc... Euh...
0: Bon alors, Jim, qu'est-ce que t'attends dans Terminator Genesis
3: Bon bah déjà, euh, premièrement, je suis fan de la saga. Et <rire> bon, euh, je, je pense que le film il va vraiment pas être bon, mais je suis quand même bien curieux de voir ce que ça va donner. enfin, oh, d'habitude euh, je regarde jamais trop les bonnes annonces, mais là je l'ai quand même vu au ciné. Et ça m'a un peu agacé, on va dire, parce que ça se passe bien quand même le film. Oh, tu euh, m'étonnes, tu
1: euh, sais déjà limite la fin quoi.
3: Ouais, voilà, avec l'histoire de John Connor, bon, après, ça peut être juste euh, quelque chose, on va dire, euh, un petit twist scénaristique, et après, ça peut peut-être nous emmener sur autre chose, je sais pas, mais bon... Après avoir, quoi. Ouais. Euh, J'ai vu une news aujourd'hui par rapport à ça que, comme quoi, si le film marchait bien, ils allaient reproduire une nouvelle série. Ah putain. Et, mais plus une série, alors ils ont parlé, euh, voilà, quoi, vu que c'est un peu la référence du moment euh, de Game of Thrones, une série un peu sombre, euh, assez courte euh, au niveau de la saison, style euh, entre 10 et 13 épisodes.
1: Oui, ils avaient avec, euh, <rire> ils sont déjà
3: essayé avec, avec, avec les chroniques de Saracor. Ouais,
1: les chroniques de Saracor, ça n'avait pas marché, il avait été un plantage.
0: Ouais,
3: voilà. mais bon, bien, fait, ils, ou... ils veulent retenter ouais. le coup.
0: Ouais. D'accord, bon, intéressant. Bon, si
3: le film marche, je suis vraiment pas sûr que le film va marcher.
0: Oui, je suis un peu sceptique. Hein, mais on bon. fera un débat,
3: on dira. On... Ouais, débat. <rire> bon, à, à
0: Pourquoi as-tu cartonné Moi, c'est ça. Ouais. Et alors, Greg et toi, vous avez, vous parlez d'un film qui s'appelle Tell of Tales. Greg et
1: moi. Greg et pardon, Greg et Dim. <rire> Greg et toi. Oui, Greg et toi. Ah, ouais. oui, d'accord, tu parlais à Dim. Je oui. comprenais pas ce que tu disais en fait. Pardon. pardon. Oui, Tell of Tales, ouais, c'est vrai que je l'avais noté aussi. Tu l'avais noté aussi, Dim Je sais pas.
3: Ouais, ouais c'est bah, le mec bah, qui a, un qui a film fait Gomorra. fantasy comme ça, qui est assez beau. C'est ça,
1: c'est ah, hein. le film de, de, de Matteo, euh, Matteo Garonne ouais. qui avait fait Gomorrah, donc avec euh, Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, qui avait été effectivement présenté à Cannes, qui est un peu de la, une sorte de dark fantasy, je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, voilà, ça se passe dans un monde merveilleux, avec des rois, des reines, des princesses. Euh, bon, mais tout ça, ça a l'air d'être mmh. une ambiance un petit peu... Euh, euh, comment dire euh, un peu labyrinthe de pan je sais pas si c'est la bonne référence mais un peu dans ce style là euh, peut-être un peu moins dark il ouais, y a
3: peut-être moins de monstres c'est peut-être un, peu <rire> euh, un peu moins fantastique je pense je sais pas trop
1: en tout cas c'est ouais, ça a l'air assez plaisant les critiques sont
3: pas mal vraiment
1: il enfin, y a une très bonne appréciation c'est quand grand écart entre Gomorrah et ça euh... ouais c'est vrai que ça m'a surpris aussi je me suis dit bah, non ce mec en fait il était enfin voilà il arrivait au cinéma pas par Gomorrah mais parce qu'il voulait faire du ciné quoi je pensais que c'était un mec qui voulait réaliser des documentaires mais pas du tout quoi D'accord.
3: Bon, ce qui paraît, c'est quand même très très lent, donc faut pas non plus s'attendre à <rire> Terminator, un, un film de fantasy euh, en public. Quoi.
0: Bon, à voir. Et Julien, tu nous évoques Love and Mercy.
2: Oui, parce que moi j'ai vu ce, l'histoire, c'est quoi Ça parle du jeune Brian Wilson. Ah oui, ça parle oui. Des Beach Boys. Ah mais oui, mais je voulais pas voir ah, C'est les Beach Boys, c'est ça ouais. T'as ah, raison, oui. t'as raison. Avec toi. Paul Dano, avec Paul Dano qui joue Brian Wilson jeune, et avec John Cusack qui joue Brian Wilson vieux. Voilà, donc ça n'a pas l'air hyper original dans la non. façon dont c'est fait... Avec que l'abandonnance tu... déjà. Oui, c'est 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 les Beach Boys en même temps, ouais, c'est les meilleurs du de l'histoire, donc voilà. Ouais, c'est clair. une personnalité
0: puis, assez étrange en plus. Oui, mais Son,
2: un génie total, mais voilà, ouais, rien que pour ça... Euh, et puis rien que pour la musique, t'entends la musique des Beach Boys, t'as envie de... Ah bah pour en deux heures, t'as
1: envie de taper. C'est
0: ouais. bien pour l'été. Prends
2: une plage de surf. on peut rigoler. On peut faire aucune bah, blague ici. Non, mais surtout que ça a l'air assez centré sur le passage de leur meilleur album qui est Pet Sounds. Voilà, parce que tous les morceaux que t'entends, c'est pratiquement que des morceaux de Pellesands, donc euh, c'est quand même la meilleure période créative de Brian Wilson, donc euh, ça vaut le coup d'y aller rien que pour la musique. Quoi. Après, on peut on le faire. Paul Dano, Paul, Paul Dano est un acteur
0: en plus, il On le voit pas assez, Paul Dano. Ouais c'est vrai.
2: Ouais c'est vrai que euh, ouais, on le voit pas trop, trop souvent. Ah ouais, voilà, je sais pas si le
0: film est très bon, mais il ouais, y a la de la bonne truc. musique. Quoi. Moi personnellement, ça m'attire pas, mais j'ai un peu peur de Moi, ouais, j'aime bien les biopics, moi.
1: Ah
0: ouais, T'as pas bon. Bon allez, le 8 juillet,
1: Grégoire. Ah, si, rien, ou peut-être Magic Mike. Ouais, <rire> vraiment, alors moi j'ai pas vu grand chose, j'ai peut-être mal cherché, hein, euh, j'ai pas vu grand chose qui m'attirait, donc je me suis, bon on a parlé de Shedding Tatum, euh, <rire> plein de fois, on a parlé ouais, un peu de Magic Mike. J'ai mis Magic Mike aussi. C'est vraiment sans conviction, parce que bah, t'avais fait tes réserves, hein, ouais, c'est vrai qu'on s'éloignait de la, ouais. bon, c'est pas Starberg, on s'éloigne de la fable sociale un peu qui était le, projet, le premier Magic Mike pour aller vers le... Semi-porno pour milf, je ne sais pas comment le dire, mais mmh. voilà les mecs qui se déshabillent et qui s'amusent à éjaculer du lait, je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas compris la bande annonce, donc je suis bien, vraiment pas trop tenté, mais bon, voilà, c'est vraiment parce qu'il faut mettre quelque je chose. Je sais pas si je suis. T'as
0: rat... vu, vu autre chose toi ou pas ouais, Oui, Dim, voyons voir. Dim, ah, je
2: le de, vois dans la lumière, là la fin dirait
0: Shining. <rire>
4: c'est vrai
0: que là, je sais pas comment tu t'éclaires Dim, mais là ça fait trop peur Il regarde à l'écran. Dim, qu'est-ce que tu vas aller voir Je
4: regarde ma tablette vu que je pas trop préparé la Si, tu avais noté un euh,
3: ouais, mais j'ai quand même sélectionné uh, Insidious, uh, chapitre 3. Ah, bah, ah oui, ah, bah, non, non. On pas moins. Ah, bah, bon, ben bah, voilà, vous commencez que... à me connaître. <rire> Moi, je suis un gros fan de films d'horreur. J'avais vraiment, mais adoré euh, <rire> okay, le premier Insidious. Bon, beaucoup moins le, le deuxième. Euh, Celui-là, en plus, il est plus réalisé par James Wan, mais par un certain Leg Wanel, que je ne connais pas du tout. <rire> Donc, euh, il va bien Voilà, tout après, après j'ai ouais. jamais vu la bonne annonce. Je crois <rire> que c'est une Origin Story par rapport à. Euh, on va dire à la saga Insidious donc pourquoi pas quoi mmh. si vous aimez les films d'horreur ouais <rire> je me sens un peu seul <rire> non mais bon pourquoi pas c'est vrai qu'il n'y a pas grand moi, chose moi j'aime hein. bien
0: les films d'horreur mais ouais, justement euh... mais
3: Insidious j'aurais bien aimé mais euh, ouais ah, le, le premier Insidious film. je trouvais que c'était vraiment une grosse claque enfin au niveau de la réalisation enfin comment le son est utilisé au ciné enfin je trouvais que c'était vraiment un film qui faisait vraiment bien peur quoi mmh. un peu trop à mon goût difficile d'être
0: surpris aujourd'hui par des films d'horreur en fait c'est ça qui me voilà pas
2: ouais. bah, le dernier c'était dont euh, tu avais parlé euh... Qu'on euh, avait follows, fait un conseil It Follows. Ah oui, ah oui. It, ouais. ouais. it ouais, ouais, ouais. C'est pas le même style Ça avait encore. Ça pas mais...
0: fait peur, mais c'était. Mais qui était surprenant, donc. Oui, qui avait une ambiance incroyable. Ok, bon, bah. euh Énormément de choses au ciné d'après nous. Hein. Ouais. <rire> voilà. Après. il faudra
2: parler des, des films qu'on a vus et qu'on a conseillés. Quoi. Ouais. Oui,
0: exactement. <rire> bon, c'est sur ces bonnes paroles que le podcast s'achève après trois longues heures, j'imagine. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. on finit avec l'eau ou
1: pas, alors finalement Ah oui On finit en musique avec l'eau, donc c'était nos Comprendre hein, ouais, on, ouais, on va regarder le titre,
0: mais avant, il faut juste nous rappeler, rappeler aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent nous retrouver sur Twitter, arrobas Upcast France. On est sur Twitter Oui. Bon, oui, bon. toujours Oui.
1: On poste que de temps en temps quelques liens. Voilà, on n'est pas, euh,
0: super non, on, présent, pas fond, on essaie mais... de faire un peu
1: de pub, mais on est un peu voilà. mal à Si, la si on avait
2: des amis bolains à faire gagner, on... <rire> j'en exploserait les.
1: J'en ai acheté deux. Hein. J'en ai un pour le podcast. Non, mais on est toujours content. Ah, si, pour la rentrée. pour la rentrée. On est toujours content d'avoir des gens qui nous
0: font des petits clins d'œil sur Twitter. Oui, c'est toujours plaisir
1: de quand on a des RT de notre podcast pour nous faire un peu de pub. Vrai. Sachez que vous on pouvez apprécier. toujours
0: nous mettre des étoiles sur iTunes. Ça nous permet de gagner en visibilité. Ouais. On est toujours content de ça aussi. Mais on est surtout super content si vous venez sur le site upcast.fr, le site qui héberge entre autres notre. Podcast, vous pouvez l'écouter de manière chapitrée pour écouter que ce qui vous intéresse. Ouais. On a posé plein de questions ce soir, donc venez donner votre avis sur tout ça. Exactement. Et on est surtout super content que vous mettiez des commentaires, ouais. qu'on euh, qu lit et auxquels on répond avec grand plaisir. Ouais. On se donne rendez-vous dans deux semaines. On le fait dans a priori, deux semaines, ouais, hein dans deux oui. semaines. Ouais. On est
1: encore là dans deux semaines. 13 juillet je crois Dans simple. deux semaines, Julien a déjà quasiment tout le programme en tête. Hein. Il m'a envoyé oh déjà <rire> des choses. C'est ah, un truc de fou. Il a déjà plein de choses, les débats et tout ça, c'est déjà écrit. Donc euh, rendez-vous <rire> dans deux semaines, mais aux alentours du 13 juillet.
0: Voilà, c'est ça, ça, environ. Ça. Feu d'artifice la... ah, pour la, la fête nationale. <rire> hein. On va, fête nationale. va entendre le
2: feu d'artifice par derrière
0: pendant qu'on enregistrera. <rire> je,
2: te laisse, euh, je te laisse cette phrase pour toi. On <rire> en, va <pour rire> entendre <rire> le feu d'artifice par derrière. <rire> c'est une référence au clip <rire> euh, de Pitches. C'est Pitches, je te fais un petit C'est Pitches, on va écouter l'eau, mais... On a choisi Low, apparemment. On va finir en dépression, mais
1: alors c'est bien. Et on termine avec de la musique. Donc Low, nous comprende, exactement. Et on vous souhaite... Bah, de bonnes, euh, <rire> de bons quinze jours, jours, bon
4: quinze bon, jours, bon, de 15 bonnes, bonnes jour. vacances, parce qu'il <rire> y qui bonne vont être en vacances voilà, en juillet, et de bonnes
0: canicules. Allez, <rire> salut, salut tout le monde! Salut! Salut! Salut!